0: Au programme de cette semaine, nous allons parler de Helldivers 2, nous allons parler de Splatoon 3, Tour de l'Ordre, et nous allons faire, je sais pas, une, une réunion, <rire> réunion d'intoxiqués, <rire> de désintox. Vous voyez, on va parler de Balatro, voilà, oui, il faut, ah, euh, oui. Il faut en parler de Balatro. Est-ce que, euh, je sais pas toi, Corentin, mais il y a, y a des fois, on, on parle d'un jeu dans Silence on joue, et après ça nous on arrête d'y jouer en fait parce qu'on en a parlé on a fait notre travail si tu veux ouais. on a... ça a été un aboutissement quelque part hein. euh...
2: j'ai eu un peu en fait j ai, j ai... Splatoon m'a fait un peu arrêter Balatro et euh, m'a pas enfin j'ai pas ressenti un besoin euh, immédiat de m'y remettre après okay. donc on va dire que Tout je essayé essayer de profiter de cet élan de sobriété c'est bien euh, après il faut dire qu'elle di il rage. faut dire aussi qu'El Divers m'a occupé aussi avec les deux loulous là. Ce, <rire> que, ce, ce
0: que tu dis c'est un espoir hein, lancé à, à, un espoir à, à, beaucoup gens, à beaucoup de gens à beaucoup et de gens oui eh oui. Le reste, le reste du programme, euh, vous connaissez euh, la chronique jeux de société de Jérémy Kletzkin, évidemment le comme des comme la minute culturelle, bref, c'est tout le programme du silence on joue d'aujourd'hui et je commence donc. Bon, on a déjà commencé à parler, mais par accueillir trois de mes chroniqueurs préférés. Oh, on commence avec Patrick Elio. Salut Patrick. Salut Arwan. Salut à tous. Toi, Balatro, non ça, ça... Ah si, et sur Switch, donc ah, euh, cette ah,
3: icône ouais. qui rôde toujours dans un ah, coin de ton écran d'accueil, donc euh, bon, ça se passe de commentaires, dur. vous guinez un petit peu ouais. la situation. Je suis qu'au début, moi, hein. ouais. au tout début de ce truc où tu reviens régulièrement, ah tiens, tiens, j'en lancerai bien de partie rapide, euh, on va en, parler. On va en je, parler. Je sens, je sens le potentiel de la chose et je m'en méfie. Et je peux pas me permettre ça en plus, je, je peux pas
0: me permettre <rire> non, de passer... Non, on peut pas euh... on... Moi... Mais moi, non Corentin Benoît Gonin, salut Corentin Hey, quelle surprise, j'étais là depuis le début, Mais Faut oui, soir. <rire> il, il était caché, il était dans l'ombre ah, oui, C'est <rire> <C 'était> incroyable <rire>
3: Ah les effets de manche, les effets de, de théâtre... Ah, C'est fou, euh, fou. fou, Pouf,
0: j'apparais dans un nuage de fumée. <rire> 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 Et en podcast, ça rend ça encore puissant. mieux. C'est, ah, bah, ah, oui. Oui, ah bah. Mais, mais l'imaginaire travaille encore mieux. C'est ça
3: qui est, qui est là, le
0: panache. <rire> il est là. Et Marius Chapuis, salut Marius. Bien, bonjour. Ouais, le friendly, euh, le friendly fire euh, star, mais ça, ça, <rire> <rire> ça va.
3: <rire> friendly, euh, faut... ouais, friendly, je suis pas sûr. Enfin, bon, ça. Je bon, teste tensions les tensions sont nées jeu. pendant notre partie de divers. Euh, ouais. il, il, hein. il va y avoir et, du ressenti hein.
0: Ça, il va y avoir ah, des ouais. dossiers hein. il y a des dossiers ah,
3: ce sont des traces de vie qui s'entrechoquent ce sont des projets de vie qui se, qui se télescopent c'était pas une, une trace de vie, vie c'est une frappe
4: orbitale Patrick
3: <rire> et dans la tête bien ciblée ou dans, une, dans, un, dans un baril d'explosif bon, <rire> ce, voilà. ce sont les soirées silence en joue le
4: baril il reste en travers de la gorge c'est
3: vraiment le Cassius Belli, le baril. Quoi, ah ben, le baril, c'est notre fil rouge avec euh... baril <rire> rouge, hein. <rire> <Ouais>. <rire> le baril. C'est un baril
0: rouge, d'ailleurs. Avant de commencer du... cette émission, avant d'aborder euh, l'actualité joyeuse du jeu vidéo ah bah ouais, euh, je et, et, de, et de faire un, un, un segment news très feel-good, parce que c'est un peu notre marque de fabrique, nous allons un peu parler, évidemment, de l'actualité de Science on Joue, euh, faire un petit point sur les différentes actus, dire que quand même, ce mardi, il y a l'interview... Sur Final Fantasy VII Rebirth qui a été mise en ligne, donc euh, l'interview que vous avez réalisé, Patrick et Marius. Tu as travaillé aussi, euh, que tu as montré. Oui, oui, as... oui. Moi, j'ai oui, fait du puzzle. Toi qui moi, j'ai fait du puzzle après. Et tu l'as bien préparé. Et donc, l'interview de Naoki Hamaguchi et Yoshinori Kitase. Donc, euh, respectivement. Mais j'y arrive, bah, j'y arrive. Euh... Avec l'entraînement, <rire> oui. on est bon là maintenant. Réalisateur et producteur de FF7 Rebirth. Donc, euh, interview euh, interview super intéressante. vous pouvez euh, Elle est disponible dans votre flux de et non, j'ai vu le, la remarque passer, il n'y a pas eu euh, de questionnaire si en joue euh, de, euh, de nos deux invités pour cause de, de temps réduit. Hein. Et en fait, les, les interviews en japonais, il faut bien comprendre, on avait du temps réduit, mais on avait du temps. Enfin, vous aviez du ouais, on temps, avait on du avait eu euh, mais... une heure, presque une heure euh, non, officielle. On 45
4: une... minutes et on a gratté une heure non, euh, ouais. gratté. parce qu'ils qui... qu étaient, euh, qu étaient très sympas.
0: Ouais, et ouais, et cool. mais c'est un bon temps enfin pour pour des, ouais, des, des gens comme normal, ça voilà sauf que c'est vrai que c'est des japonais il y avait un traducteur en anglais donc c'est vrai que finalement le temps réel euh, de, de l'interview ouais, on, on, on arrive un à un... Bah, un quart du temps Puisque ouais, tu as euh, posé ta
2: question, ensuite tu as facile. trois euh, répliques qui servent à rien, la traduction, euh, la réponse, ah, la oui, traduction. Donc, et euh, voilà. ouais. et ben bah, finalement on, pas, 4... on a
0: 35 minutes d'interview, hein, donc c'est et finalement c'est vraiment pas mal. Euh, pour le pour le reste du programme donc gâchette gauche le premier lundi, euh, le dernier lundi, <rire> c'est le dernier lundi du mois qui sera euh, cette fois-ci donc euh, le 4 mars. Hein, euh, on, on, on le sait on le sait maintenant. Euh, donc euh, le 4 mars, gâchette gauche avec euh, Raphaël Lucas, Kevin Bitterlin et Olivier Bénis, nous allons parler du jeu vidéo français. Cool. Voilà, euh, ça, va être le, ça va être le thème. Je pense que ça va nous faire l'émission. Euh, on va essayer de, de découper un peu les, les thématiques autour du journalisme, etc. Enfin, euh, autour de l'histoire aussi. Et autour de la santé actuelle euh, du, du jeu vidéo français. Les productions qui, euh, qui, qui arrivent, qui sont euh, vraiment... On a parlé de promenade la, la, la semaine dernière. Évidemment, il y a Chance of Scénar qui a, nous a fait 2023. Il y a plein d'autres choses. Voilà, on va parler du, du, du jeu vidéo Made in France. Euh, on va euh, réarmer le jeu vidéo français non pardon euh... oh non <rire> pas toi pas toi Erwan, non pitié non, non. pas toi <rire> je... et donc je vous en avais parlé la semaine dernière nouvelle émission qui est, euh, qui est donc euh, dont l'objectif c'est de faire en fait de l'intercaler avec euh, les gâchettes gauche donc euh, d'être euh, en grosso modo toutes les deux semaines ça, on, va, on va avoir un de gauche et puis on aura cette nouvelle émission un peu sur le même format donc euh, qui sera euh, le lundi de 13h à 15h sur Twitch et puis qui se retrouvera en replay sur Youtube et en podcast dans le flux de Silence en joue euh, cette nouvelle émission donc le premier épisode ce sera le 11 mars donc la semaine suivante pour cause de GDC la semaine d'après et vous allez prendre tout de suite. L'émission va s'appeler Dans la Boucle et ça va être une émission consacrée à la création de jeux vidéo. Une émission avec des créateurs et sur un peu la démarche de tout, tout ce qui se passe lors de la création de jeux vidéo et cette émission va être co-animée donc moi j'y serai et elle va être co-animée par Laurent Victorino donc le fondateur de Monkey Moon et Jeanne Rousseau, la présidente et co-fondatrice de Spiders donc qui seront avec moi tous les mois pour, pour parler de création de jeux vidéo et on aura aussi un, une invitée à chaque émission venue, venue d'un studio et on va parler de développement de jeu. Vidéo. la première partie de l'émission ce sera on va faire un focus sur un moment de développement de jeux vidéo ça va peut être le lancement du jeu euh, le euh, la maquette euh, la musique euh, le, ce genre de choses et en deuxième partie de l'émission avec euh, avec l'invité on essaiera de faire un peu un exercice de post mortem sur un, la création euh, d'un des, des jeux de l'invité ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, et ce genre de choses. Enfin voilà, si vous connaissez un peu les, les post mortems de développeurs de jeux, ça va être un peu ce, ce type d'exercice. Et voilà, c'est une émission qui va durer aux alentours de deux heures, un peu comme gâchette gauche, et qui est destinée à être mensuelle. Voilà, dans la boucle, premier épisode, le 11 mars. Et donc on, on, a, toujours, hein, on a toujours aussi ce, ce truc du 25 mai qui est, qui est toujours dans, dans la liste, mais je vous en reparlerai euh, quand on aura plus d'informations Évidemment. Il y aura une grande roue Où ça Le 25 bah, mai Le 25 mai, ouais. Mais pourquoi pas Si on a la place. Moi, je, moi je demande une grande roue. Tu moi demandes une dev... grande je roue Je moi demande un
4: baril rouge. Oh, <rire> un
0: vrai IRL. <rire> un, bar... un baril rouge IRL. Et attention. Patrick ouais. se
3: promènera dans les allées avec son baril rouge. <rire> non mais je veux pas que ça devienne un mème non plus Ton hein, animation oh, ouais, pas non plus que ça devienne trop envahissant Cette histoire de... de... Oui,
2: bon, C'est là, il y a... Y a... Bon.
3: Écoute,
2: écoute Madingue, tu trouveras la vidéo euh, Dans... Non, non, il y a
0: un clip il y a, il, y a non, une trace, il y a une
2: trace <rire> Je l'ai coupé avec un cut
0: Façon TikTok incroyable, ouais. tu vois C'est super L'allégorie
3: de silence en jour Et je... <rire>
0: On va passer, on va passer à l'actualité, l'actualité de la semaine. Euh, je vous parlais euh, d'une séquence feel good, évidemment ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On aimerait bien, hein on aimerait bien euh, se concentrer une semaine sur un peu euh, des bonnes nouvelles des eu... choses intéressantes. On eu des, des semaines. Euh... Euh... Ouais, ouais, ça. En on 2022, a... on avait déjà eu des semaines
3: avec des, des bonnes, des bonnes. Pour les rétro podcasters,
0: vous pouvez. Il hein, y a des épisodes comme ça où on parle d'autres choses. Cher Patrick, la semaine a ouais, été non, particulièrement
3: dramatique. Bah, on savait que l'année serait compliquée. On... En fait, pour tout vous dire, on peut, on peut quasiment plus être exhaustif sur les annonces de licenciement. Euh... Euh, massifs qui ont lieu actuellement dans, dans l'industrie dans du, du jeu vidéo. Cette semaine encore, on, on espérait pouvoir parler d'autre chose, et puis l'actualité nous, nous rattrape, c'est-à-dire qu'on a des, 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 des chiffres qui, qui sont tombés encore hier soir, donc, euh, donc euh, techniquement mercredi soir, qui sont absolument terrifiants. Le dernier en date, donc je vous dis, on ne peut même plus être exhaustif, ce qu'on peut faire ici, bah, c'est citer les, les chiffres les plus, bah, les plus impressionnants, ceux qui malheureusement nous frappent le plus... Le dernier en date qui est tombé hier soir, je crois que c'était pendant qu'on était en train de, de, de faire notre partie, euh, on a commencé à voir les chiffres euh, tomber du côté de Electronic Arts, c'est quand même un des, des gros acteurs du, du jeu vidéo, qui annonce euh, que 670 postes vont être supprimés là, très prochainement, euh, qui donc viennent s'ajouter... On rappelle hein, le contexte au 775, je crois, d'il y a un an, en mars 2023. Euh, donc, alors, c'est évidemment un chiffre colossal, on le rappelle. On parle de chiffres comme ça, 670, c'est un chiffre. Mais il faut rappeler que ce sont des personnes, des familles qui sont concernées. On le redit à chaque fois, mais c'est lourd de conséquences. Là, en termes de, pour être concret, euh, on, on parle du FPS euh, Star Wars qui était en préparation chez Respawn, qui est annulé, qui passe à la corbeille. Vraiment pour donner comme ça des, 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 des cas concrets on a un studio qui saute euh, c'est Ridgeline games qui qui, devait, euh, qui était censé travailler sur des contenus solos pour euh, la franchise Battlefront qui était basée à Seattle qui saute voilà donc c'est évidemment cataclysmique. Hein. on parle de, de centaines de personnes chez, euh, chez, euh, chez Electro Car je crois que ça représente à peu près 5% des effectifs globaux C'est un peu voilà, un défi rouge hein, c'est de donner des pourcentages comme ça sur les sur les masses salariales générales mondiales du, de, de, des groupes. Voilà, donc 670 chez Electronic Arts, ça s'est tombé hier soir. Euh, peu avant, on avait eu PlayStation. Euh, PlayStation qui annonce la suppression de 900 emplois à travers le monde. Avec là aussi un des cas euh, très concrets. Euh, on a notamment euh, appris la fermeture de London Studio, qui est quand même un des... Un des acteurs euh, historiques de, de, de chez PlayStation. Enfin, moi, j'ai toujours eu un affect particulier pour ce studio. Je les cite eux parce que voilà, ça, ça fait partie des, 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 voilà, des entités qu'on peut citer pour bien faire comprendre ce qu'il se passe. Euh, London Studio, c'était euh, récemment encore euh, Blood and Truth sur PlayStation VR. C'était un des bras armés de, de, de PlayStation sur le PlayStation VR. Hein, Blood and Truth, euh, le PSVR World, le VR World qui était le fameux, euh, vous savez, euh, l'espèce de démo étendue qui accompagnait les premiers pas sur, euh, sur, le, sur le PlayStation VR originel. Ce sont les créateurs de Hi toy de Getaway, moi j'ai toujours un affect pour la, la série Getaway. Euh, donc voilà, le studio ferme. On rappelle en plus qu'il a été quand même assez malaisant dans la communication, c'est qu'il y a encore quelques jours... Jim Ryan, qui est sortant hein, de, de, de PlayStation, c'était l'ancien patron euh, de, des studios PlayStation, était encore pris en photo avec des, des, des employés du, du, du studio, London Studio, il y a quelques jours. Et on apprend donc la fermeture de, de, de cette structure historique du groupe PlayStation, donc 900 employés en tout, hein, donc avec plein, de, plein de, de, de studios qui sont impactés à travers tout, tout PlayStation. Des licenciements massifs euh, qui s'inscrivent en fait, dans un, paradoxalement, dans un, dans un contexte plutôt favorable pour PlayStation. On rappelle hein, le, le groupe Sony au global, Sony Corp, euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a dévoilé un chiffre d'affaires record il y a encore quelques semaines. Même si les bénéfices étaient en baisse chez PlayStation, le groupe en général était sur des chiffres d'affaires absolument records. Voilà, on poursuit parce que c'est pas fini, malheureusement. Ouais. Super Massif, qu'on aime bien ici. On parle souvent d'eux, euh, de ce qu'ils ont pu faire sur, dans, le, dans le segment du jeu horrifique, aventure horrifique. On rappelle, hein, c'est eux qui, qui, ont, qui, qui signent la, 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 la franchise Dark Pictures. Là, il bosse sur euh, Little Nightmare 3. On apprend qu'environ euh, un tiers, donc on, on estime à peu près une centaine de personnes, je crois, euh, un tiers des effectifs vont être mis à la porte, vont être, euh, vont être licenciés aussi, là, dans, le, dans un cadre d'austérité. De, de, enfin, c'est vraiment le terme qui revient régulièrement, l'austérité de, de, de reficelage des équipes. Le, le 90, euh, un c'est était... une
4: estimation basse. Hein. Ah, une c est... estimation, ouais, ouais. C'est 150 euh, voir... selon Schreier,
3: par exemple ça peut être plus que... Je crois qu'il y avait environ 300, je crois, aujourd'hui, ouais. euh, la structure Supermassive. Euh, donc voilà, en tout cas, une bonne partie hein, de, 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 des gens vont, vont être licenciés, bien malheureusement. En plus, voilà, Supermassive, on, on les suit depuis le longtemps. On rappelle aussi qu'il y a eu le départ, il n'y a pas longtemps, je crois, des fondateurs, des deux créateurs, des deux têtes euh, du studio. On ne peut pas dire que ce soit de super bonnes nouvelles de ce côté-là. Hein. On sait qu'ils travaillaient sur beaucoup de choses en même temps, Supermassive. Bon courage pour les personnes qui, qui restent en place. On espère que. bon, Mais bon, on ne peut pas dire que ce soit très, très, euh, très, très rassurant pour la suite. Ah bah,
4: la moitié de ton dans tes effectifs, non. Oui. Ensuite,
3: on continue, malheureusement, parce qu'il y en a d'autres. Deck Nine. Alors, Deck Nine, c'était le, le studio américain qui avait, euh, qui avait travaillé sur. Euh, sur notamment les spin offs de Life is Strange. Euh, ils avaient travaillé sur le. le, sur le, le, le J'ai plus le titre. Le, 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 le titre qui était sorti. Euh, Avec Chloé, là. Colors. Le Colors. Ouais, Colors. Donc, le spin-off. Exactement. Et ouais, le True Colors, qui était le dernier en date, euh, qui va licencier une trentaine de personnes. On estime que ça représente environ une vingtaine de, de, une vingtaine de pourcents.
2: Alors, si True Colors, c'était eux
3: c'est eux True Colors True Colors
2: c'était eux mais le... c'est pas le dernier en date il y en a un autre après il me semble.
3: Before the Storm c'était Before the Storm Before the ah, Storm c'était eux, eux aussi Before
4: oui. the Storm c'était le premier euh, oui, c'était le premier spin-off oui, et ça. Colors ah oui,
3: c'était le... Euh... Ah, le titre qu'ils ont sorti il n'y a pas très très longtemps qui était on retravaillait sur la licence Life is Strange donc voilà eux c'est une trentaine de personnes concernées 20% des effectifs on rappelle que, euh, voilà, que toutes ces annonces s'inscrivent dans un contexte très, très, très austère euh, de casse euh, côté employé dans le secteur du jeu vidéo, avec euh, dès, dès le mois de janvier, hein, Microsoft qui avait euh, annoncé le, la coupe de 1900, euh, enfin, 1900 personnes, 1900 emplois euh, à travers les, les divisions Xbox, Bethesda, Activision Blizzard, etc. Donc voilà, on est dans un contexte très, 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 très dur. On est seulement. Même pas l'amorce du mois de mars. Euh, donc, euh, on va vraiment... Euh, je pense qu'on est Oui, puis et, un, et il faut, il faut, Ibilis, faut rappeler que ce euh... C'est pas,
0: des, des, pas, pas forcément des entreprises qui sont prises à la gorge.
4: Bah, ça, ça dépend, parce que tu as quand même aussi 10 gouttes fabriques qui, eux, décident d'arrêter parce que juste, ils ne trouvent plus d'argent oui. pour faire des jeux. Non, mais et a, du coup, euh, ils mettent ouais. la clé sous la porte. Oui, oui. Et à côté, tu as des trucs qui sont, qui sont de l'ordre du mouvement financier. Ouais. oui. Ou c'est euh, juste s'épargner euh...
3: Et puis là, je pense que tu as une sorte de, de mouvement de décontraction du truc. C'est que là, il y a un tel mouvement de fond qui est en train de s'inscrire depuis des semaines, des mois de licenciement que ça devient, je mets bien des guillemets, presque normal. Ça devient la tendance de fond et que finalement, ça peut passer. C'est-à-dire que tu t'inscris tu dans une tendance qui, 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 qui touche à peu près, à peu près tous, les, tous les secteurs du, du, du jeu vidéo, en tout cas occidentaux. Et euh, oui, il y a une sorte de décontraction, d'alignement, de, de, comme ça, de... Il de, y, a, y a même
4: des moves qui sont complètement dingues. Il enfin, y a, comment ça s'appelle euh, Build a Rocket Boy, qui est euh, un studio qui a encore sorti aucun jeu, qui a été fondé par euh, un ancien producteur de Rockstar et de GTA, qui a levé euh, beaucoup de pognon, qui a trois studios euh, à Édimbourg, Budapest et Montpellier, qui a levé, euh, c'était en janvier, 110 millions de dollars... Pour ces jeux qui sont, c un, c un, le, le, le montage est une espèce d'usine à, à gaz complètement chelou avec euh, un mélange de triple A annoncé et tout ça qui s'installerait dans un univers plus large euh, où ils pourraient mettre des, des jeux plus petits et façon euh, façon Fortnite avec euh, tu sens des, des, des porosités entre la création et le publicitaire qui est quand même assez limite. Ouais et qui, là, annoncent... Enfin, ils, ils, ont, voilà, ils ont levé 110 millions il y a un mois, et là, ils disent bah, quand même, vu la situation, euh, il faut qu'on se serre un peu la ceinture, euh, on, on va laisser partir des gens, quoi. Oui,
3: puis il y a beaucoup de communication que... vers les actionnaires dans certains cas de figure. Effectivement, il y a un côté, on, on peaufine, le, on optimise au maximum le, le rendement de la boîte, en, bah, en, évidemment, en réduisant la voilure, en... Voilà, il y a vraiment une cure d'austérité assez, euh, assez est terrible on est, on aussi, est vraiment sur c'est aussi sur
0: un, complètement, sur un... complètement con quoi enfin euh, c'est le le message qu'on enfin, un... mais le, et, le, Alors... et le truc c'est la, la perte la perte de savoir-faire depuis un sait, an bah, on, la perte de savoir-faire la sûr, perte hein. de valeur de l'industrie du jeu vidéo avec euh, tous ces gens qui partent et euh, tous ces savoir-faire qui, euh, qui s'en vont bah, le studio le notre studio je parle de
3: parce que là on sait qu'ils ferment que on connaît leur histoire enfin voilà ce sont des ce sont des voilà savoir-faire comme tu dis ce sont des histoires de studios qui sont là depuis des décennies parfois euh, qui sont complètement euh, voilà qui sont bah, là, euh, totalement détruits qui disparaissent mmh. de, de, de du grand paysage du, du jeu vidéo on est vraiment sur un secteur sinistré il y a l'image là
2: il y a l'image qui Corentin l'image qu'on voit de temps en temps avec les points là qui deviennent de plus en plus denses ouais. sur fur à mesure ouais. qu'on avance dans le temps là et ce qui est dingue, c'est
3: quand tu vois le, le, le côté euh, jouissif du jeu vidéo quand tu es joueur aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a vraiment des productions incroyables, le jeu vidéo il est florissant en termes d'expérience de jeu, d'accès de, à des contenus, enfin on a, on a vraiment un très beau jeu vidéo en termes d'expérience aujourd'hui, et quand on voit en coulisses la casse euh, absolument terrible qui a lieu depuis quelques semaines et qui s'accélère de façon euh, presque ex exponentielle, depuis des mois ouais, bien sûr, mais là on sent vraiment là, y a une, le début 2024... On le savait, enfin ça avait été dit, mais c'est vrai que l'entrée en, dans la dans le réel et le concret et les annonces comme ça qui et on, moi franchement j'en suis malade d'ouvrir mon mes pages de news le matin. Tu sais que ça sur quoi tu vas tomber sur euh, sur des licenciements en vrac, sur enfin euh, il y, y a quelque chose de très euh, presque incontrôlable, on a vraiment une sensation de voir quelque chose qui est en train de s'emballer. Et sur et euh, sur le
4: moyen terme, moi je suis curieux de voir ce que ça va donner parce que c'est une industrie qui broie les gens et qui de toute façon, euh, engendre des carrières courtes. Les gens restent peu dans le jeu vidéo,
3: oh oui, naturellement. Change, aussi, tu changes aussi souvent de studio. Enfin, oui, quand tu tu, peux, oui, as, tu
4: as de la de mobilité travailler. à l'intérieur du secteur du jeu vidéo, mais globalement, quand tu regardes les études qui sont, qui, qui sont parues ces dernières années, c'est quand même des, des carrières globalement courtes, qui sont de 10, 15, 20 ans max, mais euh, assez peu au-delà. Et, euh, et là... Il faudrait voir dans quelques années, dans la vague de licenciements euh, monstrueuse qu'il y a, combien de gens, euh, non seulement retrouveront un boulot, mais auront envie de continuer dans l'industrie du jeu vidéo, en fait. Effectivement, quand tu parles de perte de savoir-faire, je pense qu'il y a vraiment un truc qui, va, qui se produit derrière, qu'on qu ne mesure pas et qui, qui aura des effets dans quelques années... Et,
2: euh... C'est déjà un problème qu que beaucoup de développeurs euh, disent aujourd'hui. Enfin, en tout cas, les retours que j'ai, euh, moi, dans mes, dans, mes, dans mes proches, mes connaissances dans le domaine du jeu vidéo, et notamment ceux qui ont des, euh, des positions, on va dire, cadres, qui gèrent des équipes et tout ça, c'est qu'il y a un problème de, 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 de connaissances sur ce qu'il ne faut pas faire dans des projets, mmh. des, la notion de, de, de scope dans le jeu vidéo, ouais. en fait. Pourquoi il y a autant de crunch dans le jeu vidéo aussi C'est parce qu'il y a trop peu de gens qui savent « Bah non, en fait, avec le temps qu'on nous donne, ouais. on n'aura pas le temps de faire ça, ça, ça. Et, » euh, Et, en fait. Ben, dans les prochaines années, à moyen terme, Marius, moi, je pense que ça va juste engendrer encore plus de crunch, encore plus de décisions débiles, encore plus d'erreurs de, 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 stupides qui auraient pu être évitées, et, et c'est vraiment flippant, c'est-à-dire que là tout le monde parle d'un crash, je suis pas certain que d'un point de vue consommateur, on va, beaucoup de gens vont le ressentir ce crash particulièrement euh, Après on verra, 2024, hein.
0: 2000, 2025, 2026, 2027. Alors, euh, ce que tu dis est, est, est intéressant, Patrick. C'est que oui, le jeu aujourd'hui, il euh, y a une production folle et, et ce genre de choses. Mais parce que c'est aussi les jeux mettent, mais, mais les jeux mettent plusieurs années à, à être, être développés. Euh... Euh, les jeux là qui sont créés depuis début 2023, qui sont les projets qui sont lancés depuis début 2023, Bien avec sûr, tout ce que tu exactement. viens de dire, Corentin, euh, de, de de perte de d'expérience, de savoir-faire, de, savoir de... c'est, on, on sait pas. Enfin, euh, je pense que les, ça va se faire sentir justement côté consommateur euh, ah sur mais... euh, ah, la part de l'humain, évidemment quand
3: as ton, le studio au sein de ton groupe qui sort comme le non studio qui disparaît. Enfin, évidemment, tu, tu, ça crée des, 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 des il y a le moral qui est important aussi quand tu crées quand tu es dans la création effectivement et il faut
0: mettre ça en parallèle euh... avec, avec la, la disparition enfin les, les grosses problématiques aujourd'hui pour les studios plus petits pour trouver des financements euh, côté ah. lancement de prod oui. et tout ça on sait que c'est deux trucs qui arrivent en même temps euh, c'est euh, violent. C'est pas même. comme si la scène indé si pouvait
3: euh, récupérer, entre guillemets, absorber bah. tous ces flux de, de personnes qui arrivent sur le, sur le marché, évidemment. C'est compliqué. Parce que là, on parle quand même de, de, de grosses boîtes, de gros studios, parce que là, ces chiffres aussi euh, renvoient à des studios importants. Mais effectivement, euh, c'est pas certain que le tissu de de studios indés de toutes petites structures puissent bah, évidemment euh, absorber ces euh, savoir-faire et euh, c'est compliqué peut faire le
2: point d'ailleurs 7800 euh, ah oui le de compteur j'ose même plus regarder Alors, moi, 2024 même plus... estimé euh, d'après le site
0: euh... Coup à coup, il de 8177 postes supprimés depuis début 2024. Euh, donc, euh, euh, c c 2023,
4: euh, d'après Game, Game Industry Layoff, c'est 10500. 10
0: ouais. Ah oui, donc on va ouais. casser, on va... On va Et ouais, 8
4: 500 en 2022
0: aussi. Hein, donc bon.
3: Malheureusement, le, oui, oui, les chiffres de 2023 vont être dépassés en quoi En trois mois non mais c'est oui, il y a une accélération et bon.
0: Malheureusement, c est, c est, euh... malheureusement, on aimerait bien vous dire que euh, ça y est, c'est fini. On repart sur des bonnes bases. Euh, ce n'est pas le cas. Ça va continuer probablement. Donc on, on continuera, on continuera à suivre ça. Patrick, euh, c'était marqué euh, une news. Ah, oui. <rire> Vas-y. Sans vraiment, transition, un hein, deux... sans transition. Maintenant, et c est, c est dur, on, ba hein. on balance les, le, nou les nouvelles un peu plus, légères peu plus le futile légère. futile
3: Après ça, c'est dur. Hein, le futile après ce genre de news parce que c'est vrai que ça, ça, ça plombe clairement l'atmosphère. Euh, allez, on essaie de, de garder un peu de, de, de mordant. Euh, allez, elle, elle fête tout. Je viens juste de fêter mes, mes 17 ans en Europe. J'en suis à 87 millions... De vente dans le monde environ. Euh, et je viens d'avoir une mise à jour absolument inespérée. Qui suis-je Enfin, inespérée, pas forcément, mais une mise à jour euh, pas post-mortem, parce qu'elle est toujours vivante, cette petite bête. Mais on va dire que son actualité en termes de jeu est quand même fortement réduite, ou voire stoppée depuis des années. Qui suis-je C'est la PSP ou la PS Vita, ça, non et Pas loin, mais non. Ah non <rire> 17 ans J'ai été lancé sur une péniche euh, sur la scène euh, avec ah, PS... une soirée dantesque. Des PS3 Exactement, exactement. La PS3 qui vient de, de recevoir une mise à jour de son système le 4.91 200 mégas à télécharger. C'est une mise à jour annuelle il y a 17 en fait. Ans qui a lieu. Eh oui, bah oui, monsieur C'était en mars, <rire> mars 2007. J'y étais, étais, sur cette péniche avec euh, Xbox qui est passé faire coucou à l'époque, c'était assez dantesque comme soirée. Oui, les arcanes des maths sont mystérieuses, euh, Marius <rire> Eh oui, c'est bah oui, terrible, hein. c'est terrible. Euh, donc voilà, mise à jour, euh, suivi quand même de, de cette machine qui, effectivement, n'est plus, plus euh, suivie en termes de, de, de production de jeux, mais qui a toujours ses mises à jour. Là, je crois qu'il y a une... Ça concerne la stabilité du système. Et puis, je crois qu'il y avait un, il y a une, système, il y a une histoire de clé de chiffrement pour le lecteur Blu-ray qui permet de le mettre à jour, euh, cette machine. Euh, il faut saluer quand même. Ça. Hein. Faut qu il n'y a ce, que ça, honnêtement. Y a, il n'y a, a que ça. Et puis, je, je pense que ça peut servir aussi à, certains, à bloquer certains, euh, certains piratages de la machine.
0: Est-ce qu est qu est qu'on sait si la personne qui est responsable de la mise à jour est toujours chez Sony ou elle fait partie ah, des. C'est peut-être dernière mise à jour. Elle, elle fait partie <rire> des charrettes. On, on ne sait pas trop. Il est euh... tout seul
2: dans son bureau. Il y a un immense bureau vide où il y a écrit PS4 non, ce, qui est, oui, oui, ce qui est
3: intéressant, c'est <rire> une note d'espoir, en tout cas sur la survivance de certaines euh, machines. Je suis retombé sur des chiffres qui datent d'il y a un an, de la précédente, parce que là, on est sur une mise à jour annuelle du... <rire> de, de l'OS de la machine et j'ai retrouvé des chiffres qui disaient qu'en février 2023 il y avait toujours 2 millions d'utilisateurs de, de, ac, actifs euh, mensuels sur la PS3 c'est-à-dire que malgré le temps ouais. d'actu, malgré euh, des fonctionnalités qui ont été quand même retaillées dans tous les sens c'est-à-dire qu'on ne peut plus vraiment gérer son compte sur la PS3, on ne peut plus euh, euh, créer un compte sur la PS3 euh, mais, mais elle est toujours là il y a toujours des joueurs qui, qui, qui la pratiquent bon, C'est pour dire des, des blu Patrick pour lire des Blu-ray, soyons honnêtes euh, bah — Forcément, peut-être
4: ouais. que c'est dans des pays, euh, des pays émergents ou des pays... Euh...
3: — ah non, 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 mais attendez. Allez voir n'importe quel magasin d'occas. Euh, je vais pas citer les noms, mais on connaît des chaînes de... Et il y a, y a encore des gros catalogues de jeux, de, de jeux PS3 qui sont là en boîte. Il y a toujours des PS3 en vente, et différents modèles. D'ailleurs, moi, j'ai qu'une PS3. Qu on je on suis très beaucoup, inquiet si pour la, la pérennité pas, de, mes, de mes galettes parce qu'il y a qu'elle qui les lit. Hein. Malheureusement, il n'y a pas de rétro je me tâte en racheter une deuxième au cas où, parce que j'ai toujours peur oui, que mon lecteur lâche. Je y je, je, pense, si euh, si je la un je, la... ouais. je la bichonne et quand je... Voilà, j'ai beaucoup de jeux en boîte PS3 et si elle lâche, je, je peux m'asseoir dessus. Donc je suis Qu'est-ce que tu peu devrais inquiet. faire Tu
2: devrais acheter le nombre de PlayStation du chiffre. Par exemple, une PS1, deux PS2, <rire> trois PS3. En en ça, au moins, on est
0: sûr, tu vois.
3: J'en ouais. ai ouais. quelques-unes, j'avoue. <rire> Mais c'est que PS3, j'en ai qu'une qui fonctionne et je, je suis un peu inquiet. Donc... Voilà, donc en tout cas, une sorte de pérennité, euh, 17 ans après. On Et ce qui est pas mal
2: par contre, repris. Patrick, c'est qu'il te faudra 64 Nintendo 64. Ça, oui, ça j'en suis, euh, suis pas loin.
3: Sérieux, j'en suis pas loin. J'en ai pas <rire> 64, mais j'en ai quelques-unes entre les colorés, les éditions spéciales, la japonaise, la Pikachu. J'en ai oh, quelques-unes, t'inquiète. Ah <rire> oui, Il <m> attends, <rire> beaucoup, si là, bon, on plaisante pas. Non, 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 non. non faut, faut pas moi, je suis un appartement aussi, Ah non, je plaisante jamais avec la Nintendo 64. Jamais. Pas
0: avec ça. On continue les news avec euh, Marius et qui va nous parler de Focus ou pas de Focus, si de Focus, on va parler de Focus.
4: Et oui, puisque mercredi soir je lisais le Figaro et que le Figaro nous a appris que Focus c'est fini. Focus c'est bon, fini. Bon, Focus ah c'était déjà plus Focus, c'était Focus euh, Entertainment depuis trois ans. Et qu'avant, c'était focus, focus Home Interactive et qu'il fallait, voilà, fallait vraiment un changement de nom. Et là, voilà, les actionnaires ont voté. Le roi, du fr... Le roi français du WA s'appelle maintenant Pulup ou Poulop.
0: <rire>
4: Poulop, probablement up, en anglais. Voilà. Appelons-le Pulup. Moi, j'aime bien Pulup. Franchement, ouais. Pulup, ça me plaît. Nouveau nom, nouvelle euh, identité, et du coup, nouvelle réorganisation. Et du coup, quand on lit ça, on a un peu les fesses qui se serrent en oui. ce moment dans le jeu vidéo.
3: Donc tu, tu lis le Figaro, as les... J'imagine, j'ai les ouais, on, j j des ouais, images crispées, hein, tu vois, comme <rire> tu ça. Tu avec les mains crispées là, là, quand... sur,
4: sur l'écran. <rire> sur le, sur, ah, le papier. <rire> ben bah, Non, corps. parce que le soir, t'as pas le papier. Euh, un nouveau numéro 2, qui a passé 25 ans chez Ubi, côté édition. Petit rappel, ouais, 600 salariés, quand même, euh, oui. chez euh, Focus Pulup. Euh, 495 anciens journalistes jeux vidéo. Hein <rire> donc 400, 400 anciens, anciens journalistes. journalistes jeux vidéo. Ouais. <rire> 195 millions de chiffres d'affaires, donc ça va. Entreprise en croissance, 7 studios rachetés en 3 ans, c'est pas mal. Plus 2 boîtes qui sont dans l'audiovisuel. Et du coup, Pulup se réorganise en 3 pôles. Le premier pôle s'appelle roulement de tambour. Focus.
0: Focus. <rire> wow et il se concentrera de... sur l'édition de AA
4: type Banisher. Donc là, tu te dis, mais à quoi ça sert?
3: <rire> bon. Bah, C'est plutôt la création d'autres entités, <rire> du coup.
4: Voilà, et à côté de ça, à côté de ce pôle donc, AA qui, qui, se, qui se concentre là-dessus, on a un pôle indé qui existe déjà, hein, qui a sorti l'an dernier euh, Chance of Sénar, mais qui sera maintenant réuni sous la barrière de Dotemu d'autres je sais jamais. D'autres Et euh, s'ajoute à ça une troisième division qui n'a pas de nom, pas encore, pas de patron, pas encore, qui regroupera toutes les boîtes acquises récemment, comme euh, Deck 13, qui a fait Atlas Fallen, euh, que, dont personne ne se souvient déjà, euh, euh, ou The Surge, ouais. et d'autres jeux, enfin euh, d'autres studios, forcément, pas forcément hyper... Euh, sexe, mais qui ont un public euh, niche comme uh, Dovetail Games, qui fait des simulations de trains, ce genre de choses. Mm.
2: Okay. En fait, ils ont fait une... Euh, ils, ont, ils ont un peu fait comme Alphabet à l'époque. Euh, Je pensais Google, exactement à ça
0: Ouais, ou qui serait organisé. c'est le alphabet de Focus. Voilà, c'est ça.
2: incroyable. Ils ont, fait une, ils ont fait une maison mère. Euh, on, va, on, on, on ne citera jamais quasiment le truc, mais, euh, mais c'est important. Là,
4: où, là petits... où on se tend vraiment... C'est que la réorganisation, c'est une chose, mais c'est quand on voit le paragraphe qui suit, qui se résume en gros par un c'est pas facile, parce que quand même le coût de la masse salariale a augmenté de 15 à 20% en 3 ans, la faute à l'inflation, la faute aux investissements. Quand le patron euh, explique ensuite que Spider-Man 2, c'est quand même 315 millions de dollars, alors que c'était 100 millions au premier, ça coûte cher les jeux vidéo, vous vous en rendez même pas compte. Mais qui dit ça, Et pardon, que...
3: Spider-Man Qui
4: parle de Spider-Man les, les Alors, je ne sais plus lequel des deux, si c'est le nouveau numéro 2 ou si c'est le... le, bah oui, le, euh, le Spider-Man 2 de
0: Focus, oui, oui bien sûr. Voilà, en
4: gros, tu as tout un paragraphe pour t'expliquer que quand c'est tant d'axes euh, que les revenus n'augmentent pas, euh, on est à deux doigts de pleurer. Hum. Et puis, vient le petit moment euh, surprise on est, auquel on n'est plus habitué aujourd'hui, où euh, le patron dit « Il n'est pas moral que le personnel soit la variable d'ajustement. » Wow. ça c'est bête mais ça fait du bien wow. d'un coup ouais. on a comme un poids ah. qui se lève et c'est très beau oui merci et, euh, et ils annoncent enfin ils précisent aussi qu'ils vont pas sacrifier Deck 13, qui a fait un gros gros bid avec Atlas Fallen euh, l'an dernier qui est un jeu qui a coûté plus cher euh, qui a pas mal pesé sur les résultats qui a été enfin les, les derniers résultats de Focus ont été accueillis par un moins 30% en bourse enfin en gros tout le tableau pour, euh, pour une petite comme charrette autres, hein. ouais. voilà mais non, ce, il n'est pas moral que le personnel soit la variable d'ajustement, c'est très étonnant oui. et, euh, et derrière vient euh, un petit discours plus rassurant sur, euh, sur le positionnement de focus qui est sur les double A et les jeux à coût euh, plus, plus compliqués, on va dire plus, plus modérés mais qui a priori marres. disent les patrons euh, protègent un peu le groupe de, bah, de la grosse tempête euh, qui frappe et que
3: bien,
2: waouh Ouais. Et mais bon après pour, sur les coûts de développement, il euh, y avait alors on pas une news mais c'était Arada qui parlait de Tekken, enfin qui réagissait à quelqu'un euh, qui parlait mm -hmm. de Tekken et qui, qui, qui prenait des points de, de comparaison entre les premiers Tekken, Tekken 2 notamment je crois. Ouais, j'ai vu les chiffres, et les Tekken ouais. récents et c'est vrai que les, les coûts de développement ont décuplé euh, euh, Attends, j'avais euh... noté ça,
3: la, la citation donc c'était euh, euh, monsieur Arada euh, qui, qui, qui boche sur, sur Tekken 8, qui a, qui a cartonné hein, je crois qu'il a 2 millions de ventes si j'ai pas de bêtises le, le Tekken oui. là, dont on a parlé il y a quelques semaines et je crois qu'il justifiait l'intégration le, le, de, de contenu de, payant de euh, ouais. additionnel euh, ouais effectivement il expliquait que les coûts de développement sont aujourd'hui dix fois plus élevés que dans les années 90. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que pour remettre bien en perspective le, le coût de Tekken Win, qui est un très beau jeu, hein, Tekken 8, on en a parlé, en termes de finition, de visuel, etc. Euh, donc il explique que c'est deux ou trois fois le coût de Tekken 7, voilà, ça donne un petit peu ce qui un, est dingue hein. Enfin moi, idée, ça, est... voilà, en, en une petite dizaine d'années. Par exemple,
2: 7 et 8 qui me tue moi. Ouais, c'est oui. fou ouais,
3: parce que Tekken 8 euh, 7 c'est déjà un très beau jeu pour l'époque ouais, mais il ouais. oui, y, y a bientôt une dizaine d'années et ouais, c'est du x2 x3 sur un mais ça se voit à l'écran. Enfin genre c'est pas enfin il y, 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 y a des Et il, parle, dessus, aussi, hein. et il parle aussi du coût de maintien du
2: jeu puisque le jeu est online, oui, le jeu doit euh, avec
3: tous les fonctionner avec
2: des serveurs et de ça et euh, il disait que ben ouais, c'est en fait juste 60... grosso modo ce qui en ce qu'on retire c'est que juste payer le jeu 70 euros c'est pas suffisant est ce qui est un peu après c'est le travail
4: d'un éditeur aussi, oui, il y a un moment tu gères, tu gères l'argent qui est investi t'es pas sais, obligé de mettre toutes tes billes dans un jeu
2: ouais. non non bien sûr enfin, entre, entre le,
4: le gap entre 100 millions et 315 millions pour spider-man déjà j'aimerais bien savoir la part de marketing dans tout ça qui a priori n'est pas liée aux développeurs hein.
3: ouais. comme et, ouais, et, et j'imagine que c'est
4: aucun... à peu près du 50-50 comme dans le cinéma mais, ça doit dépendre
0: des jeux, ça je pense.
4: Oui, mais enfin sur des trucs mais comme Spiderman. Spider je pense
0: en effet que ça doit être fini, sachant ouais. qu'un insomniaque n'est pas n'est pas épargné. Euh, insomniaque n'est pas épargné par la oui. vague de licenciement de, de Sony. Hein. Donc c'est euh, oui, oui, Naughty Dog et ouais. tout ça. Enfin tout le monde tout le monde va prendre.
3: Hein. Oui, oui, moi j'ai parlé London, London Studio mais il n'y a, a pas que. Hein. Enfin, ouais. enfin vu les, les 900 employés, effectivement, ça touche beaucoup de, de structures, va... même des structures euh, qui, qui ont plutôt le vent en poupe. Euh...
0: On va terminer. On va terminer euh, cette séquence de newsletter. Corentin avec euh, ton, ton, filtre, ton filtre Nintendo Plus polémique a encore bipé euh, récemment. Ah, des... C'est intéressant, intéressant, pas
2: juste de la polémique. Euh, tu vas nous parler d'un procès euh... Ouais, parce que c'était impossible de tout traiter cette semaine, il y avait vraiment trop de trucs, donc entre les licenciements, il y a aussi l'Apple Arcade qui bat de l'aile, Remedy qui récupère les droits sur contrôle, Rockstar qui demande à ses salariés de revenir travailler au bureau parce qu'il faut cruncher sur GTA 6, l'annonce ouais. de légende Pokémon Zeda le soi-disant piratage d'Epic, Waouh wow stop, trop de news D'habitude, de... il n'y a pas autant de news, ça hein. n'est pas, pas possible. Mais en plus, par-dessus ça, encore par-dessus le marché, il euh, y a une action en justice qui a été euh, révélée par le journaliste américain Stephen Tolito. C'est Nintendo of America versus Tropic Haze. Alors, c'est qui Tropic Haze Eh bien, en fait, c'est l'entité qui développe euh, le très populaire émulateur en open source Yuzu, qui permet notamment de jouer, bah, qui permet de, euh, quasiment que, hein, de jouer au jeux Switch sur PC Android. Et sur Linux, donc on comprend, hein, on voit à peu près les raisons pour lesquelles Nintendo <rire> a possiblement quelques griefs contre euh, ce logiciel. <rire> Et Nintendo les attaque pour avoir euh, contrevenu euh, à leur copyright, notamment grâce aux dispositions du DMCA, le bon vieux DMCA. Et là, vous me dites, bah oui, c'est un procès comme un autre, euh, ce que tu me racontes là. Eh ben, Mais c'est un si procès simple.
0: comme un autre, ce que tu nous racontes là.
2: Eh ben c'est pas si simple, Erwan. C'est pas si simple. Euh, car en fait, une, euh, en fait, il y a une, en fait, il une chose qui est, euh, qui est étonnante avec l'émulation. Enfin, dans, dans nos vies où tout est régi par le DMCA, le copyright, la protection de l'ayant droit. Bah ben, en fait, ce qui est un peu étonnant, c'est que d'un pur point de vue euh, légal. L'émulation a plutôt la loi de son côté, en fait, pour l'instant. Et ce, grâce à deux jurisprudences qui ont, euh, qui ont fait poids à travers les années. Euh, C'était Sega versus Accolade en 92 et Sony versus Connectix en 2000. Et c'est, en fait, euh, bon, il y, y a toute une discussion aujourd'hui sur les clés de chiffrement qui pourraient être des contournements de DRM, blablabla. On va pas rentrer dans les gros détails comme ça. Mais euh, c'est grâce à ces deux, euh, deux, deux, on va dire, vieux procès et vieilles dé décisions qui sont allées jusqu'au, euh, en, en appel, hein, aux États-Unis. Qui ont Sega à euh,
3: tu dis, ça, ça me parle ça. Sega à Coleide.
2: Sega versus à qui oh bah C'est à qui euh, qui, ah bah je qui, qui avait créé une qui avait créé une console pour faire tourner les jeux de Genesis. Euh, Electronic
3: Arts l'avait fait aussi euh, en son temps, euh, à l'époque. Euh...
2: Euh, c'est possible. Moi, je. peut-être. Oui,
3: c'était peut oui, de la rétro-ingénierie. C'est peut-être. Euh, ouais, voilà. C'était de la rétro-ingénierie. Oui, c'est ça. pareil. c'était aussi de la rétro-ingénierie. Je... Oui, ouais, de, rétro de
2: mémoire, hein, il me semble que Sega ouais. versus Acceleade, c'était l'idée de euh, faire, euh, de créer une console qui puisse faire tourner des jeux Sega à l'époque. Et du coup, quand tu lançais, euh, quand tu de lançais une euh... une cartouche Sega, euh, tu avais l'affichage euh, qui indiquait que oui, euh, cette cartouche a été essentielle et tout ça et ils ont tenté ces gars à tenter en fait de se retourner contre Accolade par rapport à cette euh, au fait que bah ils affichaient un message qui n'était pas vrai en fait et qui était euh, qui contrevenait au copyright et euh, la, la justice a tranché en faveur d'Accolade euh, et Sony versus Connectix je crois que c'est beaucoup plus technique c'est quelque chose du style euh, oui euh, vous avez Sonic a tenté de dire à Connectix vous avez copié notre OS euh, qui est protégé par le copyright pour faire la rétro-ingénierie de euh, euh, de la console vous avez pas le droit bien y et euh, et, euh, et la la justice a tranché en faveur de Connectix pour dire bah en fait c'était le seul moyen pour que euh, il puisse faire de la rétro-ingénierie qui pour le coup euh, euh, est garantie donc euh, voilà pour les deux procès qui ont euh, qui ont en fait un petit peu euh, qui protègent l'émulation on va dire qui la rendent légale euh, aux États-Unis et donc un peu dans le monde et qui sont un peu les deux seuls c'est un peu les, les seules bases légales hein, pour l'émulation à l'heure oui. actuelle euh, mais bien sûr c'est en théorie tout ça parce que il faut faire les choses extrêmement proprement pour faire de l'émulation. Euh, C'est un couloir extrêmement euh, étroit, qui est très fin, hein, ce qui est lié à cette pratique. Et pour le dire vite, côté utilisateur, l'émulation ne devrait être pratiquée qu'en récupérant soi-même sa ROM, depuis une copie légitime qu'on a achetée dans le commerce, dans le cadre d'un usage privé, dans un but d'archivage, d'accessibilité, ou euh, par exemple d'interopérabilité euh, pour euh, préserver à travers le temps. Euh, et évidemment, personne ne fait ça, hein, Erwan, euh, personne ne fait ça. Les émulateurs sont utilisés d'abord pour des usages faciles. Fallacieux. Euh, ce qui en soi n'est pas un problème hein, Erwan euh, de faire un usage <rire> fallacieux moi, usage...
0: moi, moi je ne fais aucun usage fallacieux
1: non
2: mais Erwan j'entends tes remarques j'entends ah, tes oui, remarques oui, oui, mais oui, sache oui. Erwan qu'on peut faire un usage fallacieux d'un couteau mettons hein. euh, mais on va pas interdire <rire> les couteaux bon alors on va pas interdire les couteaux euh, mais dans ce genre d'affaires qui tournent énormément en fait autour de la doctrine du fair use euh, généralement plus il y a d'argent impliqué et plus euh, ça devient compliqué à plaider sauf que quand on regarde le patron Yuzu, et c'est là qu'on arrive à notre affaire il y a un petit pic évident dedans, autour de mai 2023, jusqu'à 45 000 dollars. Erwan, peux-tu me rappeler ce qui s'est passé en mai 2023
0: euh, Les larmes, les larmes d'un royaume
2: Eh oui, les larmes oui. d'un royaume. Oui. Tears of the Kingdom, ce jeu qui, en plus, avait intégralement fuité sur le net 10 jours avant la sortie du jeu. 1 million de copies, hein, d'après Nintendo. Et d'après Nintendo, 20% des liens de téléchargement faisaient référence à jouer le jeu sur émulateur, euh, dont Yuzu. Donc Nintendo relève également que les modérateurs du Discord de Yuzu ont banni toute discussion autour du jeu durant cette période. Ce qui prouve, d'après eux, qu'ils étaient au courant euh, que Yuzu était principalement utilisé pour faire de l'émulation de d'un jeu. Là, pour le coup, impossible de dire que ça venait d'une copie légitime. Le jeu n'était pas sorti. Hein, donc Mais vraiment, encore euh... une fois, c'est pas de leur faute. C'est les usages. C'est pas de leur faute, mais beaucoup, euh, beaucoup de patrons quand même à ce moment-là. 45, euh, 45 000 dollars euh, autour d'un business. Grosso modo, Nintendo uti utilise le DMCA pour accuser Yuzu de profiter grandement du piratage et grosso modo d'utiliser Yuzu comme un, un, un moyen de profiter du piratage. Voilà, C'est un petit peu la, la thèse de Nintendo ouais. à ce niveau-là. Et donc, ils attaquent le cas de l'émulation en gros. Euh, C'est une action en justice qui est importante car c'est la plus grosse attaque contre l'émulation euh, qu'on a eu depuis quand même assez longtemps Nintendo par exemple n'a jamais réellement attaqué d'autres créateurs d'émulateurs on a, on a quand même plein d'émulateurs euh, qui existent mm -hmm. depuis des dessinées sans être embêtés ou quasiment sans être embêtés on a eu Dolphin qui a eu quelques petits soucis avec Steam euh, récemment mais c'était de manière préventive euh, mais dans l'ensemble voilà, ce droit est un petit peu sanctuarisé euh, mais cette affaire pourrait si elle va jusqu'au bout changer un peu la jurisprudence américaine sur l'émulation par exemple si les juges décidaient, mettons, de, de durcir la loi autour des clés de chiffrement dont je vous parlais un peu plus tôt parce que c'est souvent un outil qui est très souvent utilisé pour, euh, pour attaquer sur le copyright. On n'a pas mmh. le droit d'enlever des DRM, le on n'a pas pire le droit de...
3: Hein. ouais, ouais mais... de la Switch qui ne me semble pas être massif. Enfin, on voit les volumes de vente du Zelda, ont, euh, le jeu a cartonné, donc il n'est pas, pas impacté que par ça. Je me rappelle très bien des années de DS avec le R4 et compagnie où euh, les ventes de jeux ont vraiment eu un coup, de, un coup de massue au moment où il y a eu un un effet de, de piratage massif là j'ai pas l'impression que sur la Switch après j'ai pas le nez dessus mais j'ai pas l'impression que ce soit euh, un phénomène de fond comme ça pu alors que ça pourrait bah, vu le, la popularité de la machine euh, donc, alors est-ce qu'ils sont pas en prévention de ça aussi est-ce qu'ils veulent pas aussi de, très vite prévention. juguler euh, prévention euh, dans la 8 e euh, année de la une... Switch voilà
4: c'est ouais. un peu tard hein.
3: bah ouais mais, en tout mais, cas elle, elle est plutôt euh, elle a pas été trop impactée en termes de, de, de ah mais, mais, pas mais, mais pour répondre mais pour répondre un peu à ta question
2: un million de copies de Zelda ont été téléchargées tout de même c'est pas non plus rien, 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 quoi. Euh...
3: des fois c'est peut-être pour le tester en émule et puis tu vas l'acheter quand même derrière. En... Ouais, si ouais, pas... ouais. Non, oui, mais c'est oui, pas... Très sérieusement, pas... oui je je Enfin, non, euh, ouais, parce que ça sur la PC, valeur ajoutée jeu, de la Switch oui, hein, voilà, le côté portable ça. qui fait que
2: t'as raison Patrick l'impact du piratage de toute façon c'est extrêmement difficile à estimer parce qu'il y a des gens qui vont en effet enfin c'est possible de les... toute façon ça a été démontré plusieurs fois dans le passé je me rappelle d'écran.fr qui en parlait. les gens qui piratent le plus sont aussi les plus grands consommateurs de biens culturels ouais. donc euh, c'est donc possible que ces gens là aussi ont acheté leur copie après une fois qu'elle est sortie pour y jouer de manière legit ou en... de manière portable etc et là, aussi...
3: il y a aussi la scène du... de la modification du jeu je crois j'ai sur les Zelda, il y a aussi tout ce côté euh, mmh. modif du jeu, euh, mode et compagnie, qui, qui n'est pas possible. Anecdotique sur, sur ces
0: chiffres-là, je pense.
2: 0,0001% ouais, 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 ouais. des gens, quoi. Mais oui, évidemment, c'est un usage. Euh, et encore, même ça, c'est techniquement illégal hein, de faire du... le modding. Ah bah oui. et... C'est une zone grise, hein, le modding. Ouais,
3: donc, euh... <rire> il y en <rire> a des zones grises, hein, dis donc. Ouais. <rire> mais On est dans la zone euh, grise voilà. de la zone grise, ça fait beaucoup.
2: Mais, mais pour conclure sur cette histoire, donc euh, y, y... voilà, c'est cette histoire si elle va jusqu'au bout donc pourrait changer un petit peu la manière dont la, ju la, la, la justice voit l'émulation changer la manière dont les juges interprètent punissent les, les moindres velléités des créateurs d'émulateurs d'exploiter le piratage de jeux si jamais il y a la moindre suspicion qu'un outil sert avant tout à, euh, à contrevenir au copyright, peut-être que les juges vont être un peu plus sévères, euh, ça demanderait aux créateurs d'émulateurs de prendre énormément de précautions pour ne pas prendre des coups de bâton par la justice par la suite, mais en même temps bah, action, cette action en justice là en particulier, bah, elle n'est pas si importante non plus parce qu'elle ne remet pas en question fondamentalement en fait ce qui permet à l'émulation d'être légale aujourd'hui et surtout Erwan il y a si si peu de chances que cette affaire passe devant un juge la grande majorité euh, de ces cas finissent par un accord à l'amiable aux états unis et, euh, et ici la seule personne morale euh, seule la personne morale pardon de Tropic Ace est ciblée par la plainte il n'y a pas une seule personne physique euh, qui, est, euh, qui, est, qui est concernée il y a il y a deux trois personnes qui sont citées mais on n'a que des pseudos et euh, c'est même pas dit que Nintendo même si elle avait leur identité euh, ait envie particulièrement de les cibler euh, ce qui risque fort de se passer en fait c'est que ça va se régler en arrière boutique que personne ne sera vraiment inquiété euh, que Tropic Ace l'entité va disparaître et qu'une autre entité reprenne le projet qui est en open source je le rappelle donc il n'y a vraiment aucune chance que l'émulateur ah oui, euh, aille quelque part hein. Euh, et si le sujet vous intéresse, je vous recommande donc la newsletter de Stephen Tolito, Gamefile, qui parle du sujet. Sinon, il y a les articles de a ARS Technica, c'est « How strong is Nintendo's legal case against Switch emulator Yuzu ?» Et de Torrent Freak, euh, « Nintendo's Yuzu lawsuit aims to pour banana peels over all emulators », qui sont assez clairs donc, sur les enjeux et qui expliquent un peu dans le détail euh, euh, ces enjeux qui sont quand même extrêmement complexe mais que je trouve passionnant personnellement voilà
0: sans que ce soit une injonction je fais une conférence absolue en madingue euh, vous retrouverez ces liens euh, dans euh, yes. le discord de <rire> silence en oui, jour ah,
4: <rire>
0: c'est pour ça que je donnais les titres pour mais il est trop fort <rire> il est trop fort hein, voilà <rire> c'est ça et tu voulais terminer, euh, on va terminer ouais. ces news hein, quand même, on n'a pas parlé que Fabio. de licenciement, euh, mais avec une étude norvégienne. Oh non mais elle m'a tué aussi, ça. Enfin, elle m'énerve en fait, elle m'énerve cette étude, c'est très bien l'étude, hein.
2: bravo, euh, bravo au gouvernement norvégien euh, qui s'en occupe. Mais ouais, ça vient de la newsletter Crossplay, peut-être qu'il va t'intéresser Erwan, puisque ça s'intéresse aux jeux vidéo et à la parentalité, figure-toi, c'est fait par un ancien de Kotaku. Et qui partage donc les résultats de cette étude norvégienne sur les effets, euh, des, euh, notamment des, euh, des achats in-app, des, euh, des microtransactions mmh. sur les enfants. Donc C'est une étude qui s'est intéressée à des enfants entre 10 et 15 ans et qui montre que les jeunes joueurs subissent euh, du harcèlement quand ils ne possèdent pas les skins à la mode ou les ah objets ouais. cosmétiques euh, ouais. qui les rendent populaires. Euh, ils peuvent se faire traiter finalement de pauvres dans les jeux par des joueurs qui ont acheté ces objets et qui ont donc la popularité qui va avec. Euh, c'est une dynamique hein, que je pense Erwan euh, ou euh, beaucoup de parents connaissent euh, puisque c'est la même que dans la cour de récré euh, quand un gamin n'a pas ses baskets euh, qui sont euh, toutes neuves ou ce genre de choses quoi. Euh, mais moi ce qui me tue personnellement c'est que les jeux vidéo c'est quand même censé être des espaces où on est censé s'échapper un minimum de la réalité. Donc, euh, si ça devient le prolongement euh, des, euh, des espaces où il peut y avoir du harcèlement scolaire, euh, moi, ça me... Ben, après, ça un peu après, triste,
0: après sans avoir lu l'étude et euh, sans remettre en question euh, le travail, je pense qu'il y, y a aussi une réflexion d'échelle. Euh, les principes les, les phénomènes de harcèlement scolaire qui sont réels et qui existent et qui sont massifs euh, notamment au collège ou ce genre de choses aussi sur les fringues sur le fait de ne pas paraître pauvre euh, comme quand tu le dis et tout ça euh, c'est quelque chose de massif dans le cadre d'un jeu vidéo il faut déjà que les gens y jouent au même jeu vidéo que, euh, que dans ce jeu vidéo il y a des achats in-app en gros on parle de Fortnite parce que je... et peut-être Genshin Impact et FIFA, FIFA. et FIFA, FIFA. 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 FIFA c'est
2: FIFA qui est cité c'est FIFA qui est cité euh, et euh... Et oui, alors, de ce qui explique, c'est que l'idée, c'est que si tu joues pas au même jeu que tes petits camarades, tu peux pas discuter avec tes petits camarades dans la cour de récréation. Donc, en fait, c'est ce qui explique dans l'étude, c'est que c'est en fait la plus réelle.
0: Ce qui va au-delà du jeu inap même, c'est acheter la console, acheter le jeu et tout ça. Donc, on sait qu'il
2: y a une réflexion. Ce qui explique, c'est la fusion de l'espace. Euh, réel et de l'espace virtuel dans un seul même espace. Le problème, euh, c'est que euh, l'étude montre en fait que les gamins sont particulièrement sensibles à toutes les méthodes marketing ouais. pour promouvoir en fait euh, ces objets cosmétiques, ce qui accentue encore plus le problème que je viens de citer. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne peut pas empêcher que le monde réel et le monde virtuel euh, fusionnent et une, une, on va dire, une existence commune, mais le problème, c'est que ces espaces-là sont n'arrange rien du tout en fait ouais. et, euh, et évidemment le problème est par exemple encore plus important chez les filles qui euh, donc ont tente de se constituer des standards physiques euh, sans constituer aussi des virtuels et il y a une espèce qu'ils appellent le body awareness virtuel pour les filles moi euh, qui... ah, bah, ça me bute en fait ça me ouais. bute complètement que ce truc là existe euh, l'étude montre aussi que les gamins sont particulièrement pronds à se faire arnaquer aussi notamment parce qu'ils n'ont pas euh, bah, un bon sens on va dire de consommateur euh, que les adultes peuvent avoir quand ils évoluent dans la vie et du coup bah, ils se ruent sur des offres, à ne pas manquer pour des V-Bucks ou pour ce que tu veux, pour des, ouais. des boosters euh, futés ou ce genre de choses. Et ils se font avoir. Euh, ils sont régulièrement tout seuls en fait sur ces espaces numériques euh, où c'est euh, le Far
0: West Marketing rempli de scammers. Bonne nouvelle, quoi! Les achats les, in-game, <rire> les moi, moi ça va aller. J'ai euh, les... eu des demandes, hein. j'ai eu des demandes de mes enfants euh, d'acheter euh, ça. Ah, ben oui, il y a ça, il faut. Après, moi, les achats game j'en fais euh, côté euh, pour mes enfants, mais ça va être sur euh, des modes Minecraft ou euh, des, euh, des, sure. des choses comme ça. Euh, qui... Bon, il y a. Le travail est réel pour les modeurs qui, qui créent des, des univers Minecraft et tout ça, et puis ça m'arrive d'en acheter ou de, de payer des abonnements à Minecraft Realms. <rire> ça, ça
2: coûte mais une blinde, que, ces conneries. <rire> c'est pas les microtransactions en elles-mêmes qui sont le problème, mais c'est clairement tout le nudge, toutes les, tous les trucs. Bien sûr, ah c'est ce ouf, c'est ouf. C'est horrible, quoi. Ouais. Et, et c'est surtout le Far West, euh, euh, c'est absolument pas régulé pour l'instant. Euh, où... Et je crois que l'Europe s'y était un peu intéressée, mais j'ai pas eu de news entre temps. Enfin, j'ai rien vu de, de progrès. Je suis, allé, je suis retourné sur le, le, euh, le, le rapport européen qui avait été voté par le Parlement. J'ai rien vu d'autre. Enfin, ça, ça, ça a pas avancé. Enfin, contrairement
3: au lootbox, box, enfin, l'affaire des lootbox box qui est très vite quand même montée avec des, 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 des prises de décision. Euh...
0: C'est assez proche. Hein. C'est enfin, des, des réflexions qui sont de toute façon assez proches hein, entre les deux. Mais, euh, mais surtout, ça va, te
2: faire, ça va te faire une, une génération de, 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 de. Comment dire de, de de consommateurs impulsifs aussi, enfin qui vont être conditionnés. Oui, en fait, parce que, que la génération précédente
0: était hyper. Ouais, raisonnée,
2: hein. Après, il faut pas dramatiser. <rire> Là, on
4: parle de loot box, de de, de de cosmétiques à la con et de machin Petit, j'ai le souvenir de demander de l'argent à ma mère pour acheter des des, des, des des trucs panini, pour acheter des crados, des machins comme ça,
0: ouais.
4: à des prix complètement teubés par rapport à la valeur de l'objet. Enfin,
2: oui, mais t'étais pas, oui, mais étais pas,
0: étais <rire> non,
4: pas
2: bombardé H24. Oui, certes, Marius, mais t'étais pas bombardé H24 euh, dans... Oui, mais il y avait de la pression sociale bah... aussi. Il y avait... Oui, t'as avait... la même pression. Non, mais, enfin... la pression sociale. Ah, mais moi, alors moi, je, moi, je critique pas la pré... Enfin, je critique aussi un peu la pression sociale qui peut y avoir à l'école, évidemment. Mais euh, je, je... moi, ce qui m'énerve le plus, c'est les pratiques marketing euh, des, 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 euh, de ces gens, de, des, des développeurs de free-to-play, en fait. Moi, c'est oui. ça qui m'énerve. Ah, bah, ça, on, et, et, on et sait, le fait ouais. Et, et au-delà de oui, ça. Oui, mais ça, les enfants idiot. ont
4: toujours été victimes de ça. Enfin, quand, quand oui tu... Ça s'est calmé avec les ans, parce qu'il y a eu des législations aussi, mais. Toutes bah les oui, pubs et oui, bah oui, qui, Marie qui étaient bombardées pendant les programmes de dessins animés quand on était petit, oui. ça vise précisément à une espèce de, de faiblesse euh, inhérente à l'enfance où tu as des envies hyper... Euh,
0: bah, où les là, et de, de faiblesses inhérentes aux parents aussi qui ont envie de faire plaisir aux enfants euh, quand bah, même de je je temps en temps. Bah, oui, mais... la,
3: la seule différence, c'est que là... La... Et moi, je suis la, encore accro dif... aujourd'hui, hein, euh, des années après, donc euh, ça, ça laisse des traces. On n'en sort, sort jamais vraiment indemne hein, de <rire> ce genre de truc. Je pense quand
2: même qu'il y a une hyper... enfin que le terrain est devenu beaucoup plus aride pour les enfants, que non, non, je suis pas d'accord, on n'est pas dans la même situation aujourd'hui qu'avant. Euh, moi, j'avais pas, euh, pas comme ça la, la, la tentation et la pression d'acheter systématiquement un truc à chaque instant de mes plaisirs. Euh, euh, -à quand, quand je jouais à, à des jeux euh, gamins, j'avais pas euh, la notification permanente du nouveau skin qui est, qui est allumé et qui te dit achète mon nouveau skin. Quoi. Je, je oui, pense la grande différence
4: par plusieurs... exemple avec euh, les, le, le, ce que je disais tout à l'heure sur les, les pochettes surprise et machin, c'est que maintenant le truc est immédiat. Avant, il fallait avoir de l'argent. Aller, euh, aller au bureau de tabac ou je ne sais où T'avais du temps Qui se passait forcément entre les deux Là t'as juste à appuyer sur un bouton Pour peu que mais la carte soit rentrée de ou de machin. De Le moyen de Après, paiement en général
3: des... il est quand même Il est quand même verrouillé le moyen de paiement
0: Oui mais y a la... de toute façon tout est basé sur les, les enfants Qui vont faire pression sur les parents pour que les parents payent euh, mais, euh, mais par exemple on voit, on... La, la réflexion est intéressante Mais par exemple on, on voit aussi que tout tout est imbriqué euh, sur Fortnite je pense que le critère euh, social entre guillemets c'est d'avoir les season pass euh, c'est important tu vois donc déjà il va y avoir la pression sur les parents pour avoir le season pass parce que si t'as pas le season pass es vraiment un nul et en fait ce qui, ce qui est fou c'est tout le système qui, avait, qui a été analysé hein, sur Fortnite et qui est en plus hyper optimisé c'est bien que Fortnite c'est qu'il y a des datas là pour le coup il y a tellement de gens il y a, qui a tellement de que data que... mais ouais. le, le season pass donc tu payes pour avoir une season pass et pour avoir des récompenses supérieures quand tu joues. Mais à l'intérieur du season pass, une fois que tu as payé, il faut jouer tous les jours pour aller récupérer les récompenses qui sont spécifiques au season pass. Et donc, ouais. vu que tu joues tous les jours, tu es d'autant plus confronté aux autres offres euh, qui, sont, qui sont en plus du Season Pass et qui vont être des offres exceptionnelles, euh, 70% sur euh, le nouveau skin qui, qui, qui sort et ce genre de choses. Et c'est -ce ce encore toute plus c'est quand tu l'as pas, en fait. ouais. c'est quand tu l'as
2: pas, tu as le FOMO, donc le Fear of Missing Out, l'idée ouais. de rater quelque chose. Donc c'est le, le, le Battle Pass que tu n'as pas, tu augmentes, tu, tu évolues sur une, une ligne parallèle à la ligne des récompenses ouais. euh, du Battle Pass. Et regarde ce que tu aurais, voilà. aurais pu gagner, regarde ce que tu aurais pu gagner, regarde ce que tu aurais pu gagner.
4: Ah! Oh ce qui est c'est que contrairement euh, euh, aux vieux objets euh, type pochette surprise, hein, tout ce qui semblait trivial euh, et, et, et vraiment débile pour le reste de la société, Fortnite, c'est un objet qui est séduisant que vrai. tous les grands groupes industriels voudraient... Enfin, euh, auxquels voudraient s'associer, tu vois. Le,
3: le milliard de Disney. Le festival pour... de Cannes
4: a fait un, un petit espace Fortnite il euh, y a deux ans pour se lancer. Il y a Vuitton qui vient sur ces trucs-là. Enfin, C'est amusant d'avoir à la fois le côté vraiment dégueulasse du truc et en même temps, cette espèce de pochette, enfin ce, ce côté hyper glam de,
0: euh, du vrai multivers, quoi on va passer au com des com de la semaine dernière on avait parlé de Banishers euh, pas que en bon terme on va dire alors il y a Marvelous qui, qui nous dit encore un épisode où je me sens différent j'aime beaucoup en fait j'adore j'adore Banishers mon esprit transpose sans problème tous les éléments de jeux vidéo dans l'ambiance là où dans un God of War je ne vois plus qu'un parc d'attractions sans aucune crédibilité et où je m'ennuie très vite ça doit tenir à peu de choses et en fait il y a eu énormément de discussions sur, euh, sur Banishers notamment sur euh, les balises et les couleurs euh, utilisées dans le level design ce jaune omniprésent hein, dans, dans, dans Banishers euh, là, je vous conseille les, je, je vous renvoie vers le, vers le Discord il hein, y a plein plein de discussions euh, euh, très intéressantes euh, à, à ce sujet. Autre chose, c'est un, un message de Fulos euh, qui nous dit euh, « Seulement deux heures dans les pattes, mais en effet, les petites surprises de promenade méritent amplement l'achat à 17 balles si vous kiffez les jeux de plateforme aventure, comme je ne l'avais pas du tout vu venir celui-là. » Et puis, en fait, quelques messages plus loin, euh, Fulos a fini promenade et, euh, et donc il nous dit euh, « C'est quand même fou qu'une core team de seulement 3 ou 4 devs ait réussi un jeu aussi bien calibré. » notamment au niveau de la difficulté, tout en sortant sur cinq plateformes d'un coup. Tout ça en un peu plus de 3 ans. Ils sont trop forts et fortes. Euh, bref, c'est mon petit jeu de l'année pour le moment. Euh, jouer à se vendre, c'est la question. Non, mais moi, je on... suis en stress. Je suis... Ouais. je suis en stress sur promenade parce que il est... Ouais. exception. Moi, je trouve vraiment très, 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 très bon. Sauf que il fait partie de ces jeux et on en a eu, on en a vu d'autres, des des jeux you qui sont sorties. attirants, qui qui sont attirants ah, visuellement, bon, on, on etc. Connaît, hein. Et et qui trouvent pas forcément leur public. Alors peut-être que ça marche, j'en je, je, sais rien. Mais euh, mais voilà, promenade. Euh, si, ouais, essayez. Il y, y a une démo. Il y a une démo. Vous avez pas d'excuse. Essayez la démo. C'est les commentaires donc, de l'émission la... de, de la semaine dernière, vous pouvez réagir hein, à toutes les émissions en rejoignant le célèbre Discord de Silence en Joue. le lien est dans la description de ce podcast, que ce soit sur vos applis de podcast sur Libération.fr ou sur Youtube avant de commencer on fait le petit point abonnement. Hein le petit point abonnement. Euh, vous pouvez soutenir ce podcast en vous abonnant au formidable quotidien Libération euh, pour euh, seulement 6 euros par mois au lieu de 11,90 euros. Il y a toutes les informations sur, à l'adresse offre.libération.fr/slash SOJ. Donc, euh, et vous êtes aujourd'hui 873 à avoir euh, souscrit à cette formule d'abonnement. Je ne compte plus, je devrais. Je devrais encore compter tous les gens qui sont abonnés classiquement à, les, à Libération, qui n'ont pas voulu profiter de l'offre de soutien parce qu'ils veulent aussi, euh, et c'est totalement compréhensible, soutenir le, le journal avec l'abonnement classique, on va dire. Et je crois qu'ils étaient une trentaine à s'être déclarés. Enfin voilà, et on pense à eux aussi, et c'est super. Euh, ils avaient dit qu'ils soutenaient aussi Silence en joue, mais qu'ils restaient abonnés classiques à, à Libération, et c'est vraiment... Euh super. Euh, donc voilà, mais merci beaucoup à toutes celles et ceux qui euh, qui ont accepté de, de soutenir euh, ce podcast, et puis voilà. Continuez, continuez à le faire, c'est trop cool, ça nous aide à avancer aussi. Et ben on va commencer avec les jeux vidéo, on va en parler de ce baril rouge, on va en parler de, ce, de ces insectes terrifiants qui sortent de tu la brume. le
4: baril rouge et
0: nos visages s'illuminants. <rire> bah, Ou
3: se décompose.
0: Ou se décomposent. Aïe, aïe,
1: aïe,
0: aïe. On va parler de Helldivers 2.
3: in the galaxy's
0: elite fighting force. work together to protect your future. Helldivers 2, développé par Arrowhead Studio euh, Game Studios qu'on connaît qu'on connaît parce qu'ils avaient développé Magicka en 2011 il a fait Gauntlet en 2014. Euh, plein de jeux où on joue ensemble où on peut euh, faire des, des choses ils, ils avaient développé en 2015 on se fait
2: exploser ensemble
0: on, fait, ensemble, on se hein. fait exploser ensemble <rire> et ils avaient développé euh, en 2015 le tout premier Helldivers un shooter en vue de dessus euh, mais qui, 3D isométrique hein, en 3D en isométrique un ouais, peu en, je ouais, n'ai pas Biais, utilisé ouais. le mot clé euh, le, 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 le mot clé très important de 3D isométrique mais qui euh, déjà euh, se passait dans ce même univers de Starship Troopers on peut sortir le nom oui, euh, tout de ouais. suite. On joue des militaires surarmés contre des gros insectes dégueulasses. Vous avez joué, vous avez fait plusieurs sessions qui sont disponibles en replay sur Twitch de Hell Divers. Qui, qui va, Marius, tu es, tu es recordman de de, de Friendly Kill. De... La parole <rire> est à la défense. La parole est à la défense. <rire> tu as tiré sur un baril rouge, il paraît. Ah ouais, il va peut-être falloir expliquer cette euh... histoire. Donc ça, ça on
1: parle d'un
4: jeu de tir oui. particulièrement brutal parce que l'idée c'est de mettre la pression en permanence sur les joueurs en l'entourant de petits insectoïdes qui deviennent de plus en plus gros qui sortent de nids, qui surgissent de nulle part, qui nous envahissent. Très
3: agressif, hein, très agressif. Et
4: l'idée c'est vraiment de travailler de concert, d'être trois, quatre et de bosser ensemble et surtout d'éviter de se tirer dessus les uns les autres parce qu'il y a du Friendly Fire, évidemment, et que l'idée, c'est de faire un jeu assez difficile pour mettre la pression, pour qu'on... Qu voilà Il y a, y, a y a un truc de... de, de, de c'est une cocotte minute, quoi. Oui. Et dans ce cadre-là, <rire> Patrick Elio aime à ramasser des barils rouges. mais Ils sont, ils, ils sont à disposition, <rire> ils n'attendent que ça, qu'on oui, les cueille Patrick, et qu'on les jette sur les monstres. Tu sais ce que c'est, un baril rouge, tu sais ce que ça fait.
3: Ben bien sûr, ben c'est le but. Un hein, baril se rouge ne ça. peut pas
4: exister comme ça hors du monde, un baril rouge explose.
3: C'est sa définition même. <rire>
4: Donc voilà, ce qui nous fait rire depuis, depuis hier, hein, en fait, c'est que Patrick se baladait avec un baril rouge et que pour voir, je me suis demandé <rire> ce qui se passait <rire> si on mettait des balles dans le baril rouge. Il se trouve qu'il explose et Patrick avec. C'est drôle. Et après, Patrick est en colère et nous poursuit avec un fusil à
2: pompe.
3: Et ah, pendant ce, ce temps-là, les le petits insectes ah, non, non, nous
2: poursuivent, te
4: poursuivent.
3: Oui, non, me je... poursuivent. Ah, oui, j'en ai fait... de non, le, le pompe est très bien d'ailleurs. Hein. C'est juste pour peut-être un, un point c'est le feeling des armes est intéressant, je trouve. On part avec deux armes, on en récupère aussi sur place pendant les, les, pendant les missions qui ont toujours plusieurs objectifs. Et d'ailleurs, ça, on l'a pas mal expérimenté c'est qu'on on, on arrive, donc on est projeté sur différentes planètes. Avec, en général, une mission principale, ça va être d'aller escorter des personnages, ça va être de supprimer un monstre ou deux. Mais autour, il y a aussi des, il y a des points d'interaction supplémentaires. Donc on a pu aussi se perdre sur la carte en disant « tiens, on va vraiment écumer une carte et puis aller, aller débloquer les différents, euh, les, disons, différents objectifs ». Mais comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a une tension continue parce qu'on est tout le temps avec des vagues de monstres euh, qui nous tombent dessus. Il y a, il y a vraiment une sensation d'imprévu qui peut, qui peut survenir... Frénétique, quoi, avec ces monstres qui, effectivement, reprennent vraiment le look des, 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 des fameux insectes de Starship Troopers. Et c'est plutôt bien fichu, je trouve, parce qu'il y a toujours ce. Il y, y a vraiment cette sensation de nuée de monstres. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en groupe massif, ils courent vers nous, ils sont très rapides. Et il y a toujours celui qui va te donner le coup de pointe final. C'est-à-dire que t'as beau les mitrailler, il y a toujours celui qui va, comme dans le film, hein, d'ailleurs dans le, le premier Starship Troopers euh, du monstre, qui va te donner le petit coup de final et qui va bien te faire mal, parce que c'est vrai qu'on a une, une barre d'énergie qui, euh, qui fond comme, euh, comme une glace au soleil. Et euh, il faut vraiment être très très prudent et il est beau, enfin visuellement le, le jeu. Je trouve qu'il a un cachet. On en parlait. On, on a eu des moments comme ça de, 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 euh, pas de, de, de fascination, mais presque vraiment sur des, 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 des visuels avec des. C'est vrai qu'il y a des ambiances différentes d'un du, du, niveau à l'autre, d'une planète à l'autre, avec des, 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 des comment dire des, des éclairages différents. Enfin, le jeu sait aussi créer des. Enfin, moi, à, à mes des... yeux,
4: c'est un des, c'est le jeu qui utilise le mieux le contre-jour. Mmh. Euh, dans un cadre de shooter non, je sais pas si c'est euh, du ray
3: tracing je suis pas sûr mais en tout cas il y a des beaux effets fou, de, de, il a, voilà, de... de il y a vraiment
4: des moments où tu te retrouves euh, en gros on, on atterrit sur des planètes qui sont euh, glacées, euh, qui ressemblent à une espèce de lande écossaise euh, et toutes ces planètes sont recouvertes soit d'insectoïdes, soit de robots les robots on a assez ah, fait robots, parce oui, qu'on s'est fait, notre... fait défoncer ouais. très, très très vite donc on, on, on a gardé un niveau en dessous et sur ces planètes-là, chaque mission euh, débloque une espèce de grande zone où on choisit le point d'atterrissage euh, qu'on qu qu détermine à pour, pour enfin, choisir un chemin euh, ou être près de les ennemis, mais pas trop. Enfin, bon, rien, que, rien que cette petite mécanique-là est, est beaucoup plutôt de... séduisante. Et on évolue donc dans, une, dans un petit monde ouvert avec euh, diverses missions. Et dans ce cadre-là, il y a des jeux un petit peu de, de verticalité qui permettent des contre-jours où on mmh. se retrouve vraiment avec le soleil en ouais, pleine tronche, plaides. où on ne voit rien, où on, on ne comprend que, euh, que la ligne d'horizon. Et c'est dans ce cadre-là que c'est formidable d'avoir des nuées de bestioles qui surgissent ah oui, d'un coup qui que tu ne les as bien. pas vues venir. Ou, ça, ou au ça, contraire, ça, le jeu est très, très bon. Ou alors, voilà. tu les vois à l'horizon,
3: des... tu vois d'un seul coup que ça bouge beaucoup. Euh, C'est vrai qu'on crapahute pas mal. Hein, comme tu disais, on est sur des cartes assez ouvertes avec comme ça des points d'interaction de, diverses, des missions, on le disait, de destruction de nids parce que sinon, euh, les bestioles se reproduisent euh, indéfiniment. Donc, on a vraiment ce côté... Euh, de nombre et on peut glisser on peut se jeter au sol aussi moi je c'est vrai que j'ai aussi une j'ai un penchant à j'attends le jetpack j'en ai eu un hier le jetpack qui est toujours un petit plus dans ce genre de jeu j'ai eu un peu de mal à manier je me suis pris des murs dans tous les sens c'est normal c'est l'apprentissage du jetpack c'est ça qu'on nous a pas mal c'est vrai qu'on ne pas eu de pas mal il y a beaucoup de mouvements comme ça ou mais c'est drôle parce que c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir y jouer à trois ou quatre selon les configs, mais il y, y a vraiment un côté euh, respawn en plus assez, assez rapide. Ouais. C'est-à-dire que lorsque l'un d'entre nous euh, trépasse, et, et, et ça arrive souvent... Il faut préciser euh, que c'est un, un jeu
4: online qui est ouais. vraiment taillé pour le, le, le jeu euh, ouais. en, entre amis. Ouais. Ouais. L'idéal, c'est vraiment d'être à quatre dans une escouade et de mmh. faire tout ça ensemble, en parlant, en se donnant des indications et en se... Des et coups ça cartonne si hein, parce
3: qu'il est en train de casser les scores sur, aussi bien sur Steam que sur, euh, sur PlayStation. Et, et euh, c'est vrai que c'était l'orientation hein, de, de, de PlayStation depuis un moment d'aller vers les jeux services, comme ça, les jeux en ligne. Et là, force est de reconnaître qu'ils ont trouvé une sorte de. Alors c'est pas un jeu révolutionnaire, on peut pas dire que devant on soit là à se dire, oh là, là il crée un truc complètement fou. Par contre, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il il agglomère pas mal de bonnes idées de, de jeux peut-être existants, mais il le fait bien. Il y a, bah, vraiment... y a un
4: combo qui marche très très bien, c'est ce, ce, ce système de pression constante, ouais. et euh, ce qu'ils appellent les stratagèmes, oui. qui est un dispositif euh, sur... Man... Enfin, en gros, c'est euh, tenir la gâchette euh, gauche et euh, rentrer une suite de, de codes type Konami Code, quoi, en gros, ouais, ouais, pour a... commander euh, différentes choses, soit une frappe orbitale qui va venir euh, exploser un pack d'ennemis euh, un peu trop menaçant, mais aussi d'autres choses dont on a besoin, euh, armes, des renforts quand euh... quelqu'un est mort, euh, des armes, des
3: munitions, euh, ce genre de choses. Et l'animation est cool hein, quand ça tombe du ciel, par contre, il faut se cacher, il faut, ne faut, faut pas de dessous, quoi.
4: Et ça voilà et ça marche très très bien avec la pression constante parce que ce truc-là ne se débloque pas magiquement comme ouais, dans un jeu vrai. vidéo. C'est des vrai, envois qui sont expédiés depuis le vaisseau mère qui reste en orbite. Mmh. Et du coup, il y a un délai. Ce qui fait qu'on doit à la fois se parler pour, pour euh, anticiper les frappes qui auront euh, un délai en gros de 5 à 10 secondes entre le moment où on l'a fait et le moment où elle arrive. Et pareil pour les ravitaillements. Et effectivement, comme dit Patrick, en plus, il y a le fait que c'est envoyé dans ah, des oui, capsules non, mais... qui si on est trop près, ils explosent. Ils peuvent être Létale. aussi utilisés pour euh, tuer des bestioles ou des machins.
3: Mais et même coup, sur... le vaisseau... De... Parce qu'en général, l'émission se conclut sur, miss... sur un vaisseau qui vient, de... qui vient chercher les survivants pour repartir vers le vaisseau-mer. Même lui peut nous tuer. Et on a eu plusieurs trépas très malheureux en fin de mission d'un des quatre de l'équipe qui se retrouvait sous le vaisseau euh, euh, venant chercher les... les survivants et qui, qui... qui finissait sous, les... <rire> sous le train d'atterrissage du vaisseau. Donc c'est vrai qu'il y, constante... y a une tension constante Contre, euh, sur l'attente, c'est vrai que comme tu dis, ce que tu dis est vrai sur l'attente tout est toujours chronométré, il faut aller se parler beaucoup, s'organiser et on est toujours dans l'attente de l'arrivée de, de, de munitions ou de la, de, du, du vaisseau salvateur qui vient nous, nous emporter, euh, nous ramener dans le vaisseau mère à, à la fin, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce, ce côté chronomètre, euh, survie et d'esquive en fait, c'est un jour où on est tout le temps en mouvement, tout le temps en déplacement on fait attention à, à toujours Avec, gérer où est les oui ce qu'on n'a pas dit c'est que
4: c'est un, un TPS et que oui, tu parles, vrai, tu parles de mouvement perpétuel, mais c'est un TPS avec un mouvement qui est contraint, en fait. Mmh. On n'est on est pas comme dans un FPS euh, rapide où on peut vraiment éviter les ouais, packs d'ennemis, se distancer très rapidement. Là, les personnages sont assez lourds, euh, d'autant plus lourds s'ils si ont choisi des armes lourdes ou des armures lourdes. Et du coup, il y a toujours ce, cette difficulté à se déplacer en tirant, parce qu'on est de moins en moins précis, parce qu'il euh, y a des packs d'ennemis et que le, le, ça arrive vraiment de tous les côtés. Ce qui fait qu'il y, y a un, un jeu sur l'anticipation, mais aussi sur le ratage. Quoi, ouais. Où on, Juste, mmh. on n'a pas anticipé euh, une vague qui arrive à l'est alors qu'on se concentrait sur je sais pas, le sud-ouest.
1: Mmh.
4: Et que du coup, il y a un état de perpétuelle panique, presque, mmh. oui. qui marche superbement bien quoi, à plusieurs alors...
3: Moi, je n'avais pas fait le premier. J'ai regardé des vidéos par curiosité pour comprendre un peu ce qu'était le, le premier de Divers. Et effectivement, c'est un twin-stick shooter. Et, et en fait, il garde la même énergie. Et pour comprendre un petit peu ce qu'est ce, ce jeu actuel, donc cette suite qui cartonne aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a les codes du, du, du jeu à la troisième personne euh, euh, avec tout ce que ça entend en termes de, de, de mouvements de caméra, etc. Mais ça, son essence, elle vient de là. Elle vient du twin-stick shooter frénétique, où par définition, bah, on tire, bah, le, le gauntlet qu'avaient fait euh, ce, mm. ces gens-là, il vient de là aussi. C'est euh, effectivement, c'est des mouvements de foule qui viennent vers les, vers les, les personnages, euh, euh, le repli potentiel euh, dans un coin un petit peu plus calme du, du niveau pour survivre et revenir après. Il euh, y a du gauntlet là-dedans, il y a du gauntlet 3D, il euh, y a quelque chose effectivement qui renvoie à ça, et c'est c'est vrai que c'est intéressant de voir le Helldivers Divers 1 et finalement tout ça est très euh, cohérent. Enfin, oui, quand oui, le vois, même, on le voit tourner, il y a vraiment de ça. Y a, y a, y a vraiment de... Tout était déjà là, mais en, en vision euh, 3D isométrique.
0: Corentin, tu es silencieux. Qu'est-ce que tu non, en as retiré J'écoutais le vieux couple
3: s'engueuler euh, sur les. les non, mais non, non, mais on, on a fait une thérapie. Hein, a... Ah, bon, <rire> va, ça va bien, très, très bien. bien. C est, c est très bien,
2: c'est très mature de votre part. <rire> euh, c'est pas du tout mon genre de jeu, moi, le Divers, euh, donc j'y allais un peu reculons, et puis c'est super, c'est juste super, euh, mm. le jeu, euh, en fait, est un bordel organisé, mais ça va m'organiser, en, en fait, c'est-à-dire que le jeu est là pour vous faire croire que c'est la panique, alors qu'en vrai, non, hein, le, le jeu euh, aboie plus qu'il ne mord, vraiment, il est là surtout pour vous faire... Euh, euh, vous vous mettre en panique et vous faire faire des conneries. Je suis tellement sensible
0: euh... moi à ça. C'est euh... ouais. ouais, enfin je suis sensible à l'ambiance de panique en fait. Je panique très vite. C'est ouais, bon, c'est vrai que c'est ça...
4: exactement ça parce que tout ce qui est euh, stratagème, c'est vraiment des Konami codes relous à rentrer. C'est extrêmement facile à faire, mais c'est juste que dans le feu de l'action, tu te mets la pression et tu vas rater un enchaînement et tu vas devoir le refaire et du coup tout est trop tard et c'est vraiment un jeu effectivement de d'intimidation en
2: fait
3: et tu te fais et jouer, tu, te prends, tu te prends une balle quoi <rire> la
2: thérapie ça euh, <rire> peut-être à poursuivre ah c'est les bidasses euh... hein, nous on, à chaque fois c'est les bidasses on, on
3: hein les, <rire> les mais du coup, coup euh,
2: mais c'est vrai qu'en jouant The Divers 2 je m'attendais à jouer à un, un TPS quelconque de coopération mmh. euh, qui, qui allait me saouler assez rapidement avec un
3: univers un peu générique hein, comme ça sur le papier ouais ouais avec un univers un peu générique euh...
2: alors le jeu t'accueille immédiatement avec cette cinématique incroyable qui t'explique qu'il faut tuer les insectes et tout ça et qui est vraiment réminiscent de de quand on appelle ça de, de Starship Troopers. Qui est, enfin c'est évident quoi. Et en fait je me, enfin je, je, je c'est trop longtemps que j'ai pas vu Starship Troopers mais je me demande s'il n'y a pas genre quasiment la même vidéo de, de propagande dans Starship Troopers ouais. quoi. Bah, c'est l'esprit en fait. Ouais c'est complètement l'esprit mais elle est, ils l'ont bien fait. En fait ils arrivent vraiment à émuler ça euh, vraiment très fort. C'est-à-dire que c'est pas original, on le connaît déjà, mais c'est tellement fait avec une telle panache, une telle vigueur que bah, en fait on est juste très content euh, qu'ils reprennent la vanne, entre guillemets. et, et comme, euh, le ça, gameplay, hein, ça, super. comme le gameplay qui
3: reprend pas mal de choses je pense euh, existantes, mais qui ouais. le fait bien.
4: Après je, je sais pas dans sur quelle mesure le monde d'aujourd'hui est prêt à accepter le second degré euh, sur euh, la guerre et combien de joueurs vont jouer au premier degré à ce truc-là
2: Ah ouais, je sais pas. Mais bon, là, là quand même, un genre pour la démocratie Ouais, c'est vrai que c'est possiblement des slogans de campagne aujourd'hui. Ouais, peut-être t'as
0: raison. <rire> <t 'as> fait... <rire> la, po <rire> la, la postérité a fait beaucoup de mal, hein. C'est... <rire>
2: Et euh, mais sinon pour revenir sur l'aspect panique en fait en jouant au jeu en fait je m'attendais à jouer à n'importe quel TPS euh, un peu débilos euh, et, et, et pas forcément très intéressant et en fait ça m'a beaucoup rappelé mes parties sur Lethal Company euh, parce que Lethal Company c'est pareil c'est de la panique organisée c'est euh, genre ce euh, serait bien qu'on en parle de Lethal Company d'ailleurs Erwan euh, et les autres ça serait ça, serait bien ça ou Overcook
3: Overcook hein. aussi était Overcooked, Overcooked, étais Coup, capable ouais, ouais, ouais. aussi ouais, de créer des tensions entre les personnes euh, même ouais. si on va tous dans le même sens on part tous parfois dans des directions un peu opposées et il faut pas c'est pas une bonne Mais idée là
2: mais donc la sûr. différence entre enfin ce que, le, mon parallèle avec euh, Lethal Company c'est euh, euh, c'est que tout est fait en sorte pour que des situations débiles par notre faute arrivent et que ça soit drôle même quand on perd ou que ça soit drôle même quand on fait des erreurs et, et c'est pour ça que ce jeu en fait est fun de bout en bout c'est-à-dire que ouais, même ouais, quand ouais. même quand le pélican donc ce, cet hélicoptère d'extraction euh, nous tombe sur <rire> la
3: gueule bah, les trois autres rigolent bien en fait c'est vrai oui, que c'est marrant c'est clair euh, ouais, il voilà. y, y, y a un effet ragdoll aussi dans la, la physique est vraiment bien foutue on a un bon film Manette en main, enfin, c'est quelque chose qui, qui se perçoit dès, dès qu'on fait le tutoriel, Là, il y a une petite séquence de 20 minutes où euh, tout de suite on comprend que le jeu est ultra réactif, va être très dynamique, on se fait tuer immédiatement mais ça reprend très vite, Enfin, il n'y a pas de temps mort dès le tutoriel, je trouve qu'il est, il est en ballant euh, tout de suite et ça c'est... Euh c'est euh, important. Puis il y a ces moments de grâce. quoi Quand, quand tu es en plein roleplay, on est à 4 et on, on met en route un missile qui décolle et, et on, on le voit partir. C'est une espèce de, de missile nucléaire qui décolle vers, vers je sais pas quoi et tu là à applaudir. Enfin, tu as tous les. C'est que c'est Moi, j'ai salué, le, moi salué <rire> le missile intercontinental. On alors était en roleplay à euh...
2: 200%. Mais bien moi sûr, moi j'ai à, à fond. Si, comment on salue Il enfin, fait B et j'ai appuyé sur B. Tessie, <rire> il était à fond. J'ai salué mais le ouais. missile. Il a décollé et ce qui est génial dans le jeu, c'est qu'il pousse le vis très loin. C'est d'école, donc vous avez fait, mais plein de petites manipulations, ça qui est génial aussi c'est le partage des tâches euh, ouais. c'est à dire que par exemple pour le missile en l'occurrence, donc vous êtes sous l'assaut incessant des monstres euh, et vous avez un terminal avec la zone de lancement et en fait on vous demande au début de, de, de rentrer un code de ensuite rentrer une combinaison de chiffres que vous avez trouvé sur un autre site puis ensuite attendre un temps de chargement le, ensuite il vous demande, oui il faut déverrouiller il euh, les, les, euh, faut déverrouiller en fait la, la zone de lancement, donc il faut aller sur place retirer les quatre boulons ou euh, Quelqu'un d'autre peut le faire, qui est déjà sur place en train de lutter contre des insectes, revenir au terminal, euh, regarder le et ensuite il faut dire où le missile doit aller, donc c'est une espèce de petit, courir entre euh...
4: les mines qui ont été disposées. Euh, oui, négligemment, négligemment euh,
2: néglige <rire> comme ça.
3: Voilà. Non, ce qui est drôle, euh, c'est qu'au début, Mar bah, Marius, parce que ce que j'aime bien
2: faire, c'est étaler les mines là où il faut aller, retirer les boulons. Ça, c'est quelque chose qu'il aime bien faire. Euh, et et j'aime bien ce que la première fois qu'il a fait, je, fais, je vais quand même marcher entre les mines. On ne sait jamais. Marius me dit <rire> :« Mais non, t'en fais pas, elles explosent pas sur les gens. » <rire> Euh, elles, elles ont complètement explosé euh, plus tard dans une autre partie. J'avais très bien fait la première partie de ne pas marcher dessus. Mais en fait, il y a plein de petits mini-jeux comme ça. Il y avait une autre, base. Y a une autre base où il y a littéralement un petit jeu il faut relier des tuyaux. Euh, euh, vous avez ténin, un ouais, point A, un, petit, un, petit un petit puzzle, point B. Il ouais. faut y a un petit puzzle à résoudre. Pendant qu'autour de toi, tu as tes trois potes qui essayent de faire en sorte que tu
3: sois <rire> tranquille pour résoudre de ton puzzle. Et ça, c'est super mais c'est souvent, alors comme, comme souvent dans ces cas-là, ce sont des mécaniques, les premières parties peuvent être brouillonnes, parfois même peut-être un peu désagréables, parce qu'il faut comprendre les tenants et, et aboutissants de chaque action. Par contre, je trouve que ça devient un régal quand on sait quoi faire, et que là on commence vraiment à peaufiner, à être plus à l'aise sur les mécaniques, etc. Et, et je pense qu'il y a un autre jeu dont on va parler euh, tout à l'heure, qui, qui, a, qui a un côté très addictif. Mais je pense qu'il y a aussi un côté addictif à ces parties, à ce, cette dynamique de jeu qu'on a sur Al 2. Moi, j'ai vraiment ressenti quelque chose où tu as envie de le relancer, en fait. Il y a vraiment ouais, quelque ouais. chose d'un reviens-y, euh, euh, et pas seulement pour les, euh, les, les, les bottes ou les, les casquettes à les débloquer avec une couleur différente. Non, c'est plus dans les dynamiques et dans les interactions de joueurs. Mais ça, c'est propre à, à tous les bons jeux multijoueurs en ligne où on retrouve ça. Euh, mais moi, je l'ai ressenti. C'est vrai que ce côté un peu paumé où tu arrives sur un champ de bataille au début, euh, il faut comprendre quoi faire. Et quand tu commences à vraiment... Et la rejouabilité, le, le rejeu de certaines cartes que tu as déjà fait, c'est là où tu, tu, je trouve que tu prends un plaisir parce que tu, vraiment, tu t'appliques aux interactions, à aller shooter des monstres, à, à t'amuser davantage. Où, moi, je, je suis pas peu fier d'exploser de, mes records de, 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 de tueries de monstres à la main, corps à corps. C'est vraiment ma signature moi, dans mes parties. Et enfin, vraiment, tu peux aussi... Euh, T'as une patte que tu peux, tu peux, tu peux avoir dans ton, ton gameplay, dans ta façon de, de jouer. Il y, y a quelque chose de très fun et, de. de je pense, assez addictif. Ouais.
4: Par ailleurs, ce qui, nous, on n'a joué que quelques heures. Mm. Euh, les, ce qu'on prenait pour des boss sont la piétaille de, de, <rire> des, <rire> des monstres qui sont à venir plus tard dans le jeu. Il y a ah oui, vraiment des colosses qui sont gigantesques. Hein. Ouais. et dont on n'a même pas vu euh, ne serait-ce que l'ombre. Par ailleurs, un
2: aspect un peu étonnant de ce jeu Eldivers 2, c'est que c'est une vraie guerre dans le sens où euh, il y a des ouais. enjeux plus grands que nous qui existent. Euh, donc, il y a des planètes à libérer avec une barre de chargement où quand, vous, quand, on, finit le, quand on finit une mission, on ajoute un, une, une part si infinitésimale une euh, <rire> à la libération de la planète. Surtout
3: en ce moment, vu le nombre de gens qui sont dessus, euh, je pense
2: que... Mais surtout, <rire> il y a un GM il y a un Game Master, il y a un stratège en chef des ennemis qui existe, qui est, euh, qui est, qui est dans le studio euh, qui a fait le jeu, et euh, qui se lève en pleine nuit. On l'a appris dans une news, là, qui se lève en pleine nuit pour « Ah, euh, <rire> là, le front machin, il est un peu faible, je vais rajouter quelques strums ». Ça me rend fou, <rire> j'adore ce principe. C'est littéralement un développeur contre, euh, contre ces joueurs juste pour, le... pour que tout le monde s'amuse. Ah, je, trouve non, clair, hein. je trouve ça formidable. Je trouve ça formidable. Il y a un concept un peu humain là-dedans qui me qui mmh. me rend
0: très heureux. J'aime ai, bien euh... parce que c'est un, un truc que j'avais pas j'ai pas l'impression d'avoir vu. Vous l'avez évoqué euh, vous l'avez avez évoqué tout à l'heure, mais je trouve que c'est aussi un des éléments avec en fait avec ce truc de tension de, de devoir faire des codes qui prennent du temps et tout ça et qu'il y a un système de de couverture, de protection d'un des joueurs par les autres pendant qu'il fait ses manips, etc. Et il y a ce côté euh, du nombre de vies global au groupe. Je crois que c'est 5 vies par joueur... Mais euh, si euh, vous êtes 3, il y a 15 vies en tout. Et ce qui fait qu'il peut y avoir euh, un joueur d'un niveau inférieur qui meurt euh, 7, 8, 9 fois. Et euh, les autres moins. Et, euh, et je trouve que ouais. c'est un petit détail, mais je trouve que c'est dans l'ensemble de l'équilibrage euh, global du jeu. Y a, ça fonctionne très bien en fait, j'ai l'impression. Non, et puis
2: le, le timer est bien joué. Enfin, je trouve c'est très intelligent la manière dont il, il, il siffle à la fin de la récré. C'est-à-dire qu'on ouais. a un timer global sur la mission qui va durer selon les missions, mais mettons on avait souvent nous 30 minutes pour faire notre mission mm -hmm. et, euh, et la fin enfin ce qui est cool c'est que quand le timer arrive à zéro c'est pas genre fin de mission, quand le timer arrive à zéro, vous êtes sommé de retourner à la, à la à, au lieu de de, de, de récupération et, ouais. euh, ouais. et on n'a plus le droit de parce que en fait, le vaisseau amiral qui est au dessus de nous qui nous envoie les stratagèmes, les, les frappes orbitales les, les recrues supplémentaires, se barre et en fait on te dit bon bah maintenant t'as deux minutes pour arriver au point d'extraction parce en fait on Sinon, après c'est munitions
4: dans, dans, cinq, dans cinq minutes
2: c'est le dernier départ pour pour de, barrer de la planète Sinon, et, en, et, et entre temps t'as plus rien t'as plus de vie supplémentaire plus de munitions plus de plus de drones plus de frappe orbitale c'est super malin parce que c'est le que dernier métro quoi ouais exactement il y a cet aspect <rire> genre si on rate ce métro Tumage. On rentre pas à la maison et il y a un... vraiment ça marche très bien c'est et, et ce jeu est rempli de petites décisions comme ça très amusantes très malignes
3: euh, il bon, y, qui... y a la carte sur laquelle on a pesté régulièrement chaque fois eh ben la, de... la lecture euh, non, que si la, console, la gestion la
4: gestion des, des, des trucs cartes euh, sur la manette PS5 c'est
3: ah, bah, autant je je le, à me' je si ce c'est la... pas
2: la manette PS5 qui
3: est la dessus. gestion du tactile c'est une bonne idée moi je suis toujours pour hein, le petit pavé tactile du DualSense mais c'est vrai que dans l'action c'est vrai qu'il y a cette fibrilité qui fait qu'on n'a pas le temps non plus à rester une heure sur la carte et à la scruter euh, c'est pas le, truc par exemple. le plus confort qui soit
2: non mais très malin par exemple vos balises que vous mettez sur la carte disparaissent si vous mourrez ce qui est logique vous n'êtes pas le même soldat ouais. qui revient donc du coup bah, il faut reprendre du temps dans le, dans le feu de l'action ouais, pour fortiler, ouvrir la carte euh... aller sur l'endroit remettre <rire> une balise et pour revenir sur l'aspect inaccessible de la carte alors j'ai joué euh, clavier-souris j'ai joué euh, manette Xbox et euh, ni pour l'un ni pour l'autre, c'était difficile. Donc je me demande si ce n'est pas un bail euh, manette PS5, ce qui est quand même très bizarre pour un jeu qui a d'abord été pensé pour la PS5 quand même à la base.
4: Globalement, ça donne quand même l'impression d'un jeu qui a été peaufiné, où vraiment les gens ont réfléchi à ce qu'ils faisaient et à comment améliorer des petits détails euh, mmh. de, de, de gameplay. De... Et, et même si ça nous intéresse moins, parce qu'on n'est on est pas à fond dans les jeux multi et compagnie, c'est un jeu qui a l'air assez propre sur les microtransactions. Ou euh, les DLC payants, enfin les, les contenus additionnels, euh, season ne pass et compagnie, tu peux les payer avec une monnaie in game. Enfin, euh, n'es pas obligé de dépenser de l'argent en plus si tu joues beaucoup. Et...
2: Et les retours qu'on a sur le chat étaient plutôt, euh, ils sont, ils sont cool. Enfin, ça va, c'est pas, euh, hmm. c'est pas prédateur. Il euh, y a pas un comportement de prédateur concernant ces, euh, ces catalogues-là.
0: Je trouve qu'il y a un gros potentiel de s'installer dans le temps, en fait. Euh, et après c'est un gros potentiel vu, Mario Kart guerre. enfin tu vois c'est euh, genre euh, une partie de euh, trente... grande guerre ouais non, oui, non,
4: mais, oui, que, mais,
0: mais qui euh, l'aurait cru c'est ouais. drôle c'est drôle parce que un ouais, a, parce je crois que,
3: que le
4: premier a quand même une, une communauté assez important. ah oui il a une ouais, communauté il a une ouais. réputation
3: mais c'est vrai que le... c'est pas un titre moi, que j'avais forcément dans mon viseur c'est c'est vraiment une surprise je trouve de début d'année donc c'est bien aussi de voir des jeux comme ça qui arrivent et qui
2: comme je et disais, qui explose vraiment...
3: en, en, en termes de public, hein, parce que là effectivement c'est un vrai phénomène de, de début 2024. Comme je disais, c'est
2: vraiment pas mon genre de jeu, mais il a il a capté ma sympathie euh, sur plein de points quoi. Enfin mmh. ouais c'est un jeu intelligent, euh, enfin vraiment euh, c'est un jeu méritant quoi. Je, je, mmh. je suis très content qu'il ait eu autant de succès euh, et c'est vraiment ouais on on a... bon c'était compliqué aussi parce que de loin il ressemble à n'importe quel shooter je pense que notre surprise il aussi de ça c'est que de loin il ressemble quand même à n'importe quel
3: du Destiny il y a du euh, Destiny de il y a, du... enfin, voilà, ouais, y a ouais. plein de, de visuels qu'on connaît qu'on a déjà parfois croisés et qui ne sont pas forcément euh, et, et c'est euh, vrai, vrai que manette en main
2: c'est vrai que manette en main il est dur à prendre aussi en main au début ouais euh, le est début il forcément confort une fois que ça tourne c'est
0: un plaisir enfin, vraiment c'est un plaisir Eldivers euh, 2 Divers 2, Crossplay, PlayStation, PC, il est disponible à 40 euros, donc euh, vraiment euh, un début remarquable, et c'est pas impossible que, euh, que ça tienne sur la durée quand même. Il y a surtout gros, un gros, jeu Sony comme ça, qui hein. sort jour 1 ouais. sur PC. Hein. Jour 1 bah sur non, PC, ouais, c'est ouais,
3: euh, ouais, un titre qui sort ouais, euh, en même temps, et donc pour eux c'est vrai que c'est une bonne surprise d'être enfin euh, sur Steam, je crois qu'il a cassé des records, bah... hein, il est... Euh... Moi, ouais. moi j'espère je, que, ça,
2: sera un, enfin, que ça, va, ça va faire tourner quelques roues dans les cerveaux de, de, des execs de chez Sony pour qu'ils poussent aussi d'autres jeux de ce genre-là qui soient très PC compatibles, parce que, bah, en
3: fait, les
2: exclus, voilà, c'est bien bah, que ce les type, jeux,
3: c'est bien ce que les jeux sortent partout jeu, ouais. et voilà quoi. C'est vrai qu'avoir la communauté PC, c'est important sur un jeu comme ça multi, effectivement.
0: Divers 2, euh, on va enchaîner avec euh, évidemment le moment qu'on attend tous, c'est le moment de la chronique Jeu de société
5: de Jérémy Kletskin. Salut Jérémy Salut Erwan, j'aime bien commencer mes chroniques par une petite anecdote, si en plus je peux mettre en avant ma connaissance approfondie de l'industrie, c'est tant mieux, on n'est jamais mieux mis en avant que par soi-même. Nous sommes en 2016, je déambule dans le Hall 3 à Essen, le plus grand salon du jeu de société en Allemagne. C'était une ou deux heures avant l'ouverture du salon, j'étais dans le staff d'un stand, j'avais l'accès, donc ça, ça, ne, ça ne surprendra personne. Et là je me retrouve devant une, une montagne de boîtes de jeux toutes les mêmes. C'était le stand de Stronghold, je crois, nord-est du Hall 3 pour ceux qui connaissent au bout de la galerie. C'était le lancement de Terraforming Mars à l'ouverture du salon. Ceux qui avaient précommandé ou ceux qui avaient baqué le Kickstarter, c'était plus de 2 millions de dollars je le rappelle, ben pouvaient récupérer leur jeu. J'ai pas perdu une nord. j'ai demandé s'il y avait quelques copies en rab que je pouvais acheter. m'ont dit que oui et donc je me suis mis en premier dans une queue qui a fait 80 km à l'ouverture du salon. Et donc je suis la première personne ayant officiellement récupéré une copie de Terraforming Mars. Bon j'en ai fait quelques parties, j'ai pas aimé euh, je l'ai déjà dit ici, euh, c'est pas trop mon truc. Et là il y a des œufs qui, sur le fil jeu de société du Discord, ont commencé à parler de la nouvelle version du jeu qui s'appelle Terraforming Mars, le jeu de dés. Enfin, c'est un nouveau jeu hein, qui se déroule dans l'univers de Terraforming Mars. Il a une mécanique qui rappelle Terraforming Mars, mais là, il est plus simple et il se joue avec des dés. Donc, que dire, que dire bah, On est toujours en train de terraformer Mars pour préparer un nouveau foyer pour l'humanité. On connaît tout comme les objectifs. Hein, il faut augmenter la température à la surface de la planète. Il faut augmenter le niveau d'oxygène dans l'atmosphère. Il faut faire apparaître des océans pour rendre la planète viable. Il y a toujours les cartes projet qui sont toujours illustrées par des photos tirées de banques d'images de merde, euh, du terraforming Mars, on n'est pas dépaysé. La particularité de cette version, en plus du fait qu'elle est plus simple, c'est que les ressources sont représentées par des dés. A chaque fois qu'on va obtenir des ressources d'une des cinq couleurs, on va jeter les dés correspondants. On va pouvoir trouver 15 types de ressources différentes, trois par couleur. Celles qui sont représentées sur trois faces sont celles qui sont les plus communes. Il y a celles qui sont représentées sur deux faces qui le sont moins, et celles qui ne sont représentées que sur une face et qui sont sont rares. Chaque joueur incarnant une corporation, euh, bah, on va pouvoir lors de son tour choisir entre deux choses à faire. On pourra choisir de produire des ressources, il y a des cartes qui vont nous permettre d'upgrader et de produire plus évidemment, ou on pourra choisir d'effectuer des actions, et là bah, on pourra les dépenser. Et c'est là que ça peut commencer à coincer, parce que si on a lancé des dés et que les ressources ne correspondent pas du tout à celles qui sont demandées dans les cartes qu'on a dans les mains, et ben bah, peut-être qu'on va devoir refaire un autre tour de production après et perdre un tour. Et il y a plein de types de ressources différentes, 15, et donc les cartes qui sont elles aussi tirées au hasard euh, bah, ne correspondent vraiment pas toujours à ce dont on a besoin. C'est le cas dans tous les jeux qui rajoutent du hasard au hasard. On peut avoir 3, 4, 5 tours euh, à pédaler dans la smoule. Mais bon, euh, le concept est sympa quand même. Il hein. faut, faut, faut rappeler aussi que le hasard, ça peut avoir des avantages quand on va jouer en famille, avec des gens qui n'ont pas vraiment l'habitude ou avec des gens un peu plus jeunes. Bon, le jeu est recommandé à partir de 14 ans. Je ne vois pas trop pourquoi. En tout cas, bon, là, moi, je trouve que ce n'est pas un jeu expert. Il y a marqué sur la boîte qu'il est bon aussi pour les jeux experts, mais la vérité, c'est que non, trop de hasard et puis euh, trop de chaos. En tout cas moi je préfère cette version là plutôt que le jeu original, euh, autant que ça soit un petit peu plus court quoi. Et puis en plus sur la boîte ils ont été vachement drôles, ils ont marqué déraformé Mars. C'est sympa. Bon, je vous rappelle le nom du jeu Terraforming Mars, le jeu de D, c'est chez euh, Frix Games. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi ce nom. L'auteur, c'est Jacob Frixelius et c'est illustré par Isaac Frixelius. De 1 à 4 joueurs pour des parties de 3 quarts d'heure, 1 heure maximum. Voilà, et la semaine dernière, c'était la remise du Grand Prix de d'Or du Festival des Jeux de Cannes. C'est Trio, le jeu de Cocktail Games qui a gagné l'As d'Or. bravo à lui. L'écrasante majorité d'entre vous ne m'ont pas entendu parler du jeu parce qu'il a été chroniqué sur le flux dédié dont Erwan ne rappelle quasiment jamais l'existence. C'était l'épisode 170 du flux Et Patrick, non, je savais ce que je disais Il s'agit de la console pâle Et pas de la, la version japonaise comme le sac Et il faut partir du principe que je sais de quoi je parle Cette hâte là que tu as eu Me, me corriger devant tout le monde J'ai trouvé ça profondément humiliant Bye bye ah,
3: Je l'ai vexé, je l <rire> vexé la...
5: <rire> mais
2: C'est l'émission la... de règlement de compte J'ai l'impression aujourd'hui
3: hein, euh... On se fait plein de copains en ce moment, c'est cool Pour Moi c'est gentil hein. <rire> Ça va se régler qu'à ouais. baril rouge, t'inquiète pas. Oui,
0: <rire> évidemment, évidemment, je ne rappelle jamais assez l'existence de ce flux dédié à la chronique jeu de société. Si l'on s'en joue, la chronique jeu de société, hein, c'est un flux de podcast dédié que vous pouvez retrouver sur toutes vos applis de podcast. Et effectivement, Trio excellent jeu. Je ne peux que le conseiller. Euh, basé, en fait, moi, j'avais, j'avais fait un doublé. Euh, c'est euh, il y a un autre jeu que Jérémy avait chroniqué qui s'appelait It's not a hat » et, et « Trio » qui sont deux jeux de mémoire euh, à, à leur manière, à chacun, et franchement, euh, très très bon jeu qui mérite son as d'or, euh, bien sûr comme si je pouvais juger le mérite d'un as d'or. Mais euh, là, pour le coup, euh, je, je, je le dis. Merci beaucoup, Jérémy, et à la semaine prochaine. On va, on va enchaîner. Il est temps. On va parler de cartes. Ce n'est pas en jeu de société. C'est, n'est euh, pas en jeu de société. Mais, euh, mais on va parler de cartes. Il faut en parler, parce qu'on en parle depuis un certain bouton n'est-ce hein, pas, Corentin Avec cette non, pression constante pour jouer à la démo, d'abord, et puis à la deuxième démo, ensuite et puis bah, le jeu alors je et crois f... que quand je t'en ai parlé c'était déjà la deuxième démo en fait c'est la deuxième et troisième et il y avait déjà une première
2: démo, tout le monde était déjà accro ça dure depuis un ça. moment cette histoire ça dure depuis
0: ah, euh, un néofest quelconque je crois où ils ont mis euh, là, là, où il a mis où, il, où elle a mis en tout cas <rire> la personne qui a développé seule ce jeu, on va parler de Balatro Et cette musique, cette musique entêtante de Balatro, Portable, hein, ah, mais non, pas insupportable. Ça, ça non, met elle le est cerveau, cozy, ça, ça met le cosy. cerveau dans un dans un état euh, ah oui, non, de, ça, de concentration. C'est bon. bon. un truc. Aujourd'hui, on Se entend fait. cette musique, on n'est plus le même, n'est-ce pas, Corentin hein Quand je quand j'entends cette musique, je rentre dans une hypnose. Euh, <rire> c'est un ça, peu mais c'est ça. Euh. <rire> ah, mais le
3: jeu est très cotonneux. Hein. Il est très cotonneux. Même chose avec ce filtre CRT. Ah euh,
0: oh, j'ai Enlever le filtre CRT, il oh, est Mais
3: Non, il faut garder. Non, il, non, il non. Est très sympa ce, ce petit. Ah, filtre, je suis No Fun, euh... moi, tu sais. <rire> no fun. No fun. Je, je vire, le,
0: je vire le, le,
2: le, filtre CRT, je mets le high contrast, euh, let's go. Hein, oh là, ouais. là là là, là qu'est-ce que c'est que ça? Hein Bon, il faut, il,
0: il, il faut que tu nous expliques Balatro, allez,
2: explique-nous Balatro. Alors, on va, on va essayer d'expliquer Balatro. Donc Balatro, euh, alors, bon, en vrai, il y a beaucoup de gens qui savent déjà ce que c'est Balatro, parce que je suis sûr que certains nous écoutent en train de jouer à Balatro. Si vous êtes parmi euh, ces personnes-là, <rire> n'hésitez pas à vous signaler sur le Discord, Ce sera rigolo pour savoir euh, quelles sont les Balatro-inceptions Balatro de, cette, de cette émission. Est-ce que font cette
4: émission en jouant à Balatro
0: et c'est ce que je viens de que je non mais il de proposer la comme est Est-ce que, est qu il que la toi fond. tu l'as fait Est-ce que tu as une partie de Balatro Moi ah, je vois euh, pas vos mains, tu vois Ah non 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 non. Là je, non, je regardais non, des non, trucs plus. sur Twitter.
2: <rire> non, Donc qu'est-ce que je disais Donc Balatro est un Rogue deck building, sauf que la grosse différence avec les autres Rogue deck building dont Erwan vous parle avec passion habituellement dans cette émission, c'est que celui-ci se base sur le jeu de cartes français de 52 cartes avec du pic du cœur, du trèfle, du carreau, des rois et des chiffres. Et on se demande mais comment qu'est-ce qu'on fait avec ça qu -ce qu qu -ce qu qu -ce Sachant qu'il qu qu y avait fait, déjà, en fait, j'avais
0: déjà parlé. Je fais une petite parenthèse. Il y avait Aces Adventures euh, qui est un rock deck building basé sur le jeu, le jeu de 52 cartes et les règles du poker aussi, qui était sorti il y a quelques mois, mais euh, qui n'avait pas euh, qui pas le même focus. Euh, voilà.
2: Donc là, jeu de poker. Donc euh, on parle de poker, mais en vrai, le, le on va dire le, le le principal intérêt du poker réside, résidant dans le bluff et dans l'affrontement avec d'autres joueurs. On, le poker n'est qu'un prétexte, en réalité, on est peut-être un peu plus proche d'un Yatse ou d'un Yams, parce qu'en fait, on va simplement utiliser les figures du poker, c'est-à-dire le, le full, le carré, les perles, les brelans, euh, euh, etc., pour euh, en fait euh, tenter de battre une série de scores qui vont aller de... Qui vont alors pour vous donner une, une idée de l'échelle euh, au début de la run on va être sur des scores genre 600 il va falloir battre 600 jetons et puis euh, à la fin euh, pour passer le, la, der, la dernière manche pour réussir sa run il faudra euh, passer la barre des 100 000 jetons par exemple, donc il y a, y, a y a quand même on va dire une courbe un peu raide à grimper hein, euh, et puis on arrive de... assez
0: vite après si on va après à 500 millions de jetons voilà hein, Évidemment. mais voilà. tout
2: ça c'est de l'après, une fois qu'on est là c'est qu'on a déjà bien compris le principe du jeu on va dire que le but du jeu pour l'instant c'est une liste de, de scores euh, qui voilà et dont l'objectif ultime c'est de passer la barre fatidique des 100 000 jetons et euh, en, en un nombre de mains euh, limité En l'occurrence 4 mains il me semble de base oui. Et 4 défauts euh, Donc une défausse c'est quoi C'est vous jetez 3 cartes Vous récupérez 3 cartes par exemple Vous pouvez jeter jusqu'à 5 cartes Et une main Et eh bien c'est une main Que vous allez jouer En essayant de constituer Une combinaison de poker évidemment euh, Faire un carré de dames Et eh ben ça vaut plus de points Que faire une paire de 3 Par exemple évidemment euh, Et le tout dans une formule Qui est affichée à gauche Qui est constituée D'un nombre de jetons Que vous multipliez par Un facteur Un multiplicateur euh, qui, euh, que vous allez tenter de modifier en fait. Et c'est là que se trouve toute la richesse de Balatro, c'est comment vous allez agir sur les maths. Comment on va faire pour agir sur les maths de Balatro euh, Pour se faire, entre chaque manche, une fois qu'on a passé une première manche, on va aller au shop. Et le shop, c'est là où tout se passe, ouais. <rire> tout se joue finalement. C'est là que ça se joue. Parce qu'une fois qu'on est en match, c'est déjà fini presque. Hein. Ouais. C'est quasiment déjà fini. Les dés sont Day, jetés. bien Les dés sont les dés sont quasiment jetés. Euh, si votre deck est bien construit, normalement, euh, vous savez d'avance si ça va passer ou si ça ne va pas passer. Euh, voilà. euh, on arrive au shop et dans le shop, il y a plein de choses. Ce shop, il est réjouissant déjà parce qu'il y a des petites lumières avec écrit shop en haut à gauche. Enfin, je trouve c'est toujours super, <rire> ces petits effets, là c'est vraiment très très bien. On a vraiment l'impression d'être dans une petite boutique euh, en pleine nuit, c'est super. Euh, et vous, avez, donc, vous pouvez acheter des jokers. Les jokers ne se mettent pas dans le deck, ils s'équipent, c'est de l'équipement, c'est du bonus, euh, c'est du bonus qui va, euh, qui va dépendre de plein de facteurs, mais dans l'ensemble le but c'est justement d'ajouter des chiffres à ce multiplicateur, donc du côté droit de votre petite équation là, euh, et souvent c'est conditionné aussi, donc ça va être... Si vous faites un flush, donc une couleur, euh, hop, on vous rajoute, euh, je crois, euh, plus 13, un truc comme ça, je 12. sais plus combien ça, ou voilà, plus 12. Si vous avez une paire, <rire> pouf, on vous rajoute plus 8. Euh, si vous, euh, pour chaque cœur que vous jouez dans votre main, allez hop, plus 4. Euh, si vous jouez euh, un, un chiffre si de la suite si vous jouez que 3 football, cartes. Si vous jouez que 3 cartes, plus 15, exactement. Tu as... Et donc il y a plein de cartes comme ça. Ou alors une autre carte que j'aime bien, moi, c'est le gros Michel, qui est une, euh, qui est une variété de bananes. C'est, euh, ah, euh, et ben, vous avez plus 15 de base dans le multiplicateur mais la carte a une chance sur 4 de mourir à la fin de, de la manche ça c'est sympa mais vous avez aussi d'autres cartes qui, euh, enfin d'autres jokers qui vont euh, vous apporter d'autres avantages vous permettent un peu de tricher en fait d'une certaine manière vous avez la, la, la main à quatre doigts par exemple qui vous permet de faire des, euh, euh, des, des couleurs ou des suites uniquement avec 4 cartes ce qui peut être très utile quand on quand n'est pas très sûr de la construction de son jeu ou bien je sais pas il y a le, le raccourci euh, qui vous permet en fait de faire des suites à trous par exemple de faire 3 5 6 euh, 8 9 par exemple et hop ça fait une suite ouais. grâce à ce joker là euh, mais il y a plein de variétés de jokers franchement il y en a plein euh, je sais pas compter combien 150. Y a de jokers plus de 150 jokers avec des effets extrêmement variés les plus puissants enfin euh, ceux qui nous intéressent le plus en fin de partie au delà de ceux qui augmentent le multiplicateur ou le nombre de jetons euh, qu'on qu va multiplier c'est évidemment ceux qui multiplient le multiplicateur alors là c'est là c'est la, la panacée euh, à la fin de partie vous avez envie de multiplier votre multiplicateur donc dire par exemple et eh ben le petit 100 là on veut le multiplier par 3 pour que ça fasse fois 300 etc quoi. et puis le 300 on peut le multiplier par 2 voilà on Encore ajoute derrière, un multiplicateur deux multiplicateurs multiplicateur C est, c
0: est, c est, et c'est ça qui est bien.
2: Bref. Donc ça, c'est la première composante. C'est la première composante euh, de, de l'amélioration de son deck. Parce que la deuxième composante, évidemment, c'est l'aspect building. Du deck building. Et pour ça, il y a les cartes tarot, il y a les cartes spectrales, il y a plusieurs outils hein, dans l'ensemble. Mais les cartes tarot, je trouve, c'est les plus, euh, c'est les plus importantes. Les cartes du tarot que vous pouvez trouver soit dans des boosters, soit seules dans le shop euh, déjà euh, déjà prêtes à être collectées, euh, vous permettent en fait de modifier votre deck. Donc, par exemple, il euh, y a quatre cartes, c'est le monde, le, le, monde, euh, le soleil, l'étoile et euh, un dernier dont j'ai oublié qui vous permettent de transformer trois cartes dans une couleur que vous voulez. Donc par exemple, si vous avez un, un as, un roi et une dame de cœur, vous, vous utilisez le, la bonne carte de tarot et pouf, vous avez les mêmes cartes mais en trèfle. Et d'un seul coup, vous avez... 3 cartes de cœur en moins et 3 cartes de trèfle en plus dans votre deck et d'un seul coup, c'est plus facile de faire des couleurs parce que vous avez plus de trèfle, donc vous allez viser le trèfle, etc. Euh, pareil, vous avez une, la, la force qui vous permet d'augmenter d'un rang euh, de cartes, euh, ce qui est plus simple après pour faire des foules, par exemple. Euh, oui. Ce genre de choses. Vous avez le pendu et Erwan va vous le répéter. Le plus important dans un rock deck building, c'est de supprimer des cartes, c'est hein. d'en retirer. Exactement. exactement. Et le pendu, bah, il fait ça. Et donc voilà, et on a aussi d'autres outils, hein. il y a, euh, certains jokers permettent de retirer des cartes, on a aussi ces cartes spectrales très puissantes euh, qui permettent par exemple, alors c'est souvent des contreparties, donc ça va être par exemple, euh, ah, euh, on, on, va tout, on, va, on va tirer une main d'un nombre de cartes, de 7 cartes ou 8 cartes, et on va dire, eh hey, toutes ces cartes vont se transformer dans, un, dans une couleur, mais tu décides pas de la couleur. Donc c'est un peu risqué, il faut être sûr de ce qu'on fait, euh, ce genre de choses, il, voilà, il, il y a plein d'outils pour euh, finalement modeler son jeu, et comme ça on peut se retrouver avec un deck, avec, je sais pas, 15 as dedans, pourquoi pas, soyons fous, euh, pour tenter des choses incroyables, euh, des, euh, des decks euh, euh, carrés, des decks, euh, et puis des decks aussi euh, euh, suite royale, et puis même bah, des figures impossibles, des combinaisons impossibles, pourquoi pas ah, des decks pentagones. Mais oui des decks pentagones hein. alors je sais pas comment ils appellent ça dans la version française qui est affreuse au demeurant attendez qu'elle soit réparée la version française pour l'instant c'est quoi en le, le pentagone
0: c'est quelle formule le pentagone bah c'est
2: 5 euh, un carré c'est 4 cartes donc un pentagone c'est 5 cartes 5 of a kind five, sûr. moi j'appelle ça kind. un, penta ah, moi, ça moi, un, un pentagone que... parce que j'essaie de faire une traduction correcte et, et, euh,
0: et, et moi la première fois que j'ai vu le five of a kind apparaître euh, j'ai fait waouh et puis après j'ai vu le Flush Color Le Flush House, le flush house. Le flush house. Donc euh, c'est un, est... un full Un euh, full Un full de la même couleur C'est trop bien Et vous
2: pouvez faire aussi Un euh, Flush Five Qui est donc euh, 5 cartes Ah l'ai pas, pas débloqué Je
0: l'ai pas débloqué Et ben, vous pouvez faire
2: Un Flush Five Si vous voulez euh, ah, vous trop tenter. bien C'est certainement la, 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 la combinaison La plus forte Si vous avez ouais. euh, Je sais pas 5 cases de pique eh bien, vous avez euh, un Flush 5 et ah, c'est euh, Ça est, y, est, y est,
0: je suis motivé. Je, je repars, je relance <rire> <rire> un. Euh, à ça, vous
2: ajoutez également des planètes qui augmentent individuellement chaque combinaison en fonction de la planète. Par exemple, je ne sais pas, euh, vous avez la Terre. Ça va augmenter la, la, la formule de base du euh, Full House. Et vous avez euh, Jupiter. Alors, Jupiter, vous allez l'apprendre souvent parce que ça augmente la couleur. Et la couleur, c'est un peu la, la valeur refuge de Balatro, si hein, c'est honnête. C'est euh, si vous savez pas quoi faire dans un deck, vous faites une couleur, vous êtes à peu près sûr de pas. Tu vous peux, tu peux respecter
4: un peu plus les gens qui jouent couleur, s'il te plaît. <rire> et on apprend. On, est, non, des... est, et on faut... est tous dans cette situation. On est tous, on est tous...
0: euh, souvent, souvent, on se replie vers la couleur. Sur euh, quand au deuxième, troisième tour, on, on voit que ça va pas, ça va être compliqué ailleurs, on, pas, ouais. on, on, on se replie sur la couleur. De toute façon, la couleur est une valeur sûre. Euh, avec quelques tarots qui vont bien, tu peux, tu peux moduler ça, c'est bien et te faire bien niquer par un boss, parce qu'il y a les boss. Il y a, il y a également un système de sauter des manches. Donc en fait, chaque
2: manche est constituée de trois matchs, et les deux premiers matchs, vous pouvez les sauter contre un avantage, ce qui peut être intéressant, mais du coup, vous n'allez pas au shop, et vous ne récupérez pas l'argent de la, la, la manche que vous ne jouez pas.
3: Donc Le jeu, de toute façon, loot, vous laisse toujours face... Que tu
2: Ouais, ouais, bon, ça dépend. Il y a plusieurs trucs. Vous pouvez augmenter euh, une combinaison en particulier, récupérer des mains en plus, doubler votre argent, récupérer de l'argent en fonction des défauts que vous avez fait durant la partie, euh, récupérer deux jokers ou faire apparaître Alors, un joker j'imagine
0: J'imagine qu'à ce stade-là de la discussion, les gens qui ne connaissent pas Balatro sont un poil perdus parce yeah, que est on normal. est en train d'aligner évidemment, et c'est important d'aligner les systèmes de jeu de Balatro qui sont nombreux. Euh, Balatro est un, est un jeu qui semble simple une sorte de, de solitaire à base de main de poker où il faut battre un score ce qui est le principe de base euh, mais euh, c'est justement c'est tout cet enrobage de micro règles de micro principes de micro concepts à droite à gauche des, des cartes spectrales des cartes des cartes tarot des cartes planètes des cartes joker des, des, des choses comme ça qui vont influer le nombre et il y en a un certain nombre Je suis on ne doit pas être loin d'avoir euh, tu ne dois pas être loin d'avoir tout listé mais, euh, mais voilà tout ça pour vous dire que tout ça s'imbrique d'une manière oui. extrêmement logique euh, il faut quelques parties hein, pour découvrir ah oui tiens les cartes spectrales bon il euh, y a quand même une grosse contrepartie mais ça peut quand même euh, bien bien changer le visage d'une partie aussi euh, voilà il faut apprendre ce qui est, a... ce qui
4: est même enfin ce qui est même le plus étonnant je trouve c'est que ça s'imbrique ça bien mais ça se comprend tout seul oui on n'a pas enfin moi je ne connais rien au jeu de cartes mais rien je n'aime pas ça. Enfin, Jusque-là, j'étais persuadé de ça. <rire> Jusque-là. Et, et le, le truc, c'est qu'on comprend par soi-même l'utilité de chaque type de modificateur à force de se prendre des gamelles, mais aussi en débloquant une carte qui est rigolote où on se dit, oh là là, ça c'est fort, ça marche bien, euh, sans avoir vu forcément la contrepartie ou, le machin, ou la, la conséquence de son geste. Mais vu qu'au début, on est mauvais et que les parties vont vite, on apprend très vite, en fait. Ouais. Enfin, on, a, on, on accumule beaucoup de savoir sur ces, sur ces réglages-là. Et surtout, le, enfin, le, le truc principal, en fait, de, de, de Balatro, et j'imagine d'autres jeux de cartes, hein, c'est que l'intérêt, c'est qu'on façonne soi-même les règles de la partie qu'on est en train de jouer. Et du coup, il suffit, on n'a pas besoin de connaître toutes les cartes pour comprendre ça. C'est juste lire la description de sa carte. Alors, des fois, c'est un peu, euh, voire très nébuleux. Mais vu qu'on façonne soi-même sa partie et qu'on voit si ça marche ou pas, on, 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 on se débrouille, en fait. Dans mmh. Le jeu c est, et le ah, jeu est mmh.
2: séduisant comme ça. En fait, Balatro est complexe, mais il est simple. En fait, Balatro, c'est une somme de plein de règles évidentes. Juste, elles sont tellement nombreuses que de l'extérieur, ça paraît envahissant, ça paraît un peu très compliqué à aborder. Alors qu'en vrai, prise individuellement, c'est des micro-décisions qui sont très simples. Est-ce que tu veux acheter une carte de tarot qui va te, te, te faire changer une carte en cœur, en trèfle, en enfin, ce que tu veux Est-ce que tu veux acheter ce joker qui fait cette condition Chaque, chaque, chaque micro-choix, en fait... A, a, a des répercussions très simples à comprendre dans l'immédiat. Mais ce qui, est, ce qui est évidemment plus complexe à avoir par la suite, c'est euh, la, 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 la formation de la méta que tu vas créer toi-même autour de la stratégie de ton deck et la construction de ton deck et du jeu que tu vas faire. Mais, et c'est ça qui est prenant en fait. C'est à partir du moment où on arrête euh, d'être euh, uniquement dans l'immédiat et qu'on commence à planifier pour, euh, pour battre en fait, la courbe de, de score. Euh, qui est finalement L'objectif final En mmh. réalité Et on en discutait En, en off avec Erwan C'est que Balatro C'est une course Contre les maths C'est-à-dire qu'on a Une courbe euh, Qui est exponentielle Comme ça Qui va de plus en plus vite Où il faut marquer De plus en plus de points De la manière La plus en plus forte Et, et nous en fait On doit trouver des moyens Pour contrecarrer cette courbe Et, et avoir une courbe Encore plus forte Et c'est ça qui est fun C'est que euh, évidemment le jeu en plus graphiquement au niveau sonore euh, est rempli de petits effets de petits de petites touches comme ça les, les si bruits... accueillant bon, pour moi hein. c'est une de ouais, ces ouais, marques ouais. de
3: fabrique ce jeu il est euh, euh, je, je, je... mais
2: les bruits les bruits qui vont de plus en plus fort le compteur qui prend feu les cartes qui flottent quand on passe par dessus les effets irisés euh, des, euh, des cartes premium il y a un côté un peu euh, un peu euh, physique ah, physique, ouais, palpable. physique il, palpable en fait il arrive à rendre palpable c'est marrant euh, vous, vous chantiez les mécanique. louanges
4: de ce truc là après avoir parlé des, des packs cosmétiques de Fortnite enfin moi le, vraiment le premier contact que j'ai eu là, avec pas le des jeu c'est gratuit.
2: là c'est vraiment oui, l'habillage du un jeu habilla... le... oui mais
4: moi, moi pardon mais tout l'habillage de Balatro quand je l'ai vu d'abord ça m'a donné envie de vomir c'est on joue au cartes et après, on arrive sur un shop moche, bourré de trucs.
3: Non, non, mais laisse-moi. Mais t'as retiré le filtre CRT Oui, j'ai retiré le filtre CRT parce qu'il y en a marre
4: des filtres nostalgiques foutus sur tous les jeux, c'est pas la peine. Ah, mais là, c'est autre chose. Le décorum, booster pack, maxi booster pack, enfin moi, c'est vraiment
0: tout un univers. Non, non, mais
4: c'est tout un univers que je déteste que je trouve odieux et en même temps et ouais. même la musique m'était antipathique et en même temps les petites boucles sérielles comme ça qui sont un envahissantes bon de mais pas hein. trop <rire> non non mais bah, ça marche enfin, c'est un truc <rire> bah oui. hypnotique quoi et y
3: a un... mais il est cosy enfin... ce jeu bah, je trouve c'est vrai qu'il peut être intimidant parce que tu rentres dedans effectivement il y a plein de paramètres à prendre en compte et tu comme vous l'avez très bien résumé on, on apprend par l'expérience euh, Je trouve qu'il est très cosy. Il y a un côté... Euh, moi, j'avais l'impression c'est un peu Las Vegas dans ma Switch. Moi, j'y joue sur Switch. Ouais. Un truc tout bête je déteste il y a un truc de... est, est, est passé. non mais sur Switch il est tactile et ils le font pas tous les jeux sur Switch il y a plein de jeux on en parle toutes les semaines et là il est entièrement tactile c'est-à-dire que tu prends tes, tes cartes tu, tout... enfin, tu peux vraiment les manipuler et l'interface est complètement euh, et, et très accueillante et je pense que ça concourt c'est marrant enfin cette semaine on parle quand même de jeux euh, bon dans ce contexte quand même très particulier qu'on a évoqué en début d'émission mais on parle, là on parle de jeux qui sont d'excellentes surprises avec des lancements incroyables j'avais les chiffres là sous les yeux c'est Games Industry qui disait qu'il a fait, euh, euh, en quelques heures, il a, il a généré un million de dollars de vente, le jeu. Enfin, il a vendu 250 000 copies en trois jours sur console, console PC, du coup. Alors, je, je crois qu'il avait très bien, du coup, les démos, ont fait, je pense, ont créé du buzz. Il a eu des accès euh, euh, qui ont pas mal préparé le terrain, mais il, voilà, il, il cartonne, ça, il y a vraiment un, un côté... Euh, démarrage et euh, phénomène. phénomène parce que c'est un jeu que, dont tout le monde parle actuellement et a raison et c'est vrai quand tu le lances qu'il y, y a un côté euh, même si on n'aime pas le genre il euh, y a c'est voyant dans tous les sens, cette musique cosy, euh, ce filtre euh, rétro, t'as l'impression de jouer sur une vieille machine à sous de Las Vegas, un peu abîmée, oui. Euh, oui. avec des glitchs, il y a oui, des petits glitchs d'écran. Alors oui, ça, ça peut faire rire, mais ça, ça contribue à une personnalité, c'est un jeu qui a été fait par une personne ouais, seule. Enfin, hein, pardon, personne mais les seule. effets
4: CRT, c'est pas euh, hyper original non plus.
3: C'est pas que c'est original, mais je trouve que ça, ça contribue. Ça contribue à une personnalité du jeu qui, en fait, ça, ça ne fait que traduire. Hein, et, et, et je crois que c'est Quentin qui le disait. Il y a un côté très accueillant, malgré ses euh, surcouches de mécanique, etc. Le jeu t'explique les choses. Enfin, je trouve, Au contraire, tu, tu, chaque carte, tu peux appuyer dessus. Tu as, 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 as les notices de, de leurs effets, etc. Et je trouve que l'apprentissage la, se fait. Au bout de quelques parties, tu finis par comprendre très, très vite les, tenons, les tenants et, et aboutissants. En tout cas, à te créer... Euh, comment dire à te, te préparer pour ne serait-ce que de commencer euh, euh, les parties et moi j'aime bien ce twist cette espèce de twist en fait de, 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 de prendre les bases on va dire du jeu de poker et de les, de les transformer avec ce métissage rogue c'est une sorte de formule très bizarre hein, le, le, la mécanique même du jeu est assez intéressante je trouve en fait il y a une abstraction complète enfin je sais pas il y a je... moi et moi tu triches je... en fait c'est un jeu de triche ouais, ouais, triche bah, bah, tu tords les règles que... que tricher avec des règles tu qui deviennent les mêmes des tu règles empiriques
2: il y a une abstraction complète que, que moi j'ai beaucoup d'admiration pour les jeux qui justement euh, vont dans l'abstrait parce que je trouve c'est c'est vraiment le, le, le game design dans sa plus pure expression, quoi. Et je trouve que euh, Balatro fait partie de ces jeux-là. Je pense à beaucoup de puzzle games aussi hein, qui, qui arrivent bien à faire ça. Mais Balatro, tu prends un jeu de 52 cartes et tu réinventes un jeu. Tu réinventes le solitaire, tu réinventes le poker, tu réinventes ce que tu veux. Je, je regarde ce jeu et je fais, mais oh, j'aurais voulu inventer ce jeu. Il est incroyablement bien pensé. Il euh, y a un côté pur. Tu es là, tu te bats contre des. T'as pas l'excuse d'un univers narratif. Et j'ai pas de problème avec les univers narratifs. À l'heure actuelle, moi, les jeux qui me marquent le plus sont des jeux narratifs. Mais. Celui-là se, se désengage complètement d'un aspect narratif, puisque bon, bah, c'est un jeu de cartes, euh, mais... Mais en euh, même temps, pour... chaque,
3: chaque partie raconte une histoire. Mais aussi. chaque
2: partie, c'est ton <rire> histoire, en fait. C'est oui, ton histoire sûr. de comment tu vas construire, euh, comment tu vas intellectuellement construire, en effet, un, euh, un deck, euh, une, un environnement dans lequel tu vas faire grossir un putain de chiffre. Parce qu'en fait, c'est lui que tu veux faire monter à tout prix. C'est juste faire monter un compteur. Et, euh...
3: et la pression et... arrive vite, hein, d'ailleurs. Hein. Dès... Enfin, ça va très, très vite, il n'est pas temps hein. dép... je trouve. Ça, que... ça
2: dépend,
4: en fait, quand tu apprends à, à utiliser tes jokers de la bonne manière, tu arrives à repousser mmh. quand même enfin, les premiers rounds, tu... qui au début te semblent un peu compliqués, sont euh, easy.
2: En fait. tu sais en fait, d'avance si tu vas passer ou pas honnêtement ouais, c'est rare les, les manches où ça va être limite, euh, si c'est limite tu sais que de toute façon tu vas mourir autour d'après si, si t'as as pas les
4: petites et... flammes sur ton multiplicateur à gauche c'est
2: <rire> ouais. euh... qu'il te manque et un et truc vra... et, et c'est vrai que moi je me posais la question parce que euh, j'ai quand même été assez critique à l'époque d'Hadès et de... et de Vampire Survivor sans dire que c'était des mauvais jeux mais j'étais un peu énervé par la... mais pas que ça me haque le cerveau et je vois bien que Balatro me haque le cerveau aussi un peu de la même manière non. Mais c'est beaucoup plus sympathique, je sais. Et, et j'ai eu du mal à, enfin, j'ai toujours un peu de mal en fait à comprendre pourquoi la trop mais là il y a un côté
4: hyperactif quoi. Ou effectivement, moi je suis, moi j'ai un côté très, enfin un, un, presque une réaction de rejet dans l'environnement du jeu. Mais t'es tellement en fait. Il y a toute une partie où tu as l'impression que tu vas perdre le contrôle parce que euh, tu as une musique hypnotique, que tu as de l'argent, qu'il faut que tu vérifies que tes compteurs et ils montent tes machin. Mais en même temps, vu que tout ce que tu fais est hyper important et hyper ludique, enfin presque chaque carte de tarot que tu achètes, tu inventes une micro-histoire où tu dis Ok, alors si j'achète si ça, ça va faire ça, ça va marcher avec telle carte et telle bidule. Ah oui, mais là je me retrouve coincé parce que. Donc tu le prends pas. Ou alors tu le revends parce que tu l'as acheté. <rire> et aussi vite tu le revends. Il y a plein de, de micros éléments qui semblent... Enfin moi qui à mes yeux me semblent dégueulasse au départ. Et qui sont en fait formidables. Qui créent, qui créent du jeu partout. Ouais, tu t'amuses autant dans le shop que dans les parties de cartes. C'est ça qui est dingue.
2: Alors, en fait, je pense que euh, la différence euh, notable que j'ai avec euh, les, les phases de gameplay d'Ades, qui a plein d'autres qualités. Hein, par ailleurs, je, 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 je suis pas là pour cracher sur Ades et sur, euh, mais surtout Vampire Survivor. En fait, c'est surtout parce que Vampire Survivor aussi joue avec des euh, des euh, des, euh, des éléments de casino, notamment graphiques le fameux high candy ouais. dont on parlait à l'époque de Vampire Survivor. Euh, là, il y en a aussi du high candy. Hein, tous les ah aspects, bah euh, par exemple, exemple, quand on achète des boosters, le plastique, il est, il, il brille euh, et, et moi, j'adore ça. <rire>
3: c'est Très, <rire> très clinquant, l'esthétique, clinquant, clinquant school, hein, le, vieil, le vieux Las Vegas. Euh...
2: Ouais mais non, mais aussi l'esthétique vignette panini, carte magic, carte Pokémon. Ah ouais, collectionnite
3: quoi, collectionnite. Ça me, quoi, ça toi, me côté,
2: parle, euh... mais 1000% Et en fait, je déteste les cartes à collectionner aujourd'hui, mais c'est pour l'aspect spéculatif. Là, c'est vraiment euh, tout le plaisir, tout ce que j'aime, moins la spéculation. Alors, c'est ouais, formidable. Mais euh, je pense en effet que c'est euh, le fait qu'on ait un milliard de micro-décisions à prendre à chaque moment en fait. On doit vraiment prendre plein, 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 plein de micro-décisions. Là où dans un Vampire Survivor, bon bah tu vas bah ok, tu vas avoir une décision de temps en temps sur quel bonus je vais prendre. Est-ce que je prends l'ail Est-ce que je prends les H, Machin. Euh, mais en vrai, après, le but, ça va être euh, d'avoir un petit réflexe, une petite réaction euh, pendant le, la phase action du truc. Mais dans l'ensemble, tu réfléchis pas trop. Tu es juste là pour euh, euh, appliquer, euh, le, appliquer le, le, ce que tu as choisi. Quoi. Alors que dans euh, bah la trop, en fait, il n'y a pas un moment où tu prends pas une décision. C'est quelle main je joue Quelle carte j'achète Est-ce euh, que je joue cette main ou celle-là Est-ce que j'ouvre ce booster ou est-ce que j'achète cette carte Est-ce que je garde mes sous pour la prochaine fois est-ce que je skip ce combat ou est-ce que je, je, je fais pour l'argent Tu fais des choix tout le temps. Et le jeu, le jeu vidéo, c'est aussi des choix. Et c'est ça, je pense, qui rend Balatro, on va dire, qui, qui fait qu'il a un peu plus... Euh qui m'accroche plus et qui m'énerve moins
0: quoi. Et, et en plus il euh, y a euh, tu l'as évoqué au départ c'est-à-dire euh, qu'il y a énormément de secteurs de jeu, on, je sais pas comment appeler ça de secteurs de jeux différents dans Balatro, secteur, en fonction, en fonction euh, de là où tu vas euh, de là où tu vas appuyer est-ce que tu vas euh, acheter on n'a même pas parlé des vouchers donc euh, des améliorations globales euh, de, de, de ta partie est-ce que tu vas dépenser tes sous pour ça est-ce que tu vas choisir cette carte ou cette carte euh, etc et en fait as plein de de type d'action et et c'est pas un enchaînement en, en fait dans le jeu vidéo généralement les, les boucles de gameplay ça va être euh, euh, viser <rire> viser tirer recharger entre guillemets si on si on est hyper euh, hyper simpliste hyper du fin, euh, hyper fin euh, de la, de la fin, boucle de gameplay d'un fps euh, on est pratiquement là dessus euh, là là il y a plein de catégories il y a plein de choix fondamentalement différent avec un seul objectif qui est de euh, battre le score du prochain de la prochaine manche de faire monter ce, ce, ce chiffre de, de score mais le type de décision le type de décision quand tu vas acheter une planète ou quand tu vas acheter un joker, ou quand tu vas acheter une nouvelle carte, ou quand tu vas acheter une carte de tarot, ou quand tu vas euh, économiser, ou quand tu vas skipper un round, ce sont des types de, de décisions qui influent massivement sur le cours de ta partie, déjà, euh, pratiquement toutes à, à, à un même niveau, et qui sont fondamentalement différents. Ton cerveau fonctionne différemment en fond, euh, sur chaque type de décision. Ce pas les mêmes type de décision. Pas, euh, on n'achète pas un joker comme on achète une nouvelle carte. Ce n'est pas la même chose. Et, et, et je trouve que, du coup, il y a une sorte de variation constante euh, en fait, de, de, dans sa de tes prises. C'est ce que tu veux dire un peu. Ça. Enfin, oui, il y a très peu, de... bizarrement, très peu de répétitions. Et c'est euh, un des points où, moi, c'est marrant parce que j'ai presque, un, un... presque une réflexion contraire à toi. C'est... Euh... C'est que les jeux que tu as cité... Bon, Vampire Survivor, on en était assez d'accord, mais on prend Hades ou du Slay ou, 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 ou n'importe quoi d'autre euh, qui, euh, qui ont généré chez moi une certaine addiction. Euh, je leur Sleigh, en veux ça a
2: marché sur moi aussi. Hein. Je, ouais. je retrouve un peu de Slay dans Balatro. Je, je...
0: Mais j'avais zéro antipathie pour eux. Je me voterais dans cette addiction, mais, euh, euh, mais euh, sans aucune euh, euh, réserve, en fait. Balatro, ouais, je Balatro, J'essaye de comprendre pourquoi je lui en veux pas trop en fait. Je, je devrais lui en vouloir, un peu comme Vampire Survivors euh, ou ouais, ces trucs qui flashent partout. On est Dans la même et, situation. Un et il y a un faux. moment où je me dis mais c'est vain. Enfin, il y a un côté, il y a un côté euh, pointless, enfin euh, sans but réel. C'est-à-dire que quand t'as fini ta run, oui, t'as envie d'en recommencer une, euh, surtout si t'as perdu. Mais mais il y a un côté. Bon, il y a une satisfaction d'être arrivé au bout d'un run, etc. Mais il mais y a.
3: Mais parce que tu, tu joues contre toi-même aussi, quelque part. C'est contre toi-même que tu.
0: Et en fait, j'arrive. C'est un miroir. J'arrive pas à lui trouver. Enfin, je sais pas pourquoi je lui en veux pas. C'est bizarre. Je, 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 pense, je pense que. Euh... À la je prends la différence avec Vampire Survivors qui est, je, 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 si on l'a critiqué le high candy etc ça reste un jeu de ouf euh, mm. on a enfin oui, Vampire sûr. Survivors est un jeu de, de dingue euh, mais bon, ben il y a, y a... On avait dit euh, c'est super mais ouais. hein, on n'a pas y a, dit, y a, y y y a, mais il y avait ce truc high candy c est, c est, cette espèce d'enchaînement un peu hypnotique etc qui nous faisait dire, ah, des fois on a un peu l'impression d'être manipulé je oh, pense. Il y a la skin
3: Castlevania qui est un peu
0: bizarre, mais bon, ça, c'est un autre problème. Et je pense que la force de Balatro, c'est de tout mettre sur la table dès l'ouverture du jeu. Vous êtes là, voilà ce que je propose, je vous ai tout dit. Il va pas. En fait, débrouille-toi avec tu, ça. Tu, Oui, c'est ça, c'est débrouille-toi <rire> avec ça, il y a des règles, il y, 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 y a tout. Et donc, en fait tu peux pas lui en vouloir à lui à la limite tu peux t'en vouloir à toi de lancer oh, un si nouveau run question,
2: hein. mais euh, tu si peux pas de vous avoir conseillé ce jeu qui vous a rendu accro à la, t... <rire> à la rigueur
0: à la rigueur mais tu ne peux pas en vouloir à un jeu qui pose toutes les conditions il y a même un truc de dingue. Alors on n'a pas parlé parce qu'il y a une sorte de méta progression parce qu'il y a les jokers à débloquer, des vouchers à débloquer, des... il y a tout à débloquer sur les euh, 50 premières parties, on va bah, dire. C'est un, énorme... hein. un roguelite. Voilà, light, hein, voilà. voilà. Un donc on débloque des, rogue des nouvelles cartes. Il y a quand même euh, local LocalThunk, donc euh, le créateur, l'auteur euh, ouais. ou l'autrice, on ne sait pas, mais euh, c'est euh, euh, qui, euh, qui qui a créé le jeu a même mis un bouton unlock all. Genre il y a un bouton il y a cette méta progression mais si vous voulez pas il y a un gros bouton unlock all où ça débloque <rire> tout le jeu je veux pas il y, y a un côté que... sincère presque enfin c'est ouais, euh... genre faites-vous plaisir d'ailleurs le jeu c est, est très
2: facile hein. le jeu est ah oui tiens alors le jeu, alors ça, ça me tient à cœur, le jeu a été écrit euh, en Lua dans un framework qui s'appelle donc Love, que j'adore, sans mauvais jeu de mots. Je, C'est un framework avec lequel j'ai beaucoup utilisé, euh, que j'aime beaucoup, qui est un peu la suite logique. En fait, quand on a utilisé PicoAid, qui est cette, euh, cette faux, ce faux euh, euh, kit de développement de console en Lua également, euh, Love est une évolution logique. Euh, le Lua, normalement, ce n'est pas un langage dans lequel on est censé euh, développer des jeux entiers, mais... Avec Love, on peut. Et en l'occurrence, ce jeu a été fait intégralement sous Love, et on peut déjà fouiller dedans. Ce jeu est ouvert à tout le monde. Ouais, Là, c est c est dire, cet aspect un peu Unlock All, ça va jusque dans le code. Tu vois ouais. ce que je veux dire C'est vraiment, on peut fouiller dans le code. Il y a aucun problème. Allez-y, faites-vous plaisir. J'ai l'impression que lui, ça le fait. Enfin, lui ou elle, ça, le... ça l'a fait euh, rire. Euh... Et il euh, euh, y a plein d'outils déjà. Il hein. y a plein de gens qui essaient de pousser le jeu dans ses derniers retranchements. Il euh, y a un côté jouissif aussi de se dire hey, :« Hé, en fait, en fait. » Possiblement, Erwan, possiblement que Balatro a cet aspect du jouet, en fait. C'est-à-dire oui. qu'un jouet, oui, oui, c'est oui. un outil, et après, t'en fais ce que tu veux. Et, et pour, tu t'amuses avec. Et euh, évidemment, qu'il y, y, y a des usages plus adaptés pour le, le jouet en question. Balatro, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. tu c'est un jouet en fait. Il tu, tu, y a cet aspect un peu sensoriel, il y a cet aspect de, de l'usage normal du truc, mais en vrai, t'en fais ce que tu veux. Et si t'as envie de faire un mode endless, bah tu fais un mode endless quand t'as terminé euh, une run. Parce que ça, on l'a pas dit non plus. Des... Quand oui. tu termines la run. Le jeu te dit, hé, hey, franchement, ton deck il marche, tu veux pas continuer un peu pour voir ce que ça donne Et toi, tu fais, bah grave, j'adore mon deck, attends, j'ai passé 8 manches à, le, à, la, à la montée, euh, évidemment que je veux voir ce qui se passe. Et tu continues, et puis tu meurs, et puis c'est pas grave, t'es ouais. tellement content d'avoir réussi ta run, tu dis, ah mon deck il a marché, hey. et puis t'as débloqué 30 <rire> trucs. Et
0: en fait, il y, y a un côté comme ça jouais je trouve, il y a un côté, euh, t'es juste là pour t'amuser ouais, au de de ça, quoi. ouais, ouais tout à vrai, fait. Malléable. Pour la petite non. histoire, euh, parce que c'est un article de GameRadar euh, qui a interviewé euh, la personne qui a créé euh, le jeu, donc Local Thunk. Euh, qui, euh, qui raconte alors, il n'a pas envie, euh, il ou elle n'a pas envie euh, d'être euh, identifié, mais c'est pas, euh, voilà, pas le secret le mieux gardé de la planète, mais euh, euh, il n'a pas envie euh, voilà, d'être euh, de personnifier euh, ce. Non, ah, mais ça ce, en ce dit long,
3: c'est pas anodin de rester dans l'ombre, en fait, justement.
0: Il, il raconte que euh, cette personne a créé des jeux avant, mais pour son groupe de potes, pour 5-6 personnes mais c est, c est, Balatro n'est pas son premier jeu Elle avait créé des jeux avant parce que sa vraie passion c'est de créer des jeux euh, sauf pour Balatro qui finalement a montré des trucs et pour la petite histoire l'inspiration euh, à l'origine de Balatro c'est un jeu dont on a parlé ici qui n'était pas du tout un jeu passé sous le radar, mais au moment où on en a parlé, euh, moi je, je sais que j'avais vu passer sur Steam et je l'avais lancé euh, vraiment euh, en random. C'était la chance du locataire. Euh, luck, luck to be a landlord euh, en, en, en VO et euh, qui était en fait un jeu à la base de roulette euh, sur lequel tu influais façon euh, rogue en améliorant les, euh, les les possibilités de et en modifiant les les cases euh, jouables de la roulette. Et, euh, et en fait, euh, LocalThunk raconte que euh, euh, qu'il ou elle n'a pas joué au, au jeu mais a regardé des vidéos et c'est ça qu'il a inspiré pour, euh, pour aller euh, chercher du côté du poker et, et, de, et, et à créer Balatro enfin voilà c'était pour la petite histoire voir la parentalité entre les deux jeux est intéressant la chance du locataire étant, euh, ayant eu euh, connu un deuxième, une deuxième vie au moment de sa sortie sur euh, portable aussi et je j'ai peur du jour de la sortie de Balatro euh, sur euh, téléphone ça, ce jour arrivera euh, ce jour
5: arrivera il oui.
2: bah, y a même des gens qui disent de manière un peu rigolote un peu comme le solitaire euh, les gens enfin euh, Balatro devrait arriver euh, préinstallé euh, dans tous les systèmes d'exploitation euh, de tous les devices euh, qui existent c'est euh, ouais. le néo solitaire en fait hein, d'une certaine manière c'est le néo freesel le néo spider solitaire il y, y a un côté comme ça euh, un peu évident en fait ce jeu est évident dans sa complexité, c'est un peu fou, hein, je trouve. la Il n'y
3: a pas de traduction. Enfin, bon, c'est pas, pas, pas encore, méchant, mais, mais euh, je sais pas sur PC. Si Ça va pareil, arriver. Mais alors, il y a en une range, traduction. Il cool. y a
2: une traduction, mais je vous la déconseille. Il manque des mots. Euh, et Des mots importants, hein, genre euh, des, des mots en rouge, hein, des mots qui t'expliquent comment le jeu marche. Euh, donc, pour l'instant, je vous déconseille d'utiliser la, la, tradu la traduction française, qui est vraiment décriée. Hein. Pour le coup, il ouais. y a des, des discords qui se mmh. mettent en place pour proposer une traduction alternative de Certains de mes amis sont particulièrement énervés par cette traduction sont, euh, et proposent, enfin, aide à la traduction. J'ose espérer, enfin, Playstack a l'air sérieux à ce niveau-là, j'ose espérer quand même qu'il y aura euh, des, des, des efforts. Et ils sont tellement peu sûrs de leur traduction que pour l'instant, quand vous la lancez en français, c'est écrit « bêta hein. ». C'est écrit « le français ouais. étant ouais. bah, donc, donc, euh, est en bêta » pour l'instant. Donc, attendez promise. un peu. Si le, si, le, si le français est une condition sine qua non, attendez. Sinon, euh, mais après... Elle, tu pas besoin de parler un anglais incroyable. sur oui, sûr,
3: pas... Mais donc, ça, quand tu déboules, tu débarques dans le jeu, tu es un peu paumé. Si en plus, ouais. tu as la, la langue qui bloque en plus, c'est moins accueillant tout de suite.
0: Balatro, disponible pour 15 euros sur euh, partout. Euh, PC, console, Switch, euh, c'est euh, disponible. 15 euros. Et, et ce et, truc coûte 15 euros. Est-ce qu'on est qu <rire> fait un avertissement hein, euh, qu'on euh, euh... on se dégage de. de de toute responsabilité en cas euh, en cas de, de, de chute incontrôlée à, à l'intérieur de ce jeu jouer à... jouer à
2: Balatron nuit gravement au temps libre voilà, voilà. Ensuite, euh, mais
0: fait partie du temps libre aussi donc c'est pas très bon, bref c'est pas grave, euh, je vous donne pas mon compteur d'oeuvre gravement sur, au euh, reste Steam, du temps libre. <rire> mais, ouais, au reste du temps libre, exactement. Ça y est, on en a parlé, on peut arrêter de jouer, hein, Corentin. Ça y est, on peut désinstaller, Balatro. Euh... Je pense que je peux euh, commencer à m'en passer
2: à titre Personnel. Je pense, je pense quand même qu'en vrai, vrai, je vais être honnête, je pense que je vais continuer. J'ai des objectifs en tête, genre avoir tous Pareil. les jokers, euh, essayer d'avoir toutes les stacks au moins une fois et puis euh, Ouais, c'est débloqué les, là, là je suis sur quoi.
0: débloquer tous les decks et euh, genre j'y suis pas encore j'ai ce niveau les orange il euh, y a les challenges ce qu'on a, a pas dit pas il chose. y a les challenges ouais. avec des règles spéciales ouais. aussi parce que ouais. voilà vous en avez pas parce assez que pour jouer, pas. <rire> voilà. parce que pourquoi pas il y a des
2: modes on... hein, maintenant c'est très modé aussi le jeu J'ai si ah, jamais y a encore des incroyable. choses ah, ouais, 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 ouais. incroyable il y a le mode random par exemple qui te donne un deck complètement random avec euh, des cartes aux valeurs aléatoires et aux, aux avantages aléatoires
0: mais on n'a pas fini hein. on n'a pas fini, ah non, pas fini. Euh, mais là on a fini de parler de, de Balatro pour cette semaine on va terminer cette émission avec, euh, avec un DLC avec euh, du Splatoon euh, mais avant ça comme d'habitude s'il y a
1: de la pub c'est maintenant On revient, on va parler de
0: la tour de l'ordre, de la tour de l'ordre de, de Splatoon. Avant ça, comme d'habitude, une petite minute culturelle, des questions piochées euh, dans le fil de discussion minute culturelle sur le Discord de Silence en Joue. On commence avec une question de Chic Tabac. Vous vous souvenez de Heart of Darkness? Hein Patrick Vous vous souvenez ah, de évidemment. Heart of Darkness, le cinématique platformer d'Eric Shea Il est Bien connu, sûr. il est connu pour avoir eu un développement long et chaotique. Il est finalement sorti en 1999 sur PC et PlayStation. Mais combien de temps de développement a-t-il duré et sur quelle autre plateforme le jeu avait-il été annoncé Saturne. pour ne pas finalement, pour ne finalement Saturne. jamais y sortir Il y en a 5 ou 6 si on compte un projet de portage ultérieur. Donc, oui.
3: Alors, alors Saturne, il devait être porté sur GBA, c'est jamais oui, sorti. Oui, de... 2. Je, je me demande s'il n'y a pas eu de version 3DO à un moment, annoncé, cité, oui, euh, euh, voilà, un moment ou un autre.
0: Et il en manque, euh, il en manque bah, deux. Là, il y a la
3: PlayStation officielle. Donc là, elle est sortie. Et ouais. PC, évidemment, parce que c'est sorti. Est-ce qu'il y a eu d'autres trois. Ou... Il, y a, il, y
0: a, il y en a trois autres, en fait. Hein, mais, euh, qui est... Alors là, euh, ouais, c'est un peu plus... Euh, ah, ouais. oui. Alors, combien de temps a duré le développement, déjà alors, bah c'est
3: 92-99, du coup, c'est 99 la sortie, donc c'est quoi, c'est 6 ans, 7 ans, 6 ans 6 ans, 6 ans de développement, ans, bravo, ça, ouais. bravo, bravo, bravo dimanche, Non, ce ça, sont quoi. ces dernières versions qui m'inquiètent, là, attends, c'est pas la Jaguar, c'est Rayman, la Jaguar, donc si, non... Si, ni... annoncé sur si, Jaguar,
0: annoncé sur ah, Jaguar Ah, il était annoncé sur Jaguar Mais tu l'as dit, Jaguar Jaguar des... 3DO, 3DO, 3DO Ah oui, ah oui. donc Jaguar, Saturn <rire> 3DO, Game Boy Advance, donc ça, t'en as 4, et il en manque 2, il y en a une que je connais même pas, en fait...
3: L'Amiga CD32, non Non. Non, je pense pas. Non, il n'était pas au menu. Ah bah si, 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 euh... bien
0: sûr. CD32, évidemment, oui. Ah, Et CD32, CD32 32, donc version CD. CD32, Miga, voilà. CD32. Il en reste une Il en reste une. Je donne le nom parce que je ne sais pas trop ce que c'est. M2 je sais pas ce que c'est ah bah la 3 d M2 c'est là ah, c'était le successeur de la 3DO d'accord bah, voilà, bah, bah voilà donc tu, tu... bravo bravo je, je, on t'attendait sur cette question quand même hein. oui moi j'essayais même pas hein, c'était pas la peine <rire> je préférais écouter Patrick j'ai en pas entendu quoi. la question une... <rire> une question de Dark Tom à quoi servaient à l'origine les tableaux du temple de la forêt d'Ocarina of Time niveau non non
3: Mario à la Mario 64 ouais.
0: Exactement Ocarina of Time tourne sur un moteur modifié de Super Mario 64 les développeurs n'étaient pas certains à l'origine de pouvoir faire tourner une plaine d'Hyrule aussi grande et euh, cette pièce à l'origine avait été pensée donc comme un hub façon Super Mario 64 mmh. où on allait sauter dans les tableaux pour, euh, pour aller sur les niveaux mais au final ils ont réussi à faire la plaine d'Hyrule et la pièce et les tableaux ont été recyclés dans le superbe temple de la forêt Il faut dire que ce référent dites hein, s'ils avaient ressorti le même oui ça ferait un peu gros
3: en même temps les petits effets là, quand t'approches d'un tableau dans Mario 64 avec le petit effet d'image de, 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 qui bouge c'est tellement beau magnifique mais bon <rire> effectivement
0: <rire> c'est euh... que ce
3: soit resté du coup
0: et bon, dernière question de Baron Samedi comment faire comment faire pour passer le jeu Bloodborne en mode facile Attendez, un DLC
4: Noop! Non, je ne pas fait
3: tuer. Tu perds 50 fois, tu te fais tuer 50 fois et le jeu te propose de, de baisser un peu la pression. Non,
4: non ne tuer personne, non, c'est... — comment. Tu, tu prends Alors, un particulier C'est un glitch.
0: C'est pas prévu. Il n'y a pas je... de mode glitch. facile. C'est un glitch. Mais il y a une façon de débloquer ce glitch tu t'étais pas si loin, euh, Patrick, en soi, mais... Euh, donc la façon, je vous l'ai dit, la façon de débloquer le glitch, c'est ne rien faire pendant 12 heures. <rire> ne rien faire pendant ah, 12
2: ah, heures... Parce qu'il n'y a, a pas des décalages d'ennemis petit à petit et ils finissent par tous disparaître ou un truc comme ça Non,
0: alors ah, non. Euh, ne rien faire pendant 12 heures sature la mémoire du jeu et à la reprise, les boss ne pourront plus effectuer certaines attaques et, les, et donc les patterns seront plus simples à comprendre et les, atta et les attaques plus faciles à esquiver. Donc voilà. C'est super il faut écolo. Tu, tu laisses tourner ta à console. À chaque fois user. que tu veux jouer. Bah oui. Vous tu voilà. ouais, tu commences la nuit, par tu lancer ta console ouais. le soir si tu veux jouer le matin. Tu, tu mets un petit réveil la nuit. Tu te, hop.
2: <rire> et si tu
3: veux jouer. Elle est, ouais. elle est en sueur quand tu, tu te lèves le matin et tu, tu
0: lances et elle crache. Bon, C'est une bah, console puis diesel
2: quoi. Il
3: faut juste qu'elle chauffe quoi.
0: Ou le alors, mode, ouais, non, il n'y a pas de mode facile dans Bloodborne. C'est la seule, <rire> sinon. Mais la bonne euh... nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de mode difficile non plus, du coup, par C'est ça, c'est vrai, c'est vrai, tu as raison de le <rire> signaler. Tu as raison de le signaler. On va terminer cette émission avec euh, le DLC attendu euh, de Splatoon 3, le mode Rogue, encore une fois, de Splatoon. Hein, Splatoon qui euh, se met à l'ascension de Tours euh, pour euh, nettoyer des étages. On va parler de Tour de l'Ordre. Platoun 3, tour de l'ordre Donc, on est dans la ville, on prend un, un petit métro, un petit train, on va, on va dans la gare, et puis on va à Chromapolis, 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 le quartier Il, de... La ville du 1 et du 2. La ville du 1 et du 2, le quartier de Chromapolis, qui, <rire> horreur, a perdu ses couleurs Il y a un petit problème devant cette grande tour étrange, où on se réveille un peu amnésique, avec un nouveau personnage d'ailleurs. On va, on va à Police avec son personnage de Splatoon 3, mais on se réveille avec un nouveau personnage. On est accompagné de Perle, le petit drone qui nous parle, et il va falloir aller libérer Coralie, qui est en haut de la tour et, euh, et voilà, et on commence en mode rogue, on va, mettre, on va balancer de la peinture en mode rogue, Corentin.
2: Ouais, quel plaisir de retrouver euh, cool le, le, le duo d'idol euh, du 2, hein, parce que Splatoon il faut le dire, euh, se raconte alors c'est pas une histoire grandiloquente, hein, mais Splatoon se raconte malgré tout, l'univers se décrit et se raconte par sa musique et par ses groupes euh, 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 imaginaires en fait, qu'il y, ouais. qu y a dans Splatoon, c'est vous vous rendez pas compte à quel point c'est important le lore musical de ce platoon. Genre le, le la musique est euh, La musique est canon. Euh, euh, mais n'est pas diégétique au moment où vous l'entendez évidemment mais elle est canon, c'est-à-dire que les groupes évoluent les années ah. passent entre les jeux et il y a des reprises entre les groupes et tout ça, Enfin, c'est super ah, l'univers musical de Splatoon c'est sûrement ce qui est le plus travaillé en même l'aspect graphique est incroyable hein. mais c'est vraiment ce qui est le plus travaillé, c'est-à-dire que les groupes se copient entre eux, s'inspirent entre eux, disent qu'ils sont fans t'as des membres de groupes qui vont dans d'autres groupes qui, qui se reconstituent, qui font des buffs enfin, c'est super si vous vous intéressez un tout petit peu à Splatoon, juste cet aspect-là est tellement travaillé que c'est incroyable. Donc très heureux de retrouver les Tentacules qui étaient donc le, les, euh, le, le groupe hôte de Splatoon 2, euh, après les calamazones du 1 et, euh, et les, le trio dont j'ai oublié le nom du, du, du 3, dans ce DLC. Et alors, un DLC pour Splatoon, c'est pas complètement anodin, parce que la première fois qu'il y avait eu un DLC pour Splatoon, c'était donc pour Splatoon 2, Octo Expansion, ouais. qui est, je pense, le meilleur DLC que Nintendo ait produit vraiment c'est un jeu dans le jeu extraordinaire c'est une c'est la meilleure campagne de tous les splatoon réunis c'est juste splatoon 2 vaut, vaut encore le coup aujourd'hui uniquement pour ce DLC vraiment ça a été une claque artistique de level design de difficulté de jeu c'était fandard c'était trop 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 bien jusqu'au boss de fin, le, un des buzz de fin les plus incroyables que j'ai vu dans l'histoire du jeu vidéo. Mais vraiment, c'était fou. Du coup, bah ouais, bah j'attendais la tour de l'ordre avec euh, une impatience non dissimulée. C'était, euh, c'était vénère. J'attendais énormément ouais. la tour de l'ordre, surtout que l'univers, c'est-à-dire que si euh, Octo Expansion était très sombre. Euh, très, très très noir On est dans les fond du métro dans la, dans la mer très profonde Là on est dans un univers très blanc au contraire Très euh, lumineux mais décoloré Ce qui va un petit peu à l'encontre de l'esprit de Splatoon On est là pour tout peinture lurée. Non non on nous file des, on nous file des peintures pastelles euh, C'est oui. pas, pas fluo hein, est, Tout est un peu blanc Ce qui pose des questions d'accessibilité D'ailleurs je me suis posé la question Dans Splatoon le jeu normal on peut verrouiller les couleurs Pour essayer quand même d'arranger un peu oui. le coup par rapport aux personnes Qui sont atteintes d'altonisme euh, Là il n'y a rien Ouais. Vous me direz si vous êtes atteint de l'altonisme, moi ça m'inquiète pour vous, le... même quand ça m'est déjà arrivé de confondre des couleurs alors que j'ai pas ce genre de problème. Donc voilà, Nintendo encore une fois fait pas beaucoup d'efforts sur l'accessibilité et ça m'attriste. C'est un autre problème, mais voilà, au moins c'est dit. Euh, donc on arrive devant cette tour, euh, le personnage n'est pas complètement inconnu, c'est l'héroïne d'Octo Expansion en fait qui, est, qui revient dans, ce, dans cette tour de l'ordre, euh, enfin qui revient auprès de, de Tanta qui était déjà dans le premier DLC. Et donc on est devant cette tour. Et on comprend assez vite que c'est un roguelike, hein. on a euh, des étages, chaque étage est un niveau, il y a des boss, il y a euh, de l'aléatoire euh, et il y a des buffs euh, qu'on va devoir choisir. Avec donc euh, ces niveaux qui ne sont pas donc, des niveaux extrêmement designés, enfin disons que les niveaux en eux-mêmes c'est des arènes, en fait il doit y avoir une trentaine, quarantaine, J'ai pas vraiment compté le nombre d'arènes qu'il y a, mais c'est un nombre d'arènes qui sont sélectionnées. Euh, qui sont pré-créés on va dire avec ouais. des, des formes assez fun hein, par ailleurs euh, ou alors très énervantes ça dépend des arènes ben, par exemple il y a des niveaux avec des que des trampolines où il y a, y a un niveau euh, où il y a des, euh, y a des... Il y a des tremplins qui vous envoient d'un côté et de l'autre, qui s'appelle ping-pong, où on, mmh. on fait des sauts comme ça pour défendre des zones qui sont à chaque côté de, de chaque côté du terrain. Et avec ça, euh, va, euh, va, va, va se mêler cinq objectifs. Donc ça va tourner entre les arènes et les objectifs. On a des boules à pousser dans des, euh, dans des, euh, dans des bornes. On a euh, des zones à protéger, comme dans le mode euh, uh, Splat Zone, bah, du mode multijoueur, en fait on a des poissons on doit leur courir après ils sont sur roulette et on doit euh, tuer les poissons à roulette euh, ils vont très vite et ils lancent des grenades c'est un peu casse pied on doit péter euh, des vortex il euh, y a des il euh, y a des vortex qui font apparaître des nuées de monstres et il faut euh, euh, c'est long à tuer il faut les péter et on a des petites euh, enfin une tour à pousser en, en faisant tourner un petit moulin avec de l'encre euh, j'aime bien euh, pour moi pour les faire avancer très très
0: lentement <rire> c'est assez fun aussi je suis d'accord c'est sûrement mon mode préféré il est un peu long quoi mais oui, euh, sinon, oui, oui. C surtout c parce qu'il bloque à, à, à certains moments et euh... ouais. Tout ça mais il faut être, il faut être, être présent ouais. <rire> il faut être tout présent. ça
2: évidemment en étant submergé de vagues d'ennemis qui apparaissent qui euh, euh, qui sont en fait ces espèces de poissons euh, qui ont de l'encre noire ces espèces de poissons un peu inquiétants hein. ils sont transparents euh, on voit leur squelette euh, en plastique sous le sous le sous la peau euh, transparente ils ont les yeux rouges il euh, y a un côté un peu très très euh, ouais, assez inquiétant quand Oui, même. ils sont glauques hein, les, les poissons
0: hein. ils sont euh... ils sont un peu glauques, ouais, ouais, ils, sont ouais. un peu glauques. ils sont un peu
2: sont un peu, enfin sont un peu en, en kikinant aussi. Hein, <rire> c'est voilà Il y a plusieurs types de monstres, évidemment. Vous avez des monstres sur ressort, vous avez des poissons sur ressort, vous avez des, 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 euh, des fontaines d'encre volantes qui recouvrent d'encre noire partout. Quand vous faites les zones, c'est insupportable. Euh, et tout ça, évidemment, avec le gameplay Splatoon. Donc, euh, toujours la même idée. Euh, tirer de l'encre nager dans son encre et recharger en même temps, ouais. retirer de l'encre, etc. Sachant que l'encre peut être utilisée aussi pour euh, grimper des parois. Donc, il y a une verticalité très particulière à Splatoon mmh. euh, qui, qui en fait un des, des jeux de tir les plus originaux euh, encore aujourd'hui, je pense. Euh, et donc, tout ça, on connaît. Si vous avez joué euh, à Splatoon dans le passé, vous ne serez pas dépaysé. Le changement, c'est qu'évidemment, à chaque niveau que vous terminez, vous avez, euh, vous avez le droit à une petite. Euh, enfin, vous avez un choix à faire. Un petit peu comme dans Radès, euh, encore lui. <rire> décidément, on l'aura cité aujourd'hui. Euh, vous avez le choix du niveau où on va vous indiquer quel sera l'objectif, euh, la difficulté et, euh, et l'amélioration la, 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 que vous allez obtenir. Sachant que ces améliorations donc, sont euh, représentées par des les boutons d'une soundboard en fait. Donc vous savez Vous avez une soundboard, vous savez ce que les DJ ont là avec les carrés de couleur, avec des diodes là vous avez ça euh, sauf que vous récupérez un bouton à chaque fois et chaque, bout chaque type d'amélioration aura une couleur euh, par exemple les dégâts ça va être un bouton rouge euh, ça va être un carré rouge euh, le, la portée il me semble que c'est jaune euh, vous, avez, euh, vous, avez, vous êtes accompagné d'un petit drone ben, pour améliorer le drone ça va être du vert enfin euh, du, du, du vert un peu bleu et donc à la fin comme ça on se constitue une palette multicolore euh, qui, euh, qui fait un petit peu euh, d'ailleurs euh, patache, mais qui, qui, qui ressort hein, dans cet univers très monochrome mais euh, voilà vous, avez, vous augmentez, vous améliorez vos capacités, à la fin, vous devenez une espèce de, de machine à tuer euh, euh, incroyable pour, qui, qui, qui est très rigolote, surtout quand on joue au jeu classique où on n'a pas toutes ces améliorations. Il y a une espèce de power trip évidemment qui est, qui est, très, euh, qui est très rigolo quand euh, vraiment vous, avez, vous pouvez tirer à l'autre bout de l'écran des dégâts euh, considérables, ou qu'en deux coups de peinture, vous avez repeint une, une surface débile. Euh, voilà, c'est mm. assez rigolo. Jusqu'à là, ça va, c'est cool Enfin, c est, c est, Why not Franchement, moi j'étais chaud hein. C'était euh, ouais. une très bonne idée Et honnêtement, je pense qu'il euh, y a un vrai potentiel pour cette idée-là Je me suis bien amusé J'ai tout bien fini Et c'est peut-être le problème qui commence à émerger C'est que je trouve le jeu beaucoup trop simple <rire> à, mon goût, hein, à mon goût Et au goût de pas mal d'autres gens C'est-à-dire que euh, les, euh, les réussites en première run Sont pas rares sur Youtube euh, les, euh, les, euh, Moi, j'ai réussi au bout de ma deuxième run et euh, je crois que quand j'ai terminé euh, cest qu'on vous on va vous demander ensuite de, de finir la tour qui est de 30 étages hein, avec deux boss intermédiaires on va vous demander de la finir plusieurs fois avec les différentes armes euh, proposées par le jeu donc évidemment les, les armes mmh. de Splatoon hein. donc euh, ça va être euh, donc vous avez le, le petit fusil qui, la petite mitraillette vous avez une gatling que vous, que vous devez charger avant de relâcher vous avez le parapluie qui peut se déployer pour se protéger sinon qui fait office de fusil à pompe vous avez le saut hein, vous lancez des grandes saucées là comme ça d'encre de, vous avez les, les deux flingues qui permettent de faire des, des petites roulades pour esquiver les, 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 les monstres. Vous avez l'arc, vous avez l'épée, Enfin, il y a un milliard de trucs. Les rouleaux, évidemment. Les rouleaux, Là, les rouleaux
0: évidemment. Les rouleaux.
2: Évidemment, le pinceau et le rouleau qui sont des armes complètement euh, euh, emblématiques de Splatoon. Le truc, c'est que ben, euh, je crois que euh, il sur la, la douzaine de runs euh, ou sur la, la dizaine de runs qu'il faut faire pour, avoir tout, pour finir toutes les armes euh, et qui permettent de finir complètement le, le DLC, ben, j'ai dû perdre deux fois, quoi. C'est pas beaucoup pour un roguelike. Oui. Énorme. Non, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Et, et, et au-delà de ça, ça me dérangerait pas à la rigueur que le jeu soit facile euh, ou, ou, ou trop facile à mon goût. Si le jeu avait une forme de, de plus de variation. Le ouais. problème, c'est que le jeu souffre aussi de la variété de ces de niveaux, de ses objectifs. Cinq objectifs. Why not? Euh, mais euh, ouais, peut-être les niveaux sont peut-être pas assez variés. Euh, sont je pas, sais pas grands trop.
0: déjà. Déjà les niveaux sont ouais. quand même restreints. C'est euh, et et oui et il y a il y a aussi un, un code couleur. Après moi j'ai pas tout fait parce que je suis pas allé très très loin. Je vais en parler un, un petit peu, mais euh, je trouve. Enfin c'est un choix. Le, le, le fait de euh, narrativement expliquer les couleurs ont disparu. On est face à un grand méchant qui euh, supprime les couleurs. Bon bref euh, tout ça. Mais du coup avec en plus le choix d'avoir donné des couleurs pastel euh, aux joueurs, euh, je trouve que le résultat, et puis les, les ennemis sont balance de la peinture noire, ouais. je trouve que on est dans ce platoon, et le résultat, il est fade en fait. Alors,
2: artistiquement. Je trouve le résultat canon. Je, vraiment, je, je trouve oui. ce, ce DLC canon. Le problème, c'est que tu vas jouer des heures et des heures. Voilà, c'est ça. Coup, en fait, il y a une fatigue qui s'installe. C'est-à-dire que artistiquement, le jeu est super, mais il n'est pas adapté nécessairement à la répétition. Oui, c'est très bien. C'est le, le, fallu... le,
0: code, le code visuel avec les. les... D'ailleurs, quand on arrive dans le jeu, c'est superbe. Enfin, le, le, le côté euh, blanc cassé comme ça, jouer sur les variations très Nier, en blanc. C'est miro euh, automata, ouais. C'est ouais, voilà, miro Le, sp euh, le à Splatoon nir. Mais je trouve que. Ouais, tu lances un Splatoon, t'as envie de bon gros rouge et bon gros bleu euh, ouais. qui, qui pète moi je Après pas, on est... est prévenu, après on est prévenu, est -dire, euh, quand tu lances oui, le DLC, oui, oui. tu sais que
2: tu vas dans un truc beaucoup plus, euh, euh, tout comme le premier euh, DLC était plutôt dans des tons très sombres et, euh, et tout est un peu sombre et noir et tout ça, euh, là euh, l'aspect là, blanc change aussi. Moi, ça m'a dé dépaysé, tu vois. Ça m'a dépaysé.
0: Après, voilà, moi, je, je vais avoir le, le vraiment le, le, le point de vue euh, d'un joueur qui n'est pas un joueur euh, régulier de Splatoon, très loin de là. Euh, pour moi, Splatoon 2, ça a été un peu de jeu à la sortie de Splatoon 2, un peu de jeu à la sortie du DLC, un peu de jeu à la sortie de, de Splatoon 3... Et c'est tout. Ce qui fait qu'à priori, perdu, je perds à chaque fois tous mes acquis, mes maigres acquis, ouais. je, les, je les perds. Et, euh, et voilà. Et notamment, en, plus, notamment en fait, c'est notamment sur la mobilité, en fait, est, euh, qui est quand même une des euh, notions importantes dans Splatoon, la verticalité, les sauts de poulpe, quand tu montes une paroi. Euh, Peinte et, euh, et que tu peux faire un méga saut et que après tu peux tirer. Enfin bon, et, et bref, moi j'avais pas du tout retrouvé les réflexes. Et alors, moi il y a un truc assez marrant c'est qu'il y a tout un tuto où tu euh, montes euh, toute la tour et où il t'explique l'histoire des puces, l'histoire de, de la tablette, l'histoire de machin. Enfin, et ça va, le tuto ça va. Non, franchement, le tuto ça va. J'ai fait le tuto, je suis pas mort, tout va bien. Le boss du tuto était le niveau le plus dur du tuto et euh, j'ai mis un peu de temps, mais ça va. J'ai réussi. Et là, le jeu réel commence. Et moi, j'ai pas trouvé le jeu facile du tout. Ouais, ouais, ouais. À pour pas ça que je, je voulais tout. vraiment que tu joues. Euh, je j voulais que tu joues
2: parce que je veux voir ton Ma... avis là-dessus. Que... Ma première
0: partie, j'ai suis... recommencé un autre run avec... en ayant gagné zéro parce que je suis mort au premier niveau euh, tout en bas parce que je ne comprenais pas. Enfin, j'avais trop de poissons qui m'arrivaient dessus. Euh, je... Je, me suis... je me suis fait submerger. Et là, en fait, en plus... On... Le mot est bien choisi. Oui, pense. Le, le mot est bien <rire> choisi. Et, et puis, en plus, euh, on peut tomber. Alors, euh, voilà. Mon... Je suis oui, bien... oui, oui. Voilà. Donc, euh, ah, parce ça tomber, on... c'est va... la... les pierres morts. Hein, là, en morts. Fait, Sachant les... que c'est
2: un rock, donc on a une vie. Hein. Donc, euh, au début, on n'a qu'une vie, en tout cas. Euh... Deux. J'ai commencé avec ah, deux vies. peut-être... j'ai pris la vie.
0: Ça va être la question d'abandonnement c'est passé, mais... Vous avez des
2: bonus permanents à débloquer au fur et à mesure de vos parties, évidemment, pour vous faciliter la vie. Euh, sachant qu'évidemment Il euh, y a des défis plus tard dans le jeu Qui vous demanderont d'en de, retirer et, parce que, et,
0: et en fait je sais pas si tu l'as signalé Je me rappelle plus mais euh, les, les, les maps De jeu sont des sortes de piliers Sont en, en hauteur Et donc euh, en fait voilà tu as quelques C'est des maps de je sais pas 15 mètres sur 15 mètres On va dire et, euh, et, et à côté c'est le vide Donc euh, quand tu tombes, enfin, tu des,
2: tombes. Ouais c'est des plateformes en fait C'est
0: ouais, des plateformes, des plateformes,
2: plateformes. Euh, dans le vide et du coup euh, Ouais non mais c'était important pour moi D'avoir un avis aussi d'une personne qui joue jamais à Splatoon Parce que ça peut être aussi par exemple Un, un enfant euh, qui va pas forcément avoir Une mobilité très bonne dans Splatoon ou quoi Du coup je, je comprends l'enjeu que Nintendo a De dire on a envie de proposer du Rogue On a envie de proposer quelque chose de différent pour Splatoon Pour donner un peu de, de, de difficulté De challenge en ouais. solo et que ça soit rejouable Ils ont toujours dit dans leur communication On veut un mode rejouable On veut un mode ouais. qui, soit, qui puisse être refait et refait euh, Le truc c'est que je pense qu'il y a moyen de ménager la chèvre et le chou à ce niveau-là et de faire un mode qui soit accessible, qui t'amène mettre des hacks ou des trucs comme ça. Mais par exemple, tu vois, j'aurais bien voulu qu'il y ait des, qu'il y ait, qu'il y, qu y ait 20 niveaux après le 30 e qui est le dernier niveau de la tour. Euh, qui soit accessible seulement si t'as pas mis beaucoup d'avantages à ton personnage ouais. tu vois, y a, je pense qu'il y a moyen il y a des solutions en fait pour ouais. donner l'impression euh, aux gens que le jeu est accessible et de donner les outils aux gens d'avoir l'impression et, et qu'ils aient une satisfaction personnelle d'avoir terminé le jeu et en même temps donner un vrai challenge aux, euh, aux vétérans ou aux gens qui sont vraiment forts ou qui veulent vraiment se dépasser parce que si je pense que ce DLC n'a a pas atteint exactement tous ses objectifs je pense vraiment qu'il y a un immense potentiel pour un Rogue ah oui. Splatoon. C'est clair. Il, il m'explose au visage ce potentiel-là. En fait, je suis content parce que. Enfin, je suis content. J'ai de l'espoir. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Octo Expansion est sorti pour Splatoon 2. Et en fait, le, la campagne de Splatoon 3, la campagne de base de Splatoon 3, euh, te fait une blague. Au début, commence comme une campagne normale de Splatoon. Et en fait, il fait Eh, hey, c'est une blague. En fait, on fait comme Octo Expansion. Euh, au bout de trois missions, et paf T'es en mode Yes Merci les gars d'avoir écouté les critiques. C'est chouette. J'ai de l'espoir que pour un éventuel Splatoon 4 ou euh, ce qui suivra dans, dans l'histoire de Splatoon, on est justement le retour du roguelike. On est le retour d'un mode roguelike, peut-être à côté d'une campagne plus classique aussi. Ouais. Parce que ça fonctionne. Si à la fin, si fin j'ai un petit goût de... Euh, ah, J'aurais bien voulu encore un peu plus ou un peu moins de répétition. Pareil, il y a un manque de boss. Il n'y a, a pas assez de boss. Il
0: ouais, y, ouais.
2: y, y, y a trois boss intermédiaires, dont un combat contre des bots. C'est embêtant quand même. C'est embêtant quand même, c'est pas assez. il n'y a qu'un boss euh, de fin euh, de run. Mais je vois le potentiel. Et surtout oui, oui. bon, bah, c'est Splatoon Donc artistiquement c'est bangers euh, Les grave. musiques je les écoute en boucle <rire> depuis que le truc est sorti c'est trop bien donc là le, le nouveau groupe qui s'occupe de la musique s'appelle Free Association et alors là on n'est plus, plus dans des bails punk on n'est plus dans des bails euh, rap comme on a pu avoir ou R&B qu'on a pu avoir dans Octo Expansion là on est dans des bails euh, musique électronique à la Portal 2 quoi. Mm -hmm. c'est pas, pas les musiques qu'on a l'habitude non plus d'entendre dans, dans Splatoon y a, y a, et, et en plus évidemment des, des musiques un peu plus pop qu'on trouvera en fin de jeu ou en début de jeu c'est trop bien. En fait, je suis plus satisfait par la création artistique que je vois sur Twitter, oui. sur, euh, sur Tumblr. Tout le monde est fan. Point important aussi. Donc, on met en avant Cool qui est constitué de Perle et Coralie. Nintendo, honnêtement, euh, ne, ne cache pas le fait que c'est un couple lesbien. Ils partagent un lit. C'est dit dans les dialogues. Ça se voit comme le néo de la vrai. figure. C'est cool. C'est de la bonne représentation. Il y a un personnage aussi qu'on qu croise dans l'ascenseur qui est un DJ... Erwan, je vais t'expliquer un peu le, le principe du lore des musiciens de Splatoon le musicien que tu croises dans l'ascenseur, donc on est un musicien qui nous accueille dans l'ascenseur, qui oui. nous emmène dans les étages de cette tour là c'est le musicien principal du DLC du 2, c'est que des trucs comme ça Splatoon, c'est que des trucs comme ça et donc ce personnage là dans la version anglaise a euh, les pronoms they, them il y a quelque chose qui se passe avec ce DLC il y a une espèce de progressiste quand même et quoi de mieux que Splatoon pour le faire qui est quand même très pop très jeune ouais, très. Ouais, euh, ouais, ouais. Euh, qui, si, si tu le fais pas avec Splatoon tu le fais avec aucune autre euh, licence Nintendo en fait et là ils y vont à balle quoi ouais euh, tu étais à deux doigts de voir euh des gens se roulaient des pelles dans l'ascenseur et euh, c'est un couple lesbien quoi il enfin, y, a, y, a euh, <rire> y a un côté très il euh, y a un côté très frais quoi c'est ouais. très frais dans le discours rien que ça, ça me donne du bonheur euh, après bon voilà, moi je suis obligé de rester aussi euh, frais, euh, il faut que je reste aussi garde la tête froide et de reconnaître que d'un point de vue roguelike, ça aurait pu être mieux oui. c'est dommage mais mais en, vois... ouais,
0: et, en même temps, et en même temps les rogues ont ça aussi c'est que ça se ça, ça se règle ça peut oui. ça, on peut faire des choses enfin, j'aimerais bien qu'il y ait une mise à jour surprise non mais ne me, ouais, me tisse pas une mise à jour surprise j'adorerais
2: j'adorerais qu'il mette une mise à jour surprise en disant hey, on a mis 20 niveaux en plus on a ouais, rajouté un boss ouais. ou je sais pas quoi Full disclosure, ça n'arrivera pas. Euh, la, la, les mises à jour de Splatoon 3 à l'heure actuelle sont un peu, euh, un peu ricrac mmh. au goût de la, au goût de la communauté, c'est-à-dire qu'on a, on a des saisons hein, dans Splatoon et euh, très clairement euh, là ils sont sur l'économie de moyens quoi. Oui. Donc, depuis déjà plusieurs, enfin euh, Splatoon 3 a été très décevant d'un point de vue contenu euh, rajouté euh, chaque saison et en fait ce qu'on voit, ce que j'ai l'impression de voir, c'est qu'on est sur un jeu qui est clairement sur la fin de vie. Euh, et d'une licence euh, Et d'une trilogie de licence euh, Nintendo a déjà dit que Splatoon 3 serait un peu Le, le dernier d'une trilogie et qu'il y aurait des changements euh, Si jamais il y, y, y a une suite Et il y aura une suite, mmh, le jeu mmh. s'est vendu à des millions d'exemplaires euh, Mais voilà, on est sur une économie de moyens Et j'ai un peu peur que euh, la tour de l'ordre Qui s'appelle Side Order euh, en, en anglais, c'est beaucoup mieux C'est un bien meilleur titre. Et un peu souffert de ça C'est-à-dire que J'ai peur que, je pense, le jeu est sorti plus tôt que prévu J'aurais limite préféré soit qu'il le sorte beaucoup plus tôt avec ce contenu, ou alors qu'il le sorte plus tard avec plus de contenu. Mais là, on est dans un entre-deux qui n'est qui, qui est pas très satisfaisant. Et euh, je pense que c'est la faute à. Il y a moins de moyens qui est alloué à Splatoon aujourd'hui, et à... au jeu Nintendo, en fait, de manière générale. Les prochaines sorties Nintendo, c'est quoi C'est Princess Peach, c'est. Euh, qui, qui a... Enfin, je suis désolé pour les fans de Princess Peach, mais il n'a pas l'air euh, très excitant. Euh, on va attendre. C est, c est... On verra, On hein. faut, 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 faut pas <rire> dire Fontaine, je ne boirai de ton dos, mais. Bon voilà J'ai un peu peur Pour ce Princess Peach Qui m'a l'air un peu ric -rac. Le Mario euh, Mario Donkey Kong Rompiche euh, sur 20 hein, euh, Là qui est sorti euh, Tout le monde s'en fiche Et honnêtement euh, Certains préfèrent même La version GBA Il euh, y a un, Louis, un remake De Luigi's Mansion 2 Là Nintendo On est sur un, une fin de cycle Ça se sent Il n'y a plus grand chose Qui sort euh, Je pense que Splatoon Et son DLC euh, Là ouais. subissent un peu okay. Cette baisse de moyens euh, Quitte à ce qu'on ait Hey, pourquoi pas un Splatoon 3 Deluxe qui sortira sur Switch 2 Peut-être avec euh, si c'est comme pour Mario Kart euh, 8 Deluxe, moi j'achète. Hein. Ils ont ouais. rajouté quand même. Euh, T'as vu tout ce qu'ils ont rajouté là à l'heure actuelle euh, avec les DLC, et tout ça Moi je suis chaud, mais pour l'instant c'est vrai que un petit peu sur la fin. Side Order, donc euh, okay. bon, je vais me délecter de la musique euh, en dehors du jeu et, de la, euh, et des, des fan art euh, sur Twitter et sur Tumblr, mais euh, il faut reconnaître que côté Rogue, euh, bon. Ah, c'est un petit ouais. peu court. Et d'ailleurs, on peut noter que c'est une, une tendance qu'on a dans plein de jeux AAA. Hein. Euh, on a eu euh, God of War qui a fait un mode roguelike, oui. Hitman qui a fait un mode roguelike, The, The Last uh, of Us, The Division us. 2 qui a fait un mode roguelike, The Last of Us c'est une vraie euh, tendance, moi je dis oui. Parce qu'a priori, c'est quand même euh, des bonnes idées. Hein. C'est des modes vrai, qui sont plutôt bien, et qui sont bien accueillis. Donc, et bah, il, faut, il, faut
0: que je, il faut que je teste celui de God of War. J'ai vu, vu des streams, ça m'a fait envie en fait. Mais, ouais. Euh, ouais, il, je crois qu'il donne de l'histoire en plus. Hein. Ouais, ouais, ouais. Il donne
2: du lore en plus hein, il me semble bien celui-là.
0: 25 euros, euh, Splatoon 3, Tour de l'Ordre, donc le DLC Rogue du jeu de peinture. Et on en a fini pour cette semaine avec le jeu vidéo. Et avant de relancer une partie de Balatro, la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, est quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Patrick euh, alors moi ces derniers
3: temps, euh, je me suis fait un trip en Transylvanie, dans, dans mon salon en fait, c'était pour la bonne cause évidemment. Pour le super vieux euh, jeu
0: évidemment Mais
3: évidemment le super <rire> vieux jeu qui est à la petite promo euh, qui est dispo bah, sur Youtube hein, avec euh, les amis Sylvain Testet et Raphaël Lucas, qui traite de la question euh, des vampires dans le jeu vidéo. Alors évidemment pour moi c'était l'occasion bah, d'aborder un, un sujet qui me passionne depuis toujours donc... Euh, j'ai relancé pas mal de, de, de jeux plus ou moins datés liés à la, la thématique du vampire. Vous pouvez aller voir l'émission, on parle des différents aspects de, de cette figure, de, des jeux dans lesquels on combat le vampire, mais on peut aussi parfois interpréter un vampire. Voilà, en tout cas c'est une figure assez intéressante et du coup euh, hors jeu vidéo je me suis refait un petit cycle cinéma à la maison allez pour se remettre dans bien s'ambiancer autour de, 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 du mythe du vampire alors justement une petite sélection euh, <rire> du meilleur comme du pire parce que alors, bah vous ouais, voyez ouais. pas mais
2: y a, y a, y a il y a Patrick qui prépare mais il y a un une ah, de y a galettes. De DVD à nous montrer Donc à l'ancienne
3: les galettes ah bah oui attendez <rire> on, est, euh, on est à la maison on est sérieux euh, non non on bah, a quelques films que, que, que j'ai revus évidemment bah, je vous parle régulièrement du Dracula de Coppola qui pour moi reste un de ces de ces c'est monument, un des meilleurs films qui traite du, du vampirisme. Et je crois que j'ai déjà eu l'occasion de le dire. C'est un de ces films que j'ai ai pas aimé à l'époque et que c'est rare que ça m'arrive. En général, je suis plutôt campé dans mes positions. Mais c'est vrai que le film de Coppola, j'ai en vieillissant, plus je le revois et plus je trouve que c'est un film formidable qui parle du cinéma, qui parle de, admirablement de, de, de la question du vampire. Par contre, euh, Patrick, revu aussi un plaisir le... et tu vas l'appeler Drapola à partir de maintenant, s'il te plaît. Parce que là, ce... Dracula, de Coppola, <rire> ça ne veut rien dire. Je ouais, si je vais me permettre, mais, mais pourquoi on pour peut y <rire> penser Non, j'ai revu le Nosferatu, Fantôme de la Nuit, de Werner Herzog, que j'aime beaucoup aussi, qui n'est pas du tout dans les mêmes ambiances, hein, avec, euh, avec euh, Isabelle Adjani, évidemment, et Klaus Kinski, euh, qui un film formidable, plastiquement, visuellement, un film inquiétant, un film morbide, euh, froid, mais qui est, qui est absolument, euh, je trouve, hypnotique. Enfin, C'est un film d'une qualité absolument incroyable sur le plan esthétique, euh, avec de très bons... Moi, j'ai une version Blu-ray euh, de Gaumont, avec de super contenu euh, des suppléments très intéressants. J'ai redécouvert le, le Dracula de, de Dario Argento aussi, qui est un petit peu marqué, hein, qui a une bonne dizaine d'années, qui, qui est plus... Euh, c'est plus marqué. Euh, tu, tu le recommandes ouais, vraiment, Patrick Comment
4: Tu le recommandes vraiment, le Dracula de Argento Vraiment
3: bah, Il faut aimer le, le côté... Euh... Non, non, mais je ne mets pas... Attendez, moi je, je le cite, non, non, je le cite après le, le Herzog et le Coppola. On ne peut pas les mettre sur les mêmes lignes. évidemment. Il est beaucoup plus, euh, beaucoup plus orienté bis. Le Dracula 3000 aussi, qui est difficile à, à franchement indiquer. Parce que Dracula 3000, ce qui est hallucinant, c'est qu'il transpose. Et tout. c'est aussi un fil rouge, c'est de reprendre ce matériau romanesque original et de transposer ça évidemment à des époques avec des, des variations de, de, évidemment de qualité de réalisation ou d'ambiance Dracula 3000, il, il reprend complètement le, le roman mais il, transmet, il transforme tout ça dans l'espace avec le Déméter qui est un vaisseau spatial enfin, c'est bon, un vrai nanar que, que, voilà. non sinon bah, mon, bah, je, évidemment je ne les ai pas revus parce que je les connais un peu par cœur hein, les Fright Night, les donc, Vampires vous avez dit Vampires, euh, Génération Perdue, The Lost Boys, euh, avec d'ailleurs cette capacité dans les années 80 à à traduire, à ne non traduire les titres de films. Quoi. Ouais. Fright Night qui devient Vampire, vous vous êtes dit Vampire, c'est formidable. Euh, le, The Lost Boys qui devient Génération Perdue. Il y, avait, il y avait vraiment quelque chose dans la traduction des titres en français qui ne se fait plus vraiment aujourd'hui. Euh, mais mon cœur est de ce côté-là aussi de ces films des années 80 qui savaient marier... Euh, horreur, comédie, euh, avec des pointes d'épouvante euh, qui sont bien là, tout en restant dans les codes du, du vampire. C'est vraiment une période de... de ça de... se fait
4: toujours dans la comédie américaine, hein, les traductions euh, approximatives de titres... Euh... Ouais, la différence oui, laisse espace on... bizarre. La, euh...
2: la, la différence, <rire> c'est qu'on met un autre titre anglais à la place. <rire> <rire> oui, souvent, c'est vrai qu'il y,
3: y a ce cas de figure de plus en plus. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on savait très bien faire ça. Donc voilà, j'ai eu ma période vampire, mais qui est toujours là. Hein. C'est juste que oui, là, oui, j'ai une densité de, de là, visionnage oui. de films un peu plus importante. Mais voilà, j'ai toute une liste de films, si vous voulez voir. Puis sinon, on a un super vieux jeu, évidemment, dispo. On, on parle de pas mal de films à côté des jeux, bien sûr. Corentin. On ça va aller assez vite,
2: moi. Euh, bah, je, je vais profiter du... Du bruit, de l'effervescence, de l'excitation euh, autour de l'actualité d'une d'anatomie d'une chute, euh, donc de Justine Triet, pour bah, aller le voir au cinéma. Je, je n'étais pas allé le voir au cinéma et, euh, grosso modo, je m'étais dit, oh, j'étais déjà prêt en fait. À, 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 j'étais prêt psychologiquement et mentalement à, euh, à traverser Paris pour aller le voir dans une séance euh, euh, perdue loin de chez moi. Et au moment où je regarde ça, c'est un, un samedi. Je fais « Ah bah en fait, il passe, dans 5 minutes, il passe dans 20 minutes à 5 minutes de chez moi. Bon bah let's go. » Et la salle était remplie. La salle était remplie. C'était il y a 2-3 semaines. C'est un film qui, euh, qui continue de remplir les salles. Donc, c'est évidemment grâce à l'actualité des Césars, de, de, des Oscars, des, des, de tous le les grand récompenses chlème. que le film... Voilà, le grand chlème, le film la va récompense. continuer, à mon avis, à remplir les salles euh, jusqu'à la fin de sa tournée, euh, de sa campagne de, de récompense. Euh, et c'est extrêmement mérité. Ce film est incroyable. Euh, généralement, c'est rare que je ne regarde pas ma montre pendant les films. C'est un tic, hein, ce n'est pas quelque chose que je... Je ne suis pas quelqu'un qui, qui, qui me qui suit euh, comment dire qui qui suis plongé dans un film au point d'oublier un peu le monde autour de lui il y a toujours un moment où je vais regarder ma montre ce film-là, ça n'a pas été le cas. J'étais accroché, quoi. Vraiment, c'est un film qui vous prend au trip, qui vous ne lâche plus, euh, qui vous force à prendre euh, une opinion, qui vous force à avoir un avis, en fait, sur ce qui se passe. Tout simplement parce que les, euh, ce film de procès, hein, donc qui, qui demande de savoir s'il si, euh, y a eu suicide ou meurtre du mari par sa femme euh, dans un chalet euh, en Isère, parle de sujets très actuels, qui, qui est une forme d'exploration. Je l'ai pas vu moi, encore. Hein, bon, c'est un film de procès. Oh, je je t'ai donné le contexte. Okay. C'est un <rire> film de procès. Est-ce que la femme a tué le mari Voilà. Enfin, c'est tout. Je ne t'en dis pas plus et je ne compte pas en dire plus parce que tout le principe euh, de, de ce film de procès là, c'est même pas la vérité finalement. C'est même pas le. Euh, même, pas le même pas la vérité. C'est même pas le, 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 le verdict de, de, de du jury. C'est euh, toi. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu vois toi et qu'est-ce que tu peux euh, en tirer pour la ouais. vie, euh, ton couple, euh, tout ça? Parce qu'en vrai, c'est évidemment qu'il y, y, y a le thriller, il y a l'enquête, le, il, il y a le côté comme ça derrière, mais il y a aussi euh, une analyse sociétale incroyable de Justine Trier. Euh, c'est quoi être un couple? Euh, c'est quoi, euh, quoi les rapports de force au sein du couple? Le, le rapport à. De, de, voilà. Il y, a, bon, il y a quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment moderne. Je comprends à 100%. Je suis absolument pas original en disant beaucoup de bien du film. Ce film est formidable au niveau du montage, au niveau des, des, des choses. Des plans, tout ça. C'est incroyable. Ce film est super. Je vous recommande Anatomie d'une chute de okay. Justine Triet euh... Et oui, Swan Arlo est devenu une égérie TikTok. Ça, j'ai pas compris. Mais euh, oui, euh, donc c'est euh, celui qui joue l'avocat de la défense euh, qui, est, qui est devenu. qui, est, qui... Tout le monde l'adore. Tout le monde a envie de, de lui faire des bisous sur TikTok. Donc. Euh... C'est bien. Il, a... il, est, il, est, il, est, il est charmant, il faut dire. Il est charmant, la mise Arlo. C'est bien que ce genre d'archétype soit aussi euh, un petit peu qui est, séduise toute une génération de, de personnes sur TikTok. Marius, euh,
4: si vous aimez euh, Anatomie d'une chute, franchement, allez voir tous les autres films. Trias, c'est vraiment une autrice incroyable. Et même pousser le vice jusqu'à aller voir euh, Onoda, qui est le dernier film de Arthur Harari, son conjoint, qui coécrit euh, Anatomie d'une chute, qui est un film magnifique également. Euh, autre très beau film, plus facile à, à voir puisqu'il est sur Netflix. Enfin, plus facile, non, c'est très bien d'aller en salle. Euh, film que j'avais très envie de voir en salle avant de l'oublier, d'oublier de, de, son existence même. Euh, ça s'appelle She Said de Maria Schrader. Et c'est euh, une reconstitution à, à temps très court, puisque ça, ça parle d'événements qui sont survenus il y a cinq ans. Euh, de l'enquête du New York Times sur les accusations de viol euh, portant sur euh, Harvey Weinstein. Et le film est incroyable. enfin Vraiment, c'est un très, très, très beau film, incroyablement sobre, qui refuse toute forme de sensationnalisme, tout, toute forme d'envolée, et en même temps, qui parvient à être super touchant. C'est un film qui travaille le particulier, mais vraiment le détail, euh, que ce soit de la vie des enquêtrices, mais même des gestes enfin, c'est un film qui tournait dans euh, les locaux du New York Times qui montre des, des détails de vie euh, de... de journalistes qui sont super signifiants enfin, je... c'est vraiment un film qui m'a super touché euh, alors que ce ne sont qu'une accumulation de... de scènes au téléphone, de chants contre chant. Enfin, c'est extrêmement simple et en même temps, il y a des trucs qui sont pétrifiants. Il enfin, y a l'utilisation euh, à un moment d'un de... son euh, de Weinstein quand il est enregistré par, euh, par une des femmes qui l'accuse et ils utilisent le son tel quel, brut. Et ça fout la chair de poule. Il y a la présence d'Ashley Jude qui témoigne dans l'enquête mais qui joue son propre rôle, qui intervient dans le film. Enfin, C'est vraiment euh, un film très impressionnant et en même temps super sobre. Très... Euh... Sans, sans effet de manche, sans. Sur Netflix euh... alors. Ouais. Je vais regarder c'est très très beau. Ouais. Enfin, vraiment un des plus beaux films sur le journalisme euh, depuis longtemps, quoi.
0: Moi, je me posais une question. Enfin, en fait, j'avais pas trop de, de Rocco euh, et tout ça. Et en fait, je me suis dit, bah si, j'ai par... parlé de ça. En fait, c'est un. Parce que j'ai découvert ça avec un ami qui. qui euh, voilà. C'est une histoire d'enfant. Il y a des applis dont j'avais pas conscience et qui sont tellement évidentes et, euh, et, et ça marche tellement bien. C'est des applis pour téléphone de stop-motion c'est pour faire du stop motion avec juste un smartphone. En fait, c'est idiot. Les enfants, ils ont des Legos, ils ont des Playmobil, ils ont plein de trucs. Et vous mettez euh, dans ah, les mains de malin, votre ouais. enfant euh, un téléphone avec une appli de stop motion et ils peuvent raconter des histoires. Ça leur prend un temps de dingue, mais c'est une, une utilisation ultra créative euh, parce que c'est image par image. Les applis sont super bien faites. C'est-à-dire que tu as les images précédentes en, surim en surimpression ah ouais. euh, et donc tu peux placer euh, l'image suivante et tout ça. Nous, on est passé en version payante, parce que euh, y a, euh, mais ça coûte vraiment que dalle. L'appli, euh, nous, qu'on utilise, s'appelle Stop Motion Studio Pro. Alors, il y a une version gratuite, vous pouvez essayer, hein, mais euh, mais la version payante, je crois, elle a 5 euros ou un truc comme ça. Euh, c'est vraiment des applis pas chères. Et franchement, euh, moi, les résultats euh, que font euh, mon fils, mes filles euh, avec ça, je suis là, je fais wow « Waouh !» Enfin, il y a, y a un côté, alors c'est des petites scénettes qui vont durer... Ils peuvent euh, les partager euh, après Ils peuvent les ouais, extraire Oui, bien sûr, ou bah, les... tu peux exporter, ouais, euh, tu peux exporter ouais. en MP4, euh, etc. Et, euh, et, et franchement, alors, je parle pour enfants, mais ça se trouve, ça, peut, ça parle à tout le monde, euh, mais c'est des petites applis... Et en fait, c'est tellement évident euh, qu'un smartphone est fait pour faire du stop-motion en fait, quand tu as, as l'appli euh, là-dessus. Donc voilà, euh, n'hésitez pas, euh, c'est vrai que j'aurais pas eu l'idée si j'avais pas croisé ce pote, enfin un, un, le père, le père d'une un, pote d'Arthur, euh, qui, euh, qui avait pris ça sur, sur sa tablette et tout ça, je me suis dit « Mais oui, mais oui, ça existe, c'est trop cool !» euh, Et effectivement, c'est trop cool, et ce que sont capables de faire les gamins avec, euh, c'est assez impressionnant. Voilà, donc euh, je peux que vous conseiller d'essayer euh, si, euh, si, euh, si vous avez des enfants. Ou si vous en avez pas, si vous avez envie de vous mettre au stop-motion, vous avez voilà. le droit aussi, hein, d'ailleurs par ailleurs en vrai vous avez le droit à euh, acheter de la playdo, même si vous êtes des adultes hein. exactement pardon je ne veux pas stigmatiser mais je ne veux faire de la pâte à sel mais pour la stop-motion <rire> c'est plus compliqué la pâte à sel parce que vrai. Ça, ça durcit <rire> voilà et bien bah, écoutez c'est fini pour cette semaine on se retrouve la semaine prochaine on se retrouve lundi pour euh, le gâchette gauche de février évidemment et euh, on se retrouve la semaine prochaine pour euh, parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets ciao Tchuss. ciao
4: bye
1: only from rustolium